0: Das Ende ist nah. Oh Gott, werden wir alle sterben? Ich wollte mal ein bisschen Dramatik reinbringen, <lacht> dachte ich. Das war so ein Versuch, aber hat nicht so richtig funktioniert. Ne?
1: Doch, bei mir hat es funktioniert. Ich bin ganz aufgeregt
0: jetzt. Zu Recht, Zurecht, weil äh, es ist die letzte Folge der dritten Staffel, über die wir jetzt reden. Wow,
1: krass. 23 Wochen Star Trek gehen jetzt vorbei.
0: Und wie sie vorbeigehen. Also, also wie gehen sie denn vorbei?
1: Wir werden sehen. Also, statt mal hier diesen, diesen Intro-Dingsy.
0: Ah, ich weiß, was du meinst, das hier, ne? Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur letzten Folge der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Es ist die 13. Folge und es ist der zweite Teil einer Doppelfolge, die, äh, an die man sich fast gar nicht mehr erinnert, also an den ersten Teil. That Hope Is You Part 2, That Hope Is You Part 1 war Folge 1 der dritten Staffel auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ihr immer noch bei, da seid, äh, auch wenn wir ja schon heiß diskutiert haben, wie das hier wohl alles zu einem Ende gehen äh, wird. Offensichtlich interessiert euch das Ende doch noch und mich interessiert sehr, möchte ich an dieser Stelle sagen.
1: Das freut mich. Ja. Ich find, äh, Mal gucken, wie es ausgeht. Spannend. Ich habe die Folge nicht gesehen, ja? wie immer. Ja, sehr gut. Ja. Ich finde es äh, total spannend, dass du ähm, sagst, dass es der zweite Teil eines äh, Zweiteilers ist. Ja, ich finde, der ist, Titel suggeriert das, aber die ja. Folge gibt
0: es nicht her. Nee, das stimmt, voll, voll und ganz nicht. Also, ähm, da können wir ja, <lacht> können ja nicht mit dem Ende anfangen. Ne? Wir können ja gleich <lacht> darüber reden, wie viel Bogen sie am Ende eigentlich zumacht. Und das versucht sie ja schon so ein Stück weit. Also ja. Sie versucht, ja, ja, den doch. Bogen mhm. jetzt ja zurückzuspannen zum ersten Teil. Aber eigentlich ist es, wenn man es wenn genau nimmt, ist es der dritte Teil einer Trippelfolge.
1: Ja. Oder der letzte Teil des Prologs. <lacht> Erneut. Ja. Aber dazu später mehr. Aber dazu Vielleicht später blicken, wir mehr. Noch mal, blicken wir noch mal einmal kurz zurück und gehen ins Feedback rein, würde ich sagen, oder? Können wir gerne machen. Weil ich habe extrem viel aufgeschrieben. Wir sollten hier nicht lange warten, irgendwie, bis wir langsam in diese Folge einsteigen. Ähm, auf aber gar ich habe mal kurz ins Feedback reingeschaut und da habe ich zwei Sachen rausgesucht. Allerdings ist ähm, das Feedback zur letzten Folge riesig groß. Also Leute, geht mal auf unsere Homepage, discoverypanel.de, lest euch mal ins Feedback rein. Ähm, da gibt es auch gerade sehr, sehr viel kontroverse Stimmen. Also es gibt ähm, sehr, sehr viele Leute, die äh, unzufrieden sind mit dem Verlauf der Staffel, beziehungsweise mit der letzten Folge. Es gibt genauso auch viele Leute, die damit sehr, sehr zufrieden sind. Mhm. Ich schätze fast, dass es bei dieser Folge wieder genauso sein wird. Und ähm, ja. nur damit, also wir wollen hier nicht irgendwie den äh, Vorwurf äh, der Zensur bekommen. Das heißt eigentlich, eigentlich schon, ist, wir sind also... Ja, wir sind, natürlich,
0: die, wir sind, wir sind Wir sind die Trumpisten unter den Star Trek Podcasts.
1: Ja. Ähm, schwierig in diesen Zeiten, schwierig. schwierig. Ich nehme das wieder zurück. Ähm, Nein, also wir, äh, natürlich moderieren wir so, dass wir auch Leute rausschmeißen, die sich nicht benehmen können, aber wir schmeißen eben nicht äh, Leute raus, die negativ gegenüber äh, Discovery eingestellt sind. Und da könnt ihr gerade mal reinlesen, gerade der Björn hat sich so ein bisschen auf einen Feldzug begeben <lacht> dem Forum. und wirklich sehr, sehr viele Argumente dafür genannt, warum denn diese Staffel schlecht ist. Und es sind doch keine blöden Argumente. so. Nein, ne? genau. Und das ist das Schöne, immer wenn man Argumente bei uns im Forum hinterlässt, dann wird man noch nicht gekickt.
0: Ja. So. <lacht> so, so, sonst schon, aber ohne Argumente läuft genau. nichts so. Ja.
1: Ohne Argumente läuft gar nichts. Also so, ohne Argumente, Leute, da kriegt ihr sofort einen Tritt in euren Hintern und dann seid ihr weg von discoverypanel.de. <lacht> So, so hart sind wir. Das ist übrigens einmal passiert in der gesamten Zeit. Nee, ich glaube zweimal tatsächlich.
0: Es ist, auch, ihr merkt auch schon, es ist vorbei mit dieser, dieser vorweihnachtlichen oder weihnachtlichen Stimmung hier. Wir sind jetzt im neuen Jahr voll Quatsch, und ganz am Januar. Ja, also es ist jetzt, es ist jetzt hier knallige Weihnachtsbäume. 2021, wir sind ja.
1: hier wird, hier wird wieder hart geschossen. Ja,
0: aber sowas von. Ich meine, wer weiß, wie lange wir noch schießen können, weil im Moment ist ja jetzt gerade dann, äh, jetzt, wenn wir diese, diese Folge hier beenden, dann ist ja auch, ähm, Schuss mit, Schuss, Schluss mit Munition fürs erste. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, aber dazu auch später mehr. Ja.
1: Ja, ja, in zwei Wochen kommt ja Lower Decks, aber ähm, genau. Dann ähm, besprechen
0: wir den ganzen Bums eigentlich einfach nochmal.
1: Genau, und alles am Freitag. Das wird äh, toll. Wir machen aber weiter Werbung hier an dieser Stelle, nämlich Werbung für den Podcast Moral egal. Und das machen die natürlich sehr, sehr schlau mit der Kampagne, hier äh, bei uns einfach ins Forum zu kommentieren und da <lacht> schlaue Fakten zu schreiben, sodass wir wiederum Werbung für Moral egal machen können. Ja, ja, wir haben ähm,
0: sie aufgefordert. Also, das sollten wir schon dazu sagen, wir haben sie aufgefordert, sie sind der Aufforderung nachgekommen, also insofern äh, alles richtig gemacht. Danke. Genau.
1: Und äh, der Aufforderung nachgekommen sind sie mit ein paar Erklärungen zu RLS. Ähm, da schreibt Moral egal, beziehungsweise ich glaube, es war die Caro, die da geschrieben hat. Ich habe leider einen falschen Screenshot gesetzt, aber ähm, ich glaube, es war die Caro. Sie schreibt in aller Kürze: Kenneth Mitchell gab im Februar 2020 bekannt, dass er an ALS-Amyotropha-Lateralsklerose erkrankt ist. So weit, so gut. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt. Ähm. Sie schreibt, es handelt sich um eine neurodegenerative Erkrankung, bei der letztlich in einem fortschreitenden Prozess die Nerven erkranken, die die Muskulatur steuern. In den allermeisten Fällen ist die Erkrankung nicht familiär genetisch. Mhm. Das hatten wir ja gefragt. Mhm, genau. Das heißt, in der Familie ist meist sonst niemand betroffen. Es gibt aber in seltenen Fällen Familien, in denen bestimmte Gene die ALS auslösen und somit mehrere Familienmitglieder betroffen sein können. Mhm. Zu ALS wird weiterhin viel geforscht. Stephen Hawking wird oft im Zusammenhang mit ALS genannt. Er erkrankte sehr früh, was ungewöhnlich ist, und lebte eine lange Zeit mit der Erkrankung, Wahrscheinlich liegt er in einer selteneren, selteneren Form.
0: Was auch sehr ist. ungewöhnlich ist. Ne? Also normalerweise äh, geht diese Degen Degeneration über, ähm, also so kenne ich es tatsächlich aus äh, Fällen in meinem erweiterten Umfeld, ähm, über zwei Jahre, also äh, zwei Jahre, nicht zwei Jahre, also zwei Jahre, aber jetzt nicht irgendwie über ein ganzes Leben, weil bei Stephen Hawking mhm. war das ist ja wirklich ähm, ewig quasi. Ne?
1: Ja, wir wollen Kenneth Mitchell natürlich alles Gute wünschen ja, und auf hoffen, jeden dass er noch ähm, ein paar Jahre hat, hoffentlich auch ähm, gute Jahre, ja. Gute Jahre, genau. Weil das also ne, in case neurodegenerativ ja. kann ja viel heißen, ja.
0: ne? Im Worst Case kann es halt auch passieren, dass du halt einfach in deinem Körper eingeschlossen bist äh, und ähm, nicht mehr so wirklich was tun kannst, ne? Und das ist, das ist wirklich, glaube, das ist dann so ein Punkt, wo, wo du nicht mehr so richtig Bock hast zu sein, aber I don't know. Ähm,
1: ich hoffe. Ja, ist das so? Also dass selbst der, der Sehnerv nicht mehr, also ich hatte mal, ähm, mein ehemaliger Vermieter waren alle erst erkrankt. Ja. Und der hatte, ähm, der konnte nicht mehr viel bewegen tatsächlich. Ja. Aber der hatte so einen ähm, Computer, den er irgendwie mit den Augen steuern konnte oder so. Also der das hatte hat das Stephen Hawking
0: ja auch, ne, ne? Der hatte auch am, der hatte irgendwann mal so einen ja? Stick, den er irgendwie dann auch irgendwie mit dem Mund, glaube ich, gesteuert hat. Aber am Schluss war es, glaube ich, auch, diese Sprachsteuerung funktionierte per Augen. Ähm, ich weiß ich nicht, das wäre dann die Anschlussfrage. Ähm, Weiß ich nicht, aber ich das, was ich äh, gehört habe, ist, dass es meistens ähm, damit endet, dass quasi der Muskel zum, zum, zum Luftholen ähm, quasi nicht mehr angesteuert wird, also dass du dann einfach am Ende ähm, erstickst quasi, ähm, weil, weil das nicht mehr funktioniert. Ähm, das mit dem Augenlicht hat ja eigentlich, klar, da sind auch kleine Muskeln drin, damit du das Auge bewegen kannst. Ne? Ähm, hm. I don't know, weiß ich nicht. Da würde ich mich jetzt auch nicht nach vorne äh, Wie gesagt, rauslegen. wir wollen Kenneth Mitchell
1: äh, wünschen, dass er noch ein paar Jahre hat. Und äh, ihm scheint ja auch das Schauspielern wirklich sehr viel Spaß zu machen. Ja. Das sieht man immer wieder auf Fotos auch. Und deswegen wollen wir natürlich ihm und dann auch wiederum uns wünschen, denn äh, offensichtlich hat sein Charakter ja überlebt, dass er vielleicht in der ähm, vierten Staffel noch die eine oder andere Minute am Set verbringen könnte. Ja. Das wäre doch nett. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja und das, dass da vielleicht auch ein bisschen was getan wird. Ne? Also ich meine, es ist echt eine, eine beschissene Krankheit, die relativ selten ist und deswegen wurde da ja auch lange nicht mehr, äh, lange nicht äh, viel zu geforscht. Ähm, es gab ja dann damals diese Eisbucket-Challenge, die darauf aufmerksam gemacht genau. äh, hat, dass es diese Krankheit überhaupt gibt und ähm, dass da man vielleicht auch so ein bisschen mehr ähm, äh, ja, Kohle reinpumpen soll. Und ich glaube, seitdem mhm. hat sich auch so ein bisschen was äh, was getan forschungsmäßig. Vielleicht findet man ja irgendwann auch äh, zumindest ein Grund und vielleicht auch eine Lösung für dieses Problem.
1: Beziehungsweise auch davor schon, ein bisschen vor der Eisbacke Challenge, ähm, das wurde in Deutschland sehr, sehr viel weitergebracht durch die Christoph Nowak Stiftung. Christoph mhm. Nowak ist ein ehemaliger ja. Fußballspieler vom VfL Wolfsburg, der ähm, äh, an äh, ALS erkrankt ist und dann auch relativ bald gestorben ist, äh, ich glaube Mitte 30 oder sowas. Mhm. Und ähm, da wurde eben die Christoph Nowak Stiftung gegründet, unter anderem vom VfL Wolfsburg und äh, die hat, glaube ich, die Forschung von ALS in Deutschland schon sehr, sehr stark weitergeführt.
0: Auf jeden Fall vielen Dank an Moralegal. Ähm, da gibt es auch einen kleinen, wenn ich das richtig verstanden habe, Ausschnitt dann zum äh, Hören in der aktuellen Folge des äh, Podcastes von Moralegal, wo Sie das nochmal ausführen, was Sie in kurz bei uns ähm, im Forum gepostet ja. haben.
1: Liebe ähm, Freunde von Moral, egal, ich habe auch in dieser ähm, Folge wieder einen Auftrag für euch. <lacht> also bleibt mal dran, damit ihr gleich mal wieder zuhören könnt. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr schön, dass wir jetzt äh, medizinische <lacht> Themen einfach immer aussourcen können. So, ich lese mich dann kurz ein bisschen ein, ja. ich äh, posche ein bisschen was und dann könnt ihr weiterfahren.
0: Ich bin mir nicht Find's sicher, gut. ob das im Sinne der Erfindung ist und mal gucken, äh, wie lange ihr da noch mitmacht. Aber ja, für uns ist gerade ganz praktisch. Toll, <lacht>
1: danke. Also. Also Leute, das ist doch ein Geben und Nehmen, oder? Ihr macht für uns die medizinischen Themen und wir machen für euch Werbung. Ist das nicht toll? Toll,
0: super. <lacht> ganz, ganz groß.
1: So, ich habe noch ein zweites Feedback rausgesucht, nämlich von äh, Kai. Und da, ähm, der geht ein bisschen kritisch mit der letzten Folge um. Mhm. Und äh, ich finde, er hat da schöne Punkte rausgearbeitet. Er sagt, ich hätte noch ein bis zwei Verständnisfragen. Osira hat die Discovery gekapert. Es wäre doch jetzt super schlau, ihre Wissenschaftler in aller Ruhe tüfteln zu lassen. Mhm. Hat ein Punkt, ne?
0: Also so von wegen, warum muss sie denn jetzt irgendwie bis zur Sternenflotte Hauptbasis fliegen? Warum ist sie nicht irgendwie in die Garage geflogen mit dem Ding und hat das Teil auseinandernehmen genau. lassen?
1: Er sagt, macht sie aber nicht, sie nutzt die Discovery, um sich bei der Sternenflotte Zugang zu verschaffen. Warum? Um Friedensverhandlungen zu führen. Welcher Krieg eigentlich? Und der Föderation eine Fusion vorzuschlagen. Hätte sie für dieses Vorhaben die Discovery gebraucht? Brauchte sie den Zugang zu einem Raumhafen? Hätte sie nicht einfach so hinfliegen können und, und um Verhandlungen bitten? Es würde noch besser. Wenn Vance unterschrieben hätte, hätte sie die Discovery dann zurückgegeben? Wofür das ganze Manöver? <lacht> Je mehr man drüber nachdenkt, desto weniger Sinn macht die ganze Aktion.
0: Das ist das Problem mit dem drüber nachdenken. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch doof, wenn wir. Also ich, ich möchte ja auch nicht, dass wir eine Star Trek-Serie haben, über die man nicht nachdenken darf, damit sie noch funktioniert.
0: Nee, ich weiß, das ist ja, das ist ja immer ein Argument und ich, da bist du, glaube ich, auch härter an der Realität, als ich mich da gerne mal verblenden lasse ähm, und äh, gerne auch mitreißen lasse. Aber ich kann jetzt wieder mit dem Argument kommen, und damit bist du, glaube ich, in der letzten Folge, in der letzten, also in unserer letzten Folge gekommen. Ähm, wenn du mit Verstand an die ein oder andere TNG oder DS9 oder Voyager-Folge rangehst, ähm, dann kannst du da auch ganz schnell stranden. Also, das ist jetzt auch keine neue, äh, ja. neue Erf
1: nein, Erfindung von Discovery. Kein, na, ja. nein, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da sind äh, Plotholes ohne Ende auch in den alten Serien. Das mhm. darf man überhaupt nicht irgendwie äh, verblenden. Ich finde nur, ähm, also ja, Björn, und Björn und Claudia ja. haben das in ihrem Podcast auch ganz nett gesagt. Da hat Claudia gesagt, warum schreibt denn Ozira Vance nicht einfach eine E-Mail?
0: <lacht> Weil es vielleicht nicht authentisch gewesen wäre. Also da, da persönlich aufzutauchen, finde ich, ist schon ein wichtiger Move. Also dass, dass sie da quasi selber, also auch dass die quasi diese, diese Vertrauensbasis da entsteht. Ne? Also die kommen dann mit drei Leuten jeweils an und dann sagen die, okay, hier äh, wird blöd, wenn es schief läuft, so, aber wir gehen jetzt mal zusammen und lassen euch vor der Tür in dieses Zimmer rein und sprechen miteinander. Also das, finde ich, war ja. schon ein wichtiger Move, um Auf diese Bereitschaft aber zu Aber warum zeigen.
1: mit der Discovery, Die Discovery ja, ist ja. doch einerseits ihr größter Trumpf und andererseits muss sie damit aber doch nicht ins Hauptquartier fliegen. Die wird doch irgendein anderes Schiff haben. Die kann auch mit der Veridian trotzdem vor, vor den Türen, äh, warten und aus diesem Riesenhangar, in dem die Discovery in dieser Folge fliegt, <lacht> ähm. Da kann ja auch irgendwie ein anderes Schiff rauskommen, ja, ja. keine Ahnung, die, die Blue Mountain oder sowas und dann bitteschön, <lacht> los ins Hauptquartier. Also es, es stimmt schon, dass das hier alles zusammenfällt, das hat was mit dem Plot zu tun, aber das hat nicht irgendwas mit Logik zu tun irgendwie.
0: Nee, das stimmt schon, da, da, da. aber vielleicht, naja, vielleicht hatte sie einen anderen Plan, als sie gestartet ist, aber es ist auch Bullshit, ne? <lacht> hat sich dann immer
1: überlegt, ja, nee, dann vielleicht
0: doch was anderes, ja.
1: Ja, sie haben hier irgendwie die Storys zusammengebracht. Das, was am Ende rausgekommen ist, diese Friedensverhandlungen, fand ich toll. Mhm. Äh, There is a Tide, fand ich eine tolle Episode. Aber ein paar Plotholes gab es schon da drin mhm. irgendwie. Ja.
0: Und, und die wird es auch heute geben. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie du mit ihnen umgehen äh, wirst und wie ich mit ihnen umgehen werde und wo wir da uns treffen werden. Und ich glaube, also, dass, dass so Leute wie Kai da auch wieder genug Futter haben werden, ja, ja. Ne, um sich... Ähm, um sich daran abzuarbeiten. Es ist halt die Frage, ob es am Ende dafür oder deswegen weniger funktioniert. Vielleicht ein bisschen. Wir gucken aber, das habe ich schon mal irgendwann gesagt, ne, wir gucken aber auch diese Serie wirklich mit einem sehr, sehr scharfen Auge. Und ich glaube, wenn du viele andere Serien, und ich komme jetzt nicht wieder mit Gotham, weil Gotham ist natürlich das Extrembeispiel, <lacht> ähm, das Extrembeispiel von, von äh, Irrationalität, aber ich glaube, wenn du auch viele andere Serien, äh, die anschaust, selbst die, die guten, ähm, weiß ich nicht, House of Cards oder oder, oder Breaking Bad oder sowas. Ich bin mir relativ sicher, wenn du die mit dem gleichen Auge wie wir Discovery anguckst, angucken würdest, würdest du auch über Plotholes und Plot-Devices äh, stolpern, wie diese Discovery aus, diesen Discovery Ausflug hier.
1: Definitiv, wir sind ja auch keine früher, war alles besser, äh, Leute. Und ähm, ich kann schon mal sagen, äh, ich werde und wahrscheinlich nie einen vollständigen Verriss einer Folge machen. Und das wird bei dieser hier auch nicht passieren. Allein schon, weil ich diese Folge, und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ähm, bei weitem nicht so schlecht finde wie andere Folgen, die wir in diesem Jahr auch schon gesehen haben. Mhm. Eher im Frühjahr mhm. tatsächlich. <lacht> ähm, mhm. Oder auch in anderen Staffeln gesehen haben. Ja. Also einen Verriss wird es hier nicht geben. Punkt. Und das hat nichts mit Prinzipien zu tun, sondern ich finde,
0: wir wir arbeiten hier wirklich mittlerweile auf einem einem Niveau, wo man darüber sprechen muss, warum solche Plot-Holes entstehen. Ne? Also man kann ja darüber sprechen, w warum sie entstehen und warum man es nicht hätte oder wie man es vielleicht auch hätte verhindern können, weil vielleicht hätte es ja Wege gegeben, um das eleganter zu lösen. Ähm, und am Ende muss man halt irgendwie mit sich selber ausmachen, was diese plot Plotholes äh, mit einem machen. So. Und ob es dann am Ende wirklich ähm, das trübt, was neben diesen Holes an Substanz geliefert wird. Und ähm, da sind ja. wir, finde ich, in der dritten Staffel echt nicht so schlecht aufgestellt.
1: Ja, aber das ist jetzt schon fast ein Fazit und das müssen wir natürlich ans Ende der Folge
0: äh, stellen. Dann könnten wir an dieser Stelle sagen, sagen äh, sowas wie dazu später mehr.
1: Ja. So, sag mal, mal der Folge hineilasse. Oh Gott. Um nochmal kurz einen Callback zu machen äh. zur letzten Folge. Ähm, ja, komm. Äh, dann Sp halt Sprechen hinein. wir über das Team hinter der Folge That Hope Is You Part 2 ja. oder wie sie die Deutschen nennen, Ein Zeichen der Hoffnung Teil 2. Oh. Schön. Die Autorin äh, dieser Folge ist äh, unsere Showrunnerin, mhm. Michelle Paradise. Also nicht unserer Show, nicht von Discovery Penner, aber von äh, Discovery. Das ist die Showrunnerin von Discovery und tatsächlich ähm, die stabilste Showrunnerin äh, bisher, denn sie hat eine Staffel durchgehalten. Wow, Respekt. Ähm, vielleicht hält sie auch die zweite Staffel durch, man hört zumindest nichts anderes. Im Moment
0: hat man so ein bisschen das Gefühl, die haben sich eingegroovt, ne? also irgendwie ja. auch so, so alles mit, mit allen anderen Serien drumherum. Irgendwie hat man so das Gefühl, jetzt haben sie sich äh, so ein Stück weit gefunden.
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Also mit allen Serien drumherum kann ich überhaupt nicht sagen, weil ähm, Picard hat ja nach der ersten Staffel den Showrunner verloren. Das ja, gut, auch aber nicht das, wegen Streit, aber das, genau er, halt das
0: hat er das hat, Genau, das hat er ja operative Gründe. Aber, und ja. wir wissen ja auch noch gar nicht so genau, wie, wie gegangen er es am Ende wirklich ist. Ja, also, er, er, er ist im halt, Writer's Room. Ja, eben. Michael also, ja, gut, ja Gut, du hast gesagt, als Showrunner ist er gegangen. Da hast du natürlich recht. Ja. Ja, als Showrunner haben wir ihn verloren. Aber immerhin ist er, ist er ja noch irgendwie in... in, in im Dunstkreis quasi.
1: Ne? Du sagst immerhin, ich sag auch immerhin, andere Leute sagen, leider ist er noch im Dunstkreis. <lacht>
0: ja, ja, kann man so sehen und kann man so sehen. Aber das ist, Gut. ja. Ich, äh, Michelle, Michelle Paradise. Genau, bleiben äh, bleib, wir bleib, bleib, bleib doch mal da. Und über PK werden wir auch nochmal bei Gelegenheit reden. Es gibt ja bald die
1: Blu-Rays. Ich hatte dir äh, in der ersten Folge, die Michelle Paradise ja auch zumindest mitgeschrieben hat, schon ein bisschen was über Michelle Paradise erzählt. Ähm, und auch in der letzten Staffel schon. Also die kommt aus der LGBTQ-Plus-Bewegung, äh, ist bekannt geworden durch einen Kurzfilm über eine Gruppe lesbischer Frauen in L.A., ähm, hat damit auch ein paar Preise gewonnen und hat dann eine spätere, später daraus eine Serie entwickelt, nämlich Axis and O's. Yes. Und ähm, ist selber äh, impro Comedian und hat als Produzentin ähm, zum Beispiel für The Originals, dieses Spin-Off von Vampire Diaries, gearbeitet.
2: Mhm.
1: Gut. Und äh, der Regisseur, das hatte ich die letzte Woche schon gesagt, ja. ähm, ist wer? Na, weiß es noch? Ich weiß es noch, aber ich kann ihn nicht aussprechen, deswegen lasse ich es dich tun. <lacht> ich wollte dich provozieren. <lacht> ähm, es ist Olatunde Osun Sanmi. Du machst das
0: hervorragend und es ist, es, 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 es tut mir total leid, aber es, äh, ich will da jetzt auch irgendwie nicht, nicht äh, irgendwelche äh, rassistischen Wellen äh, auslösen. Ich kann diesen... Namen nicht aussprechen. Ich bemühe mich um F Besserung dieses, dieser, dieses Flaws meiner, meines Charakters.
1: Es sind die kenianischen Wurzeln, die für den Namen des Regisseurs äh, zuständig sind, äh, der ähm, wirklich sehr, sehr viele Serien gemacht hat. Under the Dome äh, ist ein, ein Beispiel. The Last Ship, äh, Accent, Sleepy Hollow, Minority Report, Blindspot. Falling Skies, da war so eine Art Hauptregisseur, wie er jetzt hier auch ist in Discovery. Und ähm, er hat auch einen Kinofilm gemacht, der ist so gefloppt, dass er wahrscheinlich nie wieder einen Kinofilm machen möchte. <lacht> ähm, gut. Ähm, kannst du dich noch an irgendeine Folge von Ola Tunde und Sanmi erinnern? Ach,
0: das auswendig. Schwierig. Äh, bestimmt. Also wenn du mir jetzt eine sagst, dann erinnere ich mich an die Folge.
1: <lacht> er hat die Letz letzten beiden der letzten Staffel und die ersten beiden dieser Staffel gemacht. Das heißt, das heißt da hat er quasi vier am Stück gemacht. Ah. Und mein äh, Favorit aus seinem Övre ist natürlich Calypso. Das stimmt. Shorttrack. Ja ja, 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 ja.
0: Wo immer noch zu, zu äh, überlegen sein wird, wie das eigentlich alles so zusammenpasst. Aber das ist ein anderes Thema. So,
1: kleiner, kleiner Teaser. Ich ja. habe später einen Deep Cut auf Calypso mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Aus dieser Folge. Aus dieser Folge. Ja. Hm. Ich bin sehr ja. gespannt. Ja, das äh, so das äh, ist die Aufgabe eines Teasers.
0: <lacht> er war ein bisschen hohl, weil, aber naja gut. Es war, ne, es war, ja, es war mal gut. Lassen wir mal da stehen.
1: Dann gehen wir uns Previously On. Bitteschön. Wir sehen den Geschehen auf, des, auf dem Planeten äh, mit dieser Erinnerung, dass die alte Sage auf Kamina, diese mit dem Monster da ja. besagt, dass man sich seiner größten Angst mit seiner größten Angst konfrontieren muss, um frei zu sein. Und dass die Leute vom Planeten schon innerhalb eines Tages da abgeholt werden müssen, so sonst sei es nutzlos. Das sind die beiden Infos, die wir über diesen Planeten nochmal bekommen ja. und die natürlich später auch nochmal wichtig werden.
0: Ja und die sowieso wichtig werden, weil, ähm, also ich meine, es war ja klar, dass wir zurückkehren werden auf den Planeten, ne? aber wir haben ihn ja quasi eine Folge lang nicht gesehen. Deswegen war das vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man das anders nochmal wiederholt hat da.
1: Genau, zumindest diese beiden harten Fakten, äh, die wir ja wirklich brauchen. Ähm, dann sehen wir noch die Story um, äh, äh, rund um Mosaira, die Entführung der Discovery, die gescheiterten Verhandlungen mit Vance und zusätzlich ähm, Burnham schießt Stamets ins All, der das gar nicht mal so cool findet. Mhm. Die Dots stellen sich Tilly vor und möchten mit ihr das Schiff zurückerobern und Vance nimmt die Discovery ins Visier. Diese letzte Szene mit Vance, der die Discovery ins Visier nimmt, die stammt aber glaube ich eigentlich von vor den Verhandlungen. Die Haben sie hier aber ans Ende von Previously On gepackt,
0: mhm, ähm, weil es ja quasi immer
1: noch gilt. Ne?
0: Ja, um, um mal ein bisschen Spannung zu erzeugen, genau. Ja. Genau.
1: Ja, und die 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 äh, haben die einmal, die haben die Discovery einmal ins Fadenkreuz genommen. Ne? Ja. Und da wird es ja erstmal nicht mehr rausgekommen sein. Ja, richtig. Gut, und dann gehen wir in die Folge rein, würde ich sagen. Ja, bitte. Und wir starten mit einem Gormaganda. Mhm, da sind wir wieder. Endlich, endlich,
0: endlich thematisiert mal jemand irgendwie dieses ganze Gewusel, was da irgendwie überall am Start ist. Da haben wir ja irgendwie in der vorletzten Folge schon drüber gesprochen, dass es sehr äh, ignorant zur Kenntnis genommen wurde, also nicht.
1: Ja, jetzt wissen wir aber auch warum, ne? weil das waren einfach Weltraumware, die kennen die und hm. die sind einfach krass ungefährlich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> also, ja, Also wenn nicht gerade irgendwie ein
1: äh, verrückter Zeitreisender äh, in ihnen äh, reist. Genau, das war nämlich das erste Mal, dass wir den Gormaganda gesehen haben. Die Folge Magic to Make the Sandest Man Go Mad in der mhm. ersten Staffel. Da hatte sich Matt in einem solchen versteckt, ja. in Gommaganda. Und dann haben wir den Gormaganda noch einmal im Staffelfinale der ersten Staffel gesehen. In Will You Take My Hand. Echt? Wollen wir den da gesehen? Gormaganda am Stil. Oh. Tilly musste Gormaganda am Stiel essen, also auf diesem äh, in diesem Orion-Außenposten ah, okay. auf, auf Kronos. Und dann, äh, als ihr das jemand gesagt hat, hat sie dann angefangen zu kotzen.
0: Gesehen ist ja dann auch ein, ähm, ein relativer Euphemismus. Ja, yeah, bitte, danke.
1: <lacht> Aber ich habe äh, hab mir diese Szene noch mal angeguckt. Ähm, Gerade Tilly wirkt ganz, ganz anders da.
0: Ja, was mit Tilly so passiert ist in den letzten Folgen und in dieser Folge würde auch noch zu besprechen sein.
1: Wir werden sehen. Ähm, hier nochmal Props an Jörg Hillebrand. Der hatte den Garmaganda tatsächlich schon in der ersten Folge erkannt, Chapeau. Mhm. Ähm, äh, Habe ich auch nirgendwo anders gelesen, dass das Garmaganda sind, die da rumfliegen. Das okay. heißt, äh, Jörg Hillebrand hat da mal wieder äh, ein besonderes Auge bewiesen. Allgemein kann man wirklich nur empfehlen, ich werde diesen ähm, Twitter-Handle äh, niemals aussprechen können, aber sucht einfach nach Jörg Hillebrand <lacht> mhm. von Ex Astris Ciencia. Ähm, laut dem Holo-Programm von Sukal hat der Gomaganda die zweifelhafte Auszeichnung, das Tier zu sein, das die längste Zeit auf der Liste der gefährdeten Arten der Föderation verbracht hat. Mhm. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass, es, dass die jetzt nicht mehr gefährdet sind. Ne? Weil wir sehen hier ja einen Gomaganda-Welpen aus dem Jahr 3052.
0: Ja, aber sehen wir den wirklich oder sehen wir den nur in der Holo-Matrix?
1: Naja, also da steht Welpe im Jahr 2052. 3052, das heißt wahrscheinlich einen, eine Aufzeichnung, eine Videoaufzeichnung, oder?
0: Ach so. Hm.
1: Hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, maybe. Vielleicht ist ja auch dadurch, dass ja da nicht mehr so viel äh, Warp-Traffic ist im Universum. Ist, vielleicht haben die ein bisschen mehr Platz, um, um da so sich gechillt auszubreiten.
1: Maybe. Aber 3052 wäre ja vor dem Burn gewesen und das so, Programm ja, sagt ja, stimmt, ähm, sagt tatsächlich, glaube ich, dass es eine Videoaufzeichnung ist, weil es so selten ist, die zu sehen, mh. gerade diese Welpen. Ja,
0: ja stimmt, aber, dann vergiss meine Theorie.
1: Ja, aber vielleicht hoffen, äh, hoffen wir mal, dass es dem Gomaganda wieder, äh, wieder etwas besser geht in dieser Zukunft, die wir da sehen. Auf jeden Fall sind sie hübsch, ja. Also für so einen Weltraumwahl. Ja, vor allem können sie offensichtlich auch ein bisschen, äh, also sie können Springen und schwimmen, irgendwie. Und bewegen sich ganz elegant, so. Ja, doch, ja. Kalba ähm, sieht mittlerweile sehr, sehr gezeichnet von den Strahlenverletzungen aus. Mhm. Und das gilt auch für Saru, was auch Sokal auffällt. Und Sokal gibt ihm dann ein bisschen Seetang für seine Wunden. Nett. Dabei ist mir aufgefallen, ähm, dass das englische Wort Kelp übersetzt Seetang heißt. Echt? Ja, und ähm, das hätten wir vielleicht früher mal checken können, dass die Kälpianer irgendwie die Seetank-People sind.
0: Das ist ja lustig, aber gut, ich meine, das passt doch irgendwie, ne? Mit ja, ihrer, passt ihrer voll. Nähe zum Wasser und so, ja. ja.
1: Naja, Kalba und Zarro umreißen jetzt das Problem. An vielen Stellen im Programm dringt irgendwie Strahlung ein, weil das Programm halt nicht mehr richtig hält, mhm. so dass sie das nicht lange überleben werden. Ich finde es spannend, dass so ein funktionierendes Holo-Programm auch ein Kraftfeld ist, welches die Strahlung abhält.
0: Stimmt, ja, äh, habe ich auch nicht, äh, also habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, pff, kann man kann man schlucken, finde ich. Also,
1: ich finde, es klingt sogar plausibel mit der Technologie des 32. Jahrhunderts, weil wir gesehen haben, dass diese Helme ja auch nur Kraftfelder sind. Mhm. Also auf diesem basan people shift da, ja. ne, als die da waren. Da waren ja diese Helme, die sie quasi ausblenden konnten. Das heißt, es waren tatsächlich nur Kraftfelder. Mhm. Oder programmierbare Materie, das weiß ich natürlich nicht. Hm. Aber was ist der Unterschied zwischen Holoprogramm und Programmier programmierbarer Materie?
0: Wahrscheinlich nicht so richtig viel, weil eigentlich sind das ja auch nur, obwohl es ist keine Materie, es, ist ja, äh, es sind ja Photonen.
1: Ja, aber sie interagieren ja auch ganz stark damit. Also sind es noch Foto Photonen oder sind es wirklich ist Es ist Materie, die da generiert wird? Hm. Hm. Unklar. Unklar. <lacht> ja. Ähm, Saru soll jetzt Sokal auf dem Kelpianer-Ohr bekommen, schlägt Kalver vor. Also vielleicht hat er <lacht> im und Mut, wenn Kelpiano zu ihm spricht. Deswegen soll er sich da doch mal ein bisschen äh, zu erkennen geben.
0: Halt blöd, wenn man als Kelpianer gerade nicht als Kelpianer zu erkennen ist, aber naja gut. Er ja. äh, findet hier eine kreative Lösung.
1: Ja, aber erstmal kommt plötzlich äh, Adira zu ihnen. Und äh, Adira ist, hast es erkannt? Welche Spezies? Nee,
0: ich habe darauf äh, spekuliert, dass du es mir erklären wirst. Also jetzt hat, hat so lustige blaue Zeichen im Gesicht.
1: Ja, sie ist Sahin. Sahin. Also Xahin. Wie Mehani Ikarani Kapo. Ja. Ah. <lacht> Hatte die
0: blaue Sachen im Gesicht? Ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Das habe ich schon wieder verdrängt.
1: Also Mehani Ikali Kapo war äh, die Xahin Princess aus dem Shorttrack Runaways ja. und dem Staffelfinale der letzten Staffel. Immer noch schade, dass die nicht mitgekommen ist. Vielleicht für Jojo. Hm? Aber ähm, hm. sie ist nicht dabei. Ähm, und äh, bei Picard kommen die Sahin auch vor. Mhm. In der ersten Folge,
0: glaube ich, sogar. Puh, das ja. weißt du besser als ich. Ich konnte, nicht, ich konnte mir sie nicht so richtig merken, offensichtlich.
1: Da ist Dash äh, doch, hatte doch so ein äh, Sahin-Friend. Also, ah,
0: richtig, genau. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, Yu begrüßt Adira überschwänglich und äh, freut sich doppelt, denn Day hat auch Medis dabei, die ihn ein paar Stunden schenken sollen.
0: Im Offensichtlich
1: im Mund geschmuggelt. Genau,
0: fand ich auch ganz bemerkenswert, weil ähm, wir haben ja bei der ersten Folge quasi, also bei der vorletzten Folge gelernt, dass all ihre Dinge, die sie bei sich trugen, nicht mehr da sind. Im Holodeck.
1: Ja, ist immer noch irritierend. Also werden die dann ausgeblendet, dann müsste man die aber auch doch eigentlich trotzdem bedienen können, oder?
0: Ja, eigentlich müssten die ja noch da irgendwo rumhängen, ne? Das ist, das ist so die Frage. Ne? Also, was passiert denn? Also, keine Ahnung. Es ist, es ist ein bisschen. Also, gibt es dann quasi eine Nicht-Holo-Version der Menschen, die da oder der, der Wesen, die da auf dem Holodeck sind, die irgendwo geparkt ist? Oder gibt es dann irgendwo eine Kiste mit den Materialien? Der, also, es ist so ein bisschen es hinkt so ein bisschen, ne? oder sind, sind die einfach nur versteckt? Oder?
1: Ja, eigentlich müssten sie ja nur optisch verändert sein und dann äh, müsste man eigentlich sagen, wenn Saru halt auf seine Brust drückt und er wird ja schon das im Kopf haben, wo sein äh, Kommunikator ist, ja. dann müsste es ja trotzdem funktionieren. Eigentlich
0: schon, ja. Aber auch das sind die Dinge, über die man, glaube ich, nicht zu so lange nachdenken muss, äh, darf, ähm, damit äh, ne? ja.
1: Ja, ehrlich gesagt darf man über die Holo- äh, Decks auch so relativ wenig nachdenken, auch in den alten Folgen. Total. Also unabhängig davon, ja. äh, dass ähm, Metin Tolan zum Beispiel gesagt hat, dass so ein Holodeck unfassbar viel Energie brauchen würde, so ungefähr die Energie einer Sonne. Ähm, <lacht> auch schwierig. Ist es halt, ist es halt auch ähm, wirklich schwierig, was gerade mit Kleidung zum Beispiel passiert. Mhm. Also, dass die Kleidung sich verändern kann im Holo-Deck ist eigentlich, ja.
0: Und Styles, ne, also also so ja. Frisuren und all solche Sachen, das ist schon, ja, aber gut, man darf halt auch, das ist Science Fiction, ne?
1: und da unterstreichen wir mal das Fiction. Ja, genau. An anderer Stelle, finde ich, könnte man auch das Science unterstreichen, äh, anders als das äh, zum Beispiel andere Rezensenten gerade in Deutschland sehen, ähm, dazu später mehr. Okay. So, Grey kommt auch um die Ecke, und zwar als Vulkanier. Ich finde, ja. steht ihm gut. Finde ich auch, ja, fand ich auch ganz, äh, ganz schnieke. Das Besondere ist aber, Carber und Saru können ihn jetzt auch sehen. Aha. Und äh, hier einen ganz, ganz tollen Move, finde ich. Carber ist so empathisch, dass er weiß, was das für Grey und eventuell auch für Adira bedeutet, mhm. und schließt ihn sofort in die Arme.
0: Ja, die, die wirken sowieso, und ne, auch später, das äh, wirken die schon, schon sehr close mittlerweile. Ne? Also wir haben ja mitbekommen, dass ähm, das Stamets und Adira ähm, auf jeden Fall sich deutlich angenähert haben und wir hatten ja so die, die Idee oder so ein bisschen die Ahnung, dass offensichtlich Kalba da jetzt auch so family-mäßig andockt, aber hier sehen wir, ähm, dass, die, dass die schon eine Beziehung zueinander haben. Ne?
1: Ich finde Kalba einen ganz, ganz tollen Charakter. Also, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil er sehr, sehr glatt auch ist ja. mit seiner unfassbaren Empathie ja. und seinem Einfühlungsvermögen und ähm, ist ja, ist ja der hat überhaupt keine Kanten mehr ähm, aber ich mag das was, was er für eine Wärme ausstrahlt und wie Wilson Cruz das auch rüberbringt hm. diese Wärme
0: ja das stimmt schon also es, es gab Szenen am Ende wo ich dann gedacht habe so ha, maybe a little bit too much aber ähm, also deswegen kann ich das schon kann ich das schon äh, verstehen, wenn du sagst, man muss aufpassen mit den Ecken und den Kanten. Und ich glaube, ich würde mir hier und da vielleicht dann in Zukunft wieder mal eine Ecke und eine Kante mehr wünschen, von, ne, die er ja früher doch mehr gehabt hat auch. Ne? Ähm, aber es tut auch gut. Ja, also und, und das war halt irgendwie auch ein schöner Moment, der, der ganz gut getan hat.
1: Naja, also in diesem, ähm, in diesem Beziehungsgefüge, Carbar, äh, Stamets, Adira, Gray, zu Burnham steckt ja sehr, sehr viel ähm, Explosionspotenzial, gerade auch für die vierte Staffel. Das heißt, vielleicht sehen wir da mal auch irgendwann wieder eine Kante. Ja, also, maybe. Ein, ja. Ecken, Ecken und Kanten von Hugh ähm, aber. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich mag diese Wärme, die er einfach ausstrahlt. Ähm, ja, wie gesagt, das Holoprogramm hat Grey offensichtlich sichtbar gemacht. Ähm, und äh, damit wissen wir aber auch schon, dass es am Ende dieser Folge natürlich wieder vorbei sein wird. Aber damit wissen
0: ähm, wir auch, dass es offensichtlich möglich ist und äh, wir hatten ja darüber philosophiert, ob es nicht möglicherweise irgendwann eine Möglichkeit geben könnte, wie man Grey ähm, standardmäßig visualisieren könnte und hier kriegen wir eine, eine zumindest theoretische Möglichkeit um die Ohren gehauen.
1: Ja, ich bin gespannt, was das mit ähm, dem Konzept äh, Trill allgemein macht. Ja. Ich finde, das sollte man dann auch mal mit dem Trill zusammen thematisieren. <lacht> ähm, aber das kann man ja machen in Staffel 4, denn die Trill sind ja jetzt auch wieder an Bord. Yep. Ähm, Saru schlägt jetzt einen Plan vor. carver Grey und Adira sollen einen Ausgang suchen, während äh, Saru sich um Sokal kümmert. Und die gehen dann auch los und aus einem Schatten in der Nähe löst sich das Monster. Hm. Das ist also immer noch da. Da gehen sie übrigens direkt dran vorbei, also eigentlich hätten sie es sehen müssen.
0: <lacht> ja, aber ich meine, was, was sollen sie was sollen sie sich mit dem Ding aufhalten? Also sie wissen ja alle eigentlich, dass äh, das offensichtlich eine Symbolisation, symbolis dass es etwas symbolisiert, was äh, mit so Kalt zu tun hat und nichts mit ihnen so. Ne? Also das, ja. das, so viel ist ja eigentlich klar.
1: Ja, und dass es ihnen im Prinzip nichts tun kann, weil es halt, äh, ja, Eine Figur aus
0: einer alten Sage ist. So.
1: Genau, ja. <lacht> Gut, dann gehen wir mal auf einen ganz anderen Schauplatz, nämlich ähm ins Hauptquartier. Die Viridian hat mittlerweile am Hauptquartier ein großes Loch in das Verteidigungsschild geschossen. Vance steht mit Kovic auf der Brücke des Hauptquartiers äh, und schickt die Voyager als erstes Schiff in Richtung Viridian. Kurz gedacht, aha,
0: der Kovic, der alte Junge, da ist er jetzt also.
1: Ja, der steht da rum und ja. ich habe jetzt kurz gedacht, dass er uns als äh, Föderationspräsident vorgestellt genau. wird, ja. aber nichts ist der Fall.
0: Nichts ist der Fall, er verschwindet auch wieder, er kommt nur in der zweiten Szene, glaube ich, vor, ne? Und dann, genau. also, aber das war es dann auch irgendwie, kommentarlos.
1: Ja, also, ähm, wir wissen, dass Kovic, das können wir ja auch jetzt sagen, ne, weil es jetzt nichts mehr spoilt, wir wissen, dass Kovic in der vierten Staffel mitspielen wird. Mhm die Frage ist, ob seine Rolle näher erläutert wird, ja. hoffe ich doch
0: ich bin mal gespannt ich bin echt, also das lässt ja jetzt irgendwie in alle möglichen Richtungen, weil wir wissen ja auch, das ist ja kein Spoil mehr, wir wissen ja, dass wir noch nicht wissen, wer Föderationspräsident sein könnte ne? also es lässt, lässt ja immer noch irgendwie offen, also so wie er agiert hat jetzt in diesen Szenen ähm, wird es vielleicht nicht so hundertprozentig passen, aber möglich ist alles
1: wir wissen natürlich auch nicht, wie äh, die Kombination zwischen Föderation und Sternenflotte jetzt in dieser Zeit ist. Ne? Ähm, ich weiß noch, zu der alten Zeit durfte der Föderationspräsident kein Sternenflottenmitglied sein. Und Kovic hat zwar ein anderes Badge, aber er wirkt jetzt irgendwie trotzdem eher nach St wie Sternflotte vielleicht wie Sektion 31 oder so, mhm. als wie Zivilist. Weiß ja,
0: ich. weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite wirkt er jetzt in den Szenen hier schon nah, mehr zivilistisch, also mehr so ein bisschen beobachtend nebenbei, nebenher so. Ne? Aber bei dem Verhör mit, mit, mit George Wu zum Beispiel, ähm, da ist er ja schon ein ziemlicher Badass-Typ. Ja. So, ne?
1: ja. Gut. Ähm, Frage ist, die Voyager schon das Flaggschiff?
0: Oder benutzen die einfach den Namen nur, weil sie den Namen geil finden. Weil der Name wird ja schon äh, mehr als äh, häufig genannt. Ne? Keine Ahnung. Offensichtlich. Äh, weiß nicht.
1: Als erstes, als erstes schickt der Vans immer die Voyager los. Ja. <lacht> die Frage ist, was ist mit der Enterprise? Vielleicht gibt es keine mehr. Ja, Das glaube ich nicht. Dann hält man sich die wahrscheinlich für ähm, Staffel 4 vor. Und die Enterprise war jetzt bestimmt äh, vor Carmina mit der Flotte.
0: Und die Voyager ist das kleine, wendige ähm, Verteidigungsschiff für äh, für die Sternflottenbasis. I don't know. Ja, warum nicht? Keine Ahnung. Meinst du, wir kriegen eine Enterprise Welche, so welche, sehen? Rolle,
1: welche Rolle hatte denn die alte Voyager eigentlich? Die, die ist da Forschungs auf dem Weg. Forschungsschiff, ja. ja. Sicher? Die ja. jagt doch da den Marquis in den Badlands. Ja stimmt, die jagt den Marquis, du hast recht.
0: Aber da sind mhm. ja so viele Forscherinnen und Forscher an Bord. Oder? Hm. das ja. wisst ihr besser als wir offensichtlich
1: ja ich ähm, suche jetzt einfach mal in äh, Memory Alpha Memory Alpha hat sich übrigens ordentlich blamiert in den letzten Tagen Was? die ähm, haben also irgendwie gab es da so ein paar bescheuerte Admins die äh, Adira als weiblich beschrieben haben oh und äh, dann geblockt haben, dass da irgendwer was drin ändern kann. Ähm, und dann wollte Memory Alpha irgendwie das nicht lösen und hat jetzt das Geschlecht komplett rausgenommen bei allen ähm, Personen. Irgendwie so habe ich das wahrgenommen. Das ist jetzt deren Lösung, finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich das gesagt. Stimmt allerdings. Ähm, aber wäre folgendes das nochmal, was da noch weiter vor sich geht. Die USS Voyager ist... Ähm, hm. Hm. Keine Ahnung, Gehe hier nicht.
0: Dann schreibt ihr uns das doch mal bitte, weil ich bin, bin davon ausgegangen, dass auch zu der Zeit ähm, es eigentlich keine so wirklichen ähm, Kriegsschiffe oder sowas gab. Also ist na gut, es gab die Defiant, aber das war ja auch schon irgendwie gefühlt eine Ausnahme für äh, die, die Außenbezirke so. Aber auch die Enterprise, also die Enterprise D und auch die Enterprise E, das waren ja eigentlich eher, also Enterprise E hatte glaube ich so ein bisschen mehr Schnickschnack äh, feuermäßig, aber eigentlich sind das ja Forschungseinrichtungen fliegende.
1: Also die Voyager hat ja schon sehr, sehr viel äh, moderne Technik und auch äh, teilweise noch experimentelle Technik an Bord. Ne? Hm. Kann ja sehr, sehr schnell fliegen und so. Also ja, ich glaube, das ja. ist schon irgendwie ein Prototyp oder so. Also zumindest äh, oder halt auf jeden Fall ein sehr, sehr innovatives Schiff. Aber wofür die jetzt im Endeffekt da war, die erste Mission wird eher danach so Special Spe Special Einsätze oder so. Weil ja nicht. Hm. Naja. Naja. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir, das wir noch eine Enterprise sehen. Das werden sie sich nicht nehmen lassen.
0: Und dann mit äh, Rikers Urenkel oder so.
1: Der, der zufällig auch von Jonathan Frakes gespielt <lacht> auch von
0: Frakes gespielt, genau. Aber
1: Ganz, ganz schöne ähm, Idee übrigens äh, auch hier wieder von äh, Björn und äh, Claudia. Ähm, der Föderationspräsident könnte der Doktor sein. Oh, das wäre witzig. Wir wissen ja, ich glaube es war ein Living Witness von Voyager, äh, dass der Doktor da tatsächlich ähm, in der fernen Zukunft irgendwann landet. Als Kopie quasi. Das wäre ja witzig.
0: Aber es ist halt die Frage, ob man sich von einem Hologramm äh, anfühlt. Aber er hat ja, er hat das Staatsmännische, das hat er ja.
1: Ja, und in dieser Zeit könnte ich mir auch so vorstellen. Also wenn da jetzt irgendwie keine großen Probleme mit Hologramm. Also das wäre wär eine schöne Idee. Und Robert Picardo da reinzubringen, wäre grundsätzlich auch eine schöne Idee. Das finde ich auch, ja. Gut, ähm, Vance lässt jetzt äh, aber auch gegen die Bedenken von Kovic das Feuer auf die Discovery eröffnen und er sagt, wie er es empfindet, wenn die Emerald Chain den Sporenantrieb hat, dann ist die Föderation am Ende. Ja, das wissen wir ja, das ist das Argument. Ja, Ja, das ist ein Argument und ich glaube das eben nicht. Ne? Also das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, äh, um, viel zu lang diskutiert. Die Föderation hat mehr, an, mehr anzubieten als diesen Hardcore-Kapitalismus äh, der Emerald Chain. Aber gut, sie haben halt derzeit einfach keine Möglichkeit, in großen Welten um spannenden Bund zu betreuen. Zumindest zu diesem Zeitpunkt noch mhm. am Ende natürlich schon. Yes. Ähm, Osira versucht irgendwie mit der Discovery rauszukommen. Springen geht ja nicht, ne? weil Samets ist weg. Also ist ihr, Pla ihr Plan, die Viridian soll noch mehr schießen und die Discovery geht auf den Schildemitter, also quasi den Generator des Schildes, äh, um dann da irgendwie rauszukommen. Warum weiß sie, wo der Schildemitter ist? Ist
0: ja eine gute Frage. Ich, Vance ist ja so auch so einigermaßen überrascht. ne? Ähm,
1: ja, oder Willa. Willa ist, glaube ich, überrascht. Ach so, genau, Willa ist ja, überrascht, ja. genau,
0: ja. Ähm, I don't know, vielleicht aus den Loks des Schiffs. Wäre halt ein bisschen blöd eigentlich, ne? aber.
1: Hm. Unklar. Ja. Wir <lacht> werden leider noch ein paar Mal in dieser Folge unklar sagen müssen. Ja, Gut. true. Aber ist schon äh, spannend, dass Willa sich das auch fragt und es irgendwie nicht aufgelöst wird. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall hält dieser Schild im Mitte noch fünf Minuten, also sagt Vance jetzt härter drauf. Ist auch ein bisschen verwunderlich, dass die Schlacht innerhalb dieses Hauptquartiers so glimpflich abläuft, ne? Bei ja, den stimmt. Schiffen, die auf die Discovery feuern.
0: Ja, vor allen Dingen, ist es so lange so gut geht, weil es wirkt ja echt so, dass es, als wäre es alles so, so, so ein Miniaturbereich. Und irgendwie ja. fragt man sich, warum das nicht alles miteinander in die Luft
1: fliegt. so. Genau, also Friendly Fire scheint auch kein Thema zu sein. Ne? Ja. Nee, dass die anderen Schiffe davon ihren eigenen Schiffen äh, getroffen werden. Ja, oder voll. Na gut. <lacht> ähm, Aurelio hat das Wahrheitsserum fertig gemacht. Das ist sehr passend, denn gerade bringt Surrey Burnham auf die Brücke. Ähm, aber an der will Osira das Serum gar nicht ausprobieren, sondern an Book.
0: Weil Book hat ja vorher preisgegeben, dass er weiß, wo ähm, das Delicium ist. Da habe ich mhm. mich gefragt, also da können wir auch später nochmal drüber reden, aber bei diesem ganzen Strang habe ich mich gefragt, Burnham weiß es doch auch, oder?
1: Das ist das erste, was ich mich gefragt habe, und das Zweite habe ich mich gefragt, ähm, die verweisen, Burnham verweist ja mal ganz kurz auf die Schildcomputer, ne, und äh, sagt dann äh, auf die Schiffskomputer und sagt dann, oder hat meine Crew die etwa gelöscht? Ne? So. Mhm. Aber wenn die nicht in den Computern sind, der Buck weiß es doch nicht auswendig, oder? <lacht> Stimmt.
0: Der merkt sich jede, jede, jede Koordinate, in die er fliegt.
1: Naja, also. <lacht> das ist natürlich auch
0: keine Ständer vor. Du machst ja irgendwie rum so Tralala. Ja, was weiß ich, ja, weil. We we weißt du, wo du gestern geflogen bist, Alter?
1: Ja, also vor allen Dingen, ja, er gibt die Koordinaten in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, er gibt er ja an die Discovery weiter. Das heißt, sie müssten bei ihm im Schiff sein, müssten bei der Discovery im Schiff sein. Okay, die Discovery ist neu bespielt worden, aber sein Schiff ja nicht. Ja, stimmt. Dann würde ich auch in dem Schiff gucken und nicht bei Book. Naja. Naja. Book sagt eh, er wird nichts verraten. Ja. Und Sarai sagt, er glaubt das erst, wenn er ist, das sieht. Ähm, so, hier kommt der Deep Cut. <lacht> Denn Sarai sagt tatsächlich, ähm, alle sagen, dass sie nichts verraten werden. Und dann labern sie wie ein Alkorean Sorrowhawk. Also erstmal, ne? Außerirdische Adjektivtiere. Ja. <lacht> Gibt es immer bei Star Trek, ne? Ja. Running ja. Genau. Aber der Alcorian Zorohawk wird tatsächlich schon mal erwähnt, und zwar in Calypso. Ach was. Ähm, ja. Wo das, denn? Das, äh, ja. Das Alcor-System. Ja, ne? Wir kennen aus dem alcor system genau einen Humanoiden, der daherkommt und zwei Tiere. Die zwei Tiere sind der Sorrowhawk und eine einäugige Eule. <lacht> und der Humanoide, der daherkommt, ist Kraft. Das ist nämlich ein Alkoreaner. Ach. Der Hauptdarsteller von Calypso ja. ist Alkoreaner. Der kommt aus dem Alcor 4 system ähm, und äh, den, die Rufe des Sorrow Sorrowhawk spielt Zora ihm vor, um ihn zu beruhigen.
0: Ah, ich erinnere mich. Also nicht mehr an dieses Tier, aber ich erinnere mich an die Szene, ja.
1: Ich finde es ehrlich gesagt relativ spannend, dass äh, Zare, der übrigens auch der Erste war, der ähm, das Wort Vedraish benutzt hat mhm. ne, in dieser Staffel, Ja. Dass der hier eine Verbindung zu Calypso aufbaut mit äh, Alcorian Sorrowhawk. Hm. Also man will uns hier irgendwie ja so kleine Hinweise geben. Ja offensichtlich
0: immer mal wieder doch. Ne? Nachdem ich mich jetzt daran gewohnt gewöhnt habe, dass man offensichtlich weniger Hinweise geben wollen wollte als ich gedacht habe. Aber gut. In dem Fall liegt das ja offensichtlich auf der Hand. Ja also auf der erkennenden Hand, auf meiner liegt es nicht.
1: Ja, ich bin weiter unsicher, wie man das jemals wieder in Richtung Calypso führen könnte, weil ja. die Discovery halt einfach weiterentwickelt ist jetzt. Ja. Aber wir werden sehen.
0: Ja, und eine andere äh, Seriennummer hat, ne? zum Beispiel.
1: Ja. Eben, genau. Also die Eins fehlte bei Calypso. Ja. ja, das A. Also das A, ich sagen. Die, ja. genau. So, Osira will jetzt zur Sternbasis 755 springen und da ihre Verstärkung treffen. Und da fand ich auch wieder spannend. Die äh, Verstärkung soll informiert werden, dass die Allianz geplatzt ist. Ich hätte ehrlicherweise eher gedacht, dass es eine Erlangung von Osira war, das Ding überhaupt vorzuschlagen. Hm. Wobei sie ja bei den Verhandlungen gesagt hat, dass sie irgendwie politisches Backup hat. Nee. Das hattest du beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe das anders verstanden. Achso, stimmt. Da war wir, die, waren wir ja nicht einig. Genau, ja, genau dass sie da gesagt hat, dass die Leute das wollen. Ne? Dass die Leute irgendwie... Frieden wollen
0: oder so. Hm? Ja, okay, das müssen wir, müssen wir nochmal anschauen. Und, ja.
1: Aber hier klingt es dann tatsächlich so, als gäbe es eine Art Regierung in der Emerald Chain und dieses Minister Osirah war doch kein Quatsch. Hm. Aber dann wahrscheinlich Prime Minister.
0: Hm? Hm. ja.
1: Sie sagte im zweiten Satz, sie will die Föderation auslöschen.
0: Ja, was, äh, was soll man halt sonst machen? Ne? Wenn die keinen Frieden hm. wollen, dann äh, halt
1: weg. Wäre schön, wär aber schön gewesen äh, zu sehen, äh, ne, es wäre schön, gesehen zu haben, was ihr Plan ist, bevor sie gestorben ist. Macht das Sinn mit dem Tempos? Ja, so also irgendwie. Also <lacht>
0: ist, ja, vor allen Dingen, weil sie ja eigentlich den Friedensvertrag haben wollte, weil sie ja irgendwie gefühlt keine Schnitte gegen die Föderation hat. Deswegen ist der Plan, die Föderation auszulöschen, nach diesem ersten Move auf jeden Fall gewagt.
1: Ja, sie hat keine, ja doch, also ich glaube, die von, von Ressourcen her hat sie eigentlich mehr aber äh, die Föderation hat einen besseren Ruf.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, das war ja auf jeden Fall auch mhm. eins der Hauptargumente, ja.
1: Naja, sie geht zu Burnham und schlägt erstmal zu. Mhm. Burnham diagnostiziert, das war bestimmt für Stamets. Ähm, vielleicht war es aber auch für Karma, ne? diese erste Offizierin, die äh, Burnham da tiefgefroren hat. Mhm. Wer weiß... Mm. Osira ist auf jeden Fall jetzt wieder ganz Bond-Bösewicht und erzählt Michael ihren groben Plan. <lacht> äh, ja, wir werden einen anderen äh, Navigator finden. Außerdem haben wir jetzt unfassbar viel Delizium. Emerald Shane wird die Welt beherrschen. <lacht> yeah, she's back. Ja, also es war wieder sehr, sehr viel Bartzwirbelei bei Osira in dieser ja, Folge. Ja. Schade eigentlich.
0: Ja, eigentlich. Die andere <lacht> hat mir auch besser gefallen irgendwie. Ja.
1: Ja, und dann kommt die Meldung über Feuergefechte im Schiff und Burnham erkennt sofort, Tilly macht Dampf. Mhm. Und Burnham spricht ihr Glaubensbekenntnis: We are Starfleet. <lacht> Osira schickt äh, Book zu Aurelio in die Krankenstation und alle Aufseher äh, in Richtung Deck 6, wo das Feuergefecht stattfindet. So. Ähm, warum sie die darunter schickt, ist mir auch weiterhin unklar. Weil ja, eigentlich weil weil das Serum einen ganz war, anderen Plan macht.
0: Und das Serum war doch auch irgendwie, ach so stimmt, äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, das Serum wäre auf der Brücke gewesen. Das habe ich, ich habe auch nicht so ganz gecheckt, warum denn jetzt zur Krankenstation, aber naja gut.
1: Naja, Aurelio ist doch darunter geschickt worden, um das Serum fertig zu machen, oder?
0: Ich dachte, irgendwer wäre raufgekommen und hätte gesagt, hey, ich habe das Serum am Start.
1: Ich War mein, das, das, das war nicht Sarah Durchsage. oder so? Echt? Okay. Nee, ich meine, es war eine Durchsage von Aurelio. Alles klar. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Naja, wir gehen mal runter auf Deck 6. Da sehen wir dann auch, die Brückencrew äh, schießt sich mit Hilfe der Dots den Weg frei. Mhm. Und einige Dots werden dabei auch zerballert. Ja. Und plötzlich dann offensichtlich doch ein anderer Plan. Denn ähm, die, die Crew verspürt Wind, mhm. merkt die Lebenserhaltung in unseren Decks, wird abgeschaltet. Und da laufen sie natürlich schnell in Richtung Turbolift. Aber kommen nicht mehr pünktlich genug. Mhm. Deswegen sage ich, dieser Plan ist irgendwie komisch. Also warum schickt sie die Regulators überhaupt runter, wenn sie doch sowieso vorhat, die Lebenserhaltung abzuschalten?
0: Vielleicht kann man das nur an Deck 6 direkt machen. Da gibt es so ein großes Rad. Mhm. Naja, gut, ich bleibe
1: ich, lieber bei unklar.
0: <lacht> Abgesehen davon kann äh, Burnham das ja nachher zusammen mit dem Master Control Programm äh, auch äh, aus, aus, dem, aus dem Kern äh, regeln
1: mit den Datasetten, die sie da reinschieben? Ja. Hast <lacht> keine Minidisks? Ja, ich glaube schon. <lacht> Sony ist Sponsor, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, das Ausfallen der Lebenserhaltung registriert man auch im Hauptquartier. Äh, Kovic rät richtig, dass die Crew da unten ist. Mhm. Und da äh, kommt Stametsons Hauptquartier genannt. Da Ja, gerannt. Äh, gerannt. Genau. Geschlendert. Er wurde, er wurde offenbar aus dem Weltraum gefischt. Mhm, und will sofort zurück auf die Discovery. Aber Vance verneint. Er sagt, das können wir nicht riskieren. Und er betont, Commander Burnham did the right thing. Ja. Stamets wird unter großem Protest zur Forsight gebracht, um Notfalltransport Zivilisten wegbringt, damit sie nicht im Kampf sind. Burnham did the right thing. Also erstens habe ich nicht ganz verstanden, wieso Vance eigentlich davon weiß, was Burnham getan hat. Das, das, ist ist das schon allerdings... <lacht>
0: ja gut, aber vielleicht hat man das ja mitbekommen irgendwie, vielleicht hat man das ja auf den Logs gesehen dass äh, Burnham am Fenster winkend stand ähm, bevor sie
1: den Phaser überladen hat, klar ja. Nein, ähm. das, ich
0: meine, das, irgendwie war es ja irgendwie am Anfang klar, dass die Brückencrew gefangen ist und dass Burnham da rumhängt das, das wussten die doch auch, oder? Das, äh, dass die da so äh, dass ja, Burnham Bruce, da ist, wissen die genau, dass Bruce Willis mäßig da irgendwie was vorbereitet und ähm, Vielleicht war das einfach der einzig logische Schluss am Ende. Oder aber ähm, der hat das im Debrief äh, schon irgendwie dem Postoffizier gesagt und äh, Vance hat das Protokoll gelesen.
1: Man kann ja schnell lesen bestimmt, der Vance. Ja, mhm. er kann alles schnell. Naja, selbst wenn wir darüber hinweg gucken, sage ich weiterhin, nee, hat sie nicht. Burnham dot, did not do the right thing.
0: Ja, es gab ja auch, äh, auch, auch noch einige äh, ähm, Blog-Einträge, die sich mit diesem Thema dieCD auseinandergesetzt haben. und ähm, es gibt ja verschiedene Perspektiven und ich kann die Perspektive did the right thing schon auch ein Stück weit besser nachvollziehen vielleicht als in der ähm, in der letzten Folge, aber ähm, die Konse also ne, die, so also so allein um quasi das Schiff zu sichern. Die Frage ist halt, nach wie vor, ähm, wo wäre das Problem gewesen, wenn sie da weggesprungen wären? Also wenn sie dann zuerst quasi das, äh, das, das, das Saru-Kalber-Problem gelöst hätten. Aber ja, halt Vance
1: will ja auch gar nicht mehr das Schiff sichern. Deswegen ist es ja noch sinnloser. Also mir ist schon klar, dass die Discovery mit einem Navigator eine größere Waffe ist als ohne. Und dass Vance unbedingt verhindern möchte, dass die Discovery mit Stamets irgendwie da eine, eine Chance hat. So. Ja. Aber Vance hat jetzt selber gesagt, dass die Discovery zerstören müssen, weil die Emerald Chain keinen Zugriff auf sie haben soll. Ne? Offensichtlich gilt das auch ohne Navigator. Ne? Sonst würde er jetzt das Feuer einstellen, wo er sieht, dass Damage da ist. Das heißt, es macht alles keinen Sinn.
0: Also du meinst, am Ende, am Ende hätten die auch einfach die Discovery hochjagen äh, können mit Stamets an Bord, weil dann hätten sie halt mit... Aber da wäre halt die ganze Zeit die Gefahr gewesen, dass Stamets irgendwie gezwungen wird, dazu zu springen. So. Und jetzt ist, wenn so, je weiter der weg ist, desto geringer ist die Gefahr, dass die dieses Tool einsetzen können.
1: Ja, aber jetzt ist ja Stamets nicht mehr da. Dann könnte doch Vance einfach sagen, okay, Waffen einstellen, wie er ja nachher von Burnham noch nochmal diktiert bekommt dazu später mehr. Aber wenn, warum schießt er dann jetzt weiter? Das macht keinen Sinn. Hm. Also was ist was ist es wichtiger? Dass die Discovery nicht zur Emerald Chain kommt oder die Discovery überhaupt noch zu haben?
0: Ist ja im Moment dann nicht im Selbstverteidigungsmodus, weil die Discovery quasi im Inner Circle ist und ähm
1: da kann er einfach aufmachen, die will ja offensichtlich raus. Hm. Die Viridian schießt draußen auf die äh, ja, Schilde. Ja. Er könnte sie einfach rauslassen. Er könnte denen einen Call geben und sagen, okay, flieg weg.
0: Ja, aber dann wäre sie weg. Und dann wäre natürlich die Gefahr immer noch da, dass ähm, äh, Osara irgendwann ins Gebacken bekommt, diese Steuerung äh, anders zu steuern. Als ja, fliege ich halt
1: hinterher. Ja, aber wenn, da drin.
0: wenn du das Problem halt äh, vor Ort lösen kannst, dann ist es doch besser, oder?
1: Ja, also ist ihm die Discovery nicht so wichtig, also kann die auch zerstört werden.
0: Ja, was heißt nicht so wichtig? Also, aber es ist, sie, sie ist ja gerade in dem Moment schon verloren und jetzt geht es ja darum, ähm, zu retten, was zu retten ist und zu verhindern, dass, ähm, dass sie, dass sie weg also erstens, dass sie wegspringt, weil dann wäre sie halt weg, so, das haben sie hinbekommen und zweitens, dass sie wegfliegt und das tun sie ja gerade
1: mal angenommen, Stamets wäre jetzt noch da ne? hm. und die würden zu diesem Delizium-Planeten äh, springen. Hm. Ne? Die Lösung wäre viel, viel besser gewesen. Dann hätten nämlich Burnham und die äh, Brückencrew trotzdem das Schiff wieder erobern können und dann wären sie am Planeten gewesen. Die Viridian äh, sitzt immer noch irgendwo anders, weil die war ja nicht mehr mit der Discovery verbunden. Hm. Sie hätten also ganz in Ruhe die Discovery wieder zurückerobern können und alles wäre wieder gut
0: aber vielleicht weniger spannend.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das ist, das ist richtig.
0: Und darum geht es ja in dieser Folge primär, oder? Das ist ja der große Showdown. Ja, im Prinzip, ja. ja. Also ich finde es geil. Ich finde ich ich find
1: einfach, Vance, Vance wirkt hier, keine Ahnung ich mag Vance sehr, sehr gerne und ich finde, dass äh, ich mag ihn lieber, wenn ich ihn nachvollziehbar finde.
0: Aber ich finde ihn jetzt auch gar nicht so fürchterlich unnachvollziehbar. Ich finde, das ist in dem Moment, ähm, finde ich es jetzt gar nicht so total bescheuert, auf die Discovery zu feuern, um zu verhindern, dass die wegfliegt.
1: Ja, finde ich grundsätzlich auch, aber ich finde halt trotzdem, dass Burnham did the right thing das Falsche ist. Naja. Aus seiner es, Perspektive. Es, finde ja, ich, ich ja, ich weiß, ich, ich ja. weiß auch nicht, ich, ich weiß auch, dass es nicht so richtig klar ist, was ich hier möchte. Irgendwie. Ich
0: <lacht> ja, nein, aber ich, ich, weiß, ich weiß, du willst eine andere Geschichte. so, Aber es ist keine andere Geschichte da. Und in der Geschichte, in, die wir gerade gezeigt bekommen, finde ich, macht es erstens Sinn, die Discovery so zu sichern, dass sie nicht wegspringen kann und dann so zu sichern, dass sie nicht wegfliegen kann. Punkt 1 hat Burner gemacht, deswegen sagt er, er did the right thing und Punkt 2 kümmert er sich jetzt drum.
1: Ja. Warum, warum the right thing? Das kapiere ich einfach nicht. Ja, klar, hätte Burnham sagen können: Okay, ich überwältige dich jetzt und wir, äh, wir gehen beide in die Rettungskapsel und springen weg oder so.
0: Ja, aber auch da wäre halt die Gefahr gewesen, dass die überwältigt werden und äh, wieder gefangen werden. Also, die sind einfach vom feindlichen Schiff, ne? Also, die sind auf dem ja, Schiff. Ja, gut, aber das hätte,
1: dann, dann, ist, dann besteht die Gefahr, auch wenn sie äh, Stamets ins All schießt.
0: Ja, aber wenn das funktioniert, dann ist er halt weg. Dann ist er wenigstens weg, so, weißt du? Und wenn. Also, wenn. Sie hätte ja mitgehen können. Spätestens dann, wenn sie wenn, wenn sie springen, ähm, wissen die ja, wo Stamets ist, so. Und dann müssen sie ja, dann werden sie ja wahrscheinlich. Ich meine, werden. sie hätte
1: jetzt einfach in, keine Ahnung, Escape Pod oder sowas, den, den es auf die Discovery geht, hätten sie beide reingehen können.
0: Aber dann. Also, dann sie musste ja noch Bruce Willis äh, spielen. Sie wusste ja, dass sie das. Dass, ja, aber doch dass nicht für Vans. Nee, für Tilly, also für die Crew. Also sie versucht ja dann noch, die Crew zu retten. Und Buck.
1: Ja, dass Michael das versteht, ist klar. Ach, komm. <lacht> so, die Schilde brechen jetzt. Äh, da ist ein großes Loch im äußeren Schild äh, und Vance will Discovery nun verfolgen lassen. Ähm, Wäre aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eh zur falschen Basis geflogen, denn er sagt, glaube ich, eine andere Nummer als Osyraa. <lacht> Und da kommt plötzlich Gandalf mit den Rohirrim von Osten.
0: Ja. Aber das war ja klar. Also,
1: ja, Niva, Niva ist da Audio-Only. Ist Niva. Hoffentlich ja. <lacht> Gott. Offensichtlich hat die Kohle für ein Niva-Schiff innen nicht mehr gereicht. Nee. Also Niva kommt aber jetzt zur Hilfe. Ähm, das merkt auch die Discovery. In einem ziemlich übersehbaren Dialog, der aber eigentlich ziemlich cool ist. Hm. Äh, einer von äh, den Schergen von Osaira sagt dann nämlich, oh Gott, ganz viele niva razer So, also die 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 Schiffe der Niva heißen mhm. Razor.
0: Uh, damals wie Motorolas Telefone.
1: Ja, genau. Nur mit E noch. Ähm, Finde ich einen ganz coolen Namen für Raumschiffe auf jeden Fall. Das Bestimmt. klingt so ein bisschen romulanisch noch dazu. Irgendwie. Ja. Ähm, Ozaira will jetzt wieder ihr Standardmanöver fahren, nämlich Pestizide von der Viridian auf die Niva-Schiffe schießen. Die mhm. Pestizide äh, wurden ja in The Sanctuary schon mal angesprochen. Mhm. Das will Michael nicht zulassen. Sie überredet Vance jetzt, die Viridian und die Discovery fliegen zu lassen. So, Michaels Motivation ist klar. Sie hat es verkackt und möchte Niva und die Discovery jetzt nicht riskieren. Auf der anderen Seite, warum hat sie Niva überhaupt gerufen?
0: Ja, sie hat Niva gerufen in der Hoffnung, dass sie dann in, äh, in dem Moment, wo es vielleicht kritisch wird, ähm, die Feuerkraft quasi gegen äh, den Chain äh, äh, verstärken können. So, Aber das ist, das, da, darum geht es ja gerade gar nicht mehr so richtig. ne? Also eigentlich sind die also, nutzlos gerade.
1: Die sind total nutzlos ja. und so, sie sind sogar negativ. Denn ähm, sie muss jetzt Vance überreden, dass er das Feuer einstellt, damit Niva auch nicht das Feuer öffnet, damit Niva nicht in Gefahr ist. Und das Einzige, was Michael ihm jetzt anbieten kann, ist sein Vertrauen in sie. Womit ist dieses Vertrauen begründet? Jedes einzige Mal, wenn Michael vertraut worden ist, hat sie dieses Vertrauen gebrochen.
0: Das stimmt allerdings. Aber die, ich halte es an dieser
1: Stelle für völlig unglaubwürdig, dass das gelingt. Äh,
0: und dann, und dann, dann äh, muss man halt perspektivisch noch den Schluss. Aber das ist eine andere Frage. Ähm, ja, ich, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe auch gedacht, so, okay, ausgerechnet Vance stellst du jetzt hier irgendwie vor, vor die Situation, was glaubst du denn, was er macht, so, ne, aber gut, vielleicht hat er auch keine andere Wahl, aber ich check's auch nicht so ganz, weil er ja vorher ähm, darauf aus war, die Discovery halt kostet, was es wolle, da zu halten, ne, und, ja, I don't know.
1: Also ich halte es an dieser Stelle nicht für glaubwürdig, dass es das gelingt, und ehrlicherweise hätte ich diese ganze äh, Nivar vor den Toren Geschichte nicht gebraucht. Ja, die, das sie, Outcome sie, ist, dass die Discovery doch fliegen kann. Massiver Delizium-Verbrauch von Niva, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber das, 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 ja. Die bringen, also auch als Plot-Device bringen sie am Ende gar nichts, richtig? Also es ist irgendwie Also, sie,
1: also immerhin verfolgen die Niva-Schiffe noch die Relay.
0: Ja. Ja, ja. aber eigentlich, eigentlich sind sie ziemlich überflüssig. Also wir sehen weder Michaels Mutter noch äh, noch lösen sie die Situation in irgendeiner Art wirklich wirklich auf also so dass man es also es ist ja nicht so als würde man an der, an der Stelle hätte man auch ohne sie weitermachen können also es hätte auch mhm. irgendwie funktioniert ohne sie
1: ja genau aber wir sehen nachher auch noch die äh, wunderschöne Präsidentin
0: auch das hätte funktioniert ohne sie ja das ist richtig oder es war halt, es war halt vielleicht, aber da hätte man es vielleicht noch ein bisschen intensiver erzählen müssen, es war halt vielleicht quasi sowas wie der der erste Move zur Zusammenarbeit, aber das das haben sie einfach nicht so richtig erzählt, weißt du, also ja, wenn sie genau. ne, wenn sie da jetzt irgendwie gesagt haben, hey, wir sind Seite an Seite in den Sonnenuntergang geritten und jetzt können wir uns vielleicht auch wieder vorstellen, dass wir gute Freunde werden, ähm, maybe, aber ja, ja die Geschichte gab es halt nicht.
1: Gut. Aber Michael hat jetzt einen Lauf, ne? Sie hat gedacht, wenn ich jetzt, wenn ich es schaffe, Vans um mein Vertrauen zu bitten, und er gibt es mir, dann könnte ich auch Osaira um mein Vertrauen bitten. Und dann fragt sie Osira, sag mal, kannst du nicht die Brückencrew retten? Und Osara sagt, nein. Und jetzt geh von der Brücke und äh. Also nee, beziehungsweise sie sagt den, den, ihren, ihren Schergen da. Bringt dieses Individuum hier von der Brücke, ne? Und dann schaltet sie äh, die Lebenserhaltung in den unteren Decks auch nicht wieder an.
0: Ja, geh von der Brücke wäre auch ganz geil gewesen.
1: Okay. <lacht> <Ja. lacht> Tschö. <Entschuldigung. lacht> naja, gut, wir gehen aber auf den Planeten. Äh, Saru offenbart sich über Retro-Erinnerungen gegenüber Sokal als Kelpianer. Ne? Mhm. Ich finde ja, äh, dass Bill Irwin den Sokal richtig schön spielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, ja das ist auch, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Ne? Also auch gerade in dieser ganzen Maskerade, so dieses dieses ähm, dieses irgendwie ahnungslose, naive, aber ja halt auch äh, nicht, nicht total weltfremd. Also er ist ja in einer Welt so, so zu Hause und hat ja einfach auch eine sehr lange Lebenserfahrung schon. Ne? Und diese Mischung zu spielen aus mhm. eigentlich, ich bin ein erwachsener, erfahrener Mensch und kenne mich aus in den Parametern, die ich kenne, aber bin völlig lost, sobald mir jemand andere zuwirft, finde ich auch echt richtig gut gespielt.
1: Ja, und auch ganz gut geschrieben, finde ich da an der Stelle. Ja, stimmt. Also er ist ein alter Mann mit kindlichem Gemüt und Bill Irwin spielt das auch ganz toll. Der ist allerdings auch schon noch zehn Jahre älter als Doug Jones. Ach, echt? Er ist ah. schon 70. Ach, krass. Okay, interessant. Und äh, Bill Irwin ist auch eine spannende Figur. Der ist ein ausgebildeter Clown und Comedian. Mhm. Mit großer Hollywood-Erfahrung und hat für fast 20 Jahre eine Original Sesamstraße mitgespielt. Das ist ja geil. In der Rubrik Elmo's World ähm, spielte er Mr. Noodle. <lacht> das ist so am Ende kam da irgendwie irgendwie mal fünf Minuten Elmo's World und da spielt er 20 Jahre lang fast. Mr. Noodle.
0: Elmo ist dieses riesige gelbe Vogelwesen, was glaube ich in, in nee. Nein?
1: Nein, Elmo ist das Schmunzelmonster. Echt? Ja. Der ist äh, rot und äh, ich meinst, du meinst Bibo, glaube ich. Ah, kann sein, ja. Ne, Elmo ist so ein, äh, das grinst immer.
0: Okay, dann habe ich nichts ich mein, gesagt. Es gab, weitermachen.
1: Es gab auch mal einen Film Elmo, das Schmunzelmonster, glaube ich.
0: Ach. Schmunzelmonster.
1: Ein pelziges roter, rotes Monster mit einer Falsett-Stimme. Was ist das denn? Weiß nee, ich nicht. Steht bei Wikipedia. Nee, doch. Ähm, gut. Whatever. Also, Bill Irwin, Mr. Nudel, <lacht> du wirst bescheid. Weiter geht's. <lacht> Wir gehen zurück auf die Discovery. Zari äh, streitet sich gerade mit Aurelio über den Einsatz von Foltermethoden äh, in der Sickbay, ne? mhm. als Ozyra mit Burnham in die Krankenstation kommt. Ähm, Ozyra hat das Gefühl, dass sie Burnham mit dem Einsatz äh, des Neurologs bekommen wird aber nicht bei Burnham, sondern bei Book. Ja. Ähm, Aurelio ist dagegen, aber sie macht ihm klar, dass er die Klappe halten soll und dass sie ihn nur gerettet hat, weil er nützlich für sie ist, und dann wirkt sie ihn bewusstlos. Du, 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 du. Also erstens finde ich ziemlich gute Anatomiekenntnisse, jemanden bewusstlos zu wirken, ohne die Gefahr, dass er stirbt, oder? Also ja, ich könnte das nicht.
0: Ja, kommen Osira hat das schon mehrfach gemacht, irgendwie. Ne? Das ist da gar kein Problem. Das äh, weiß wie das läuft. Der Alter, der badass.
1: Und ich muss an dieser Stelle wieder sagen, es ist so schade, wie Osira hier gezeichnet wird. Ja, es ist In der letzten Folge waren so gute Ansätze. Ja. Und jetzt ist sie so abgrundtief böse. Ja,
0: ja dass sie halt auch irgendwie, ne, also offensichtlich hatte, hatte, hatte sie ja oder hätte sie ja diese Vielschichtigkeit haben können, können und man hätte hätte mit ihr ja auch spielen weiter spielen können ne? aber ähm, jetzt demontiert sie diese Vielschichtigkeit ja gerade in diesem Gespräch ja auch äh, vollständig und sagt so ja eigentlich habe ich dich nur gebraucht äh, und du bist drauf reingefallen du Pflaume so das ist halt schade weil an der Stelle hätte sie ja auch hätte sie ja auch echte Gefühle haben können für ne also genau you know.
1: Ja, und nebenbei demontiert sie hier natürlich dabei auch noch Aurelio. Ja, ja genau. Weil, ja. weil der jetzt richtig doof rüberkommt. Ne? Also wenn, wenn Osara wirklich auch gute Seiten hätte, ja. dann hätte Aurelio ihren Punkt. Jetzt wirkt Aurelio einfach nur äh, naiv. völlig naiv. Ja, ja genau. Naja, ja. Na ja. wir lernen von Osara hier noch, dass Orion-Herzen sechs Klappen haben. Das stimmt. Und das Blut in beide Richtungen fließt. Aha. Wie praktisch. Also wir brauchen einen Xenokardiologen, würde ich sagen. Das klingt für mich nicht nach, ne, nach einem sinnvollen Ding für Sauerstoffversorgung, ehrlich gesagt.
0: Ich hätte es gedacht, das ist aber, doch super. Das ist doch. Dann hast du quasi, hast ja immer Nachschub, bist super für Leistungssport.
1: Aber in beide Richtungen? Naja, ja, gut. Wow. Also, Sarah setzt Book den Neurolog auf und betont nochmal, ja. Book ist empath, deswegen wird das Ding ungleich Schmerzer wirken, äh, schmerzhafter wirken bei ihm. Oder sagt das vor Aurelio? Weiß ich nicht mehr genau. Und dann beginnt die Folter. Hm. Ähm, davor sagt Sarah zu Burnham auch noch spöttisch: Das ist eine Situation, in der es keinen Gewinn gibt. Es ist eine No-Win-Situation. Ja. Und Burnham sagt: ähm, Ich glaube nicht an solche Situationen. Ja. Ja, findest du das nicht seltsam?
0: Dass sie nicht daran glaubt an solche Situationen, mhm. weil sie selber schon in einer war.
1: Nee, aber das also bei No Win Situation äh, denkt man bei der Sternflotte immer an Kobayashi Maru. Ne? Der Test, äh, den man als Kadett der Sternflotte durchlaufen muss, äh, der eine No Win Situation ist. Stimmt, ja. Das ist ein Test, der den Kadetten klar machen soll, dass es auch No Win, -No -Win Szenarien gibt. Stimmt. Und äh,
0: spätestens eigentlich als Vulkanierin ähm, müsste die Logik dir ja vorschreiben, dass es Situationen gibt, die nicht zu lösen sind.
1: Ja, vor allen Dingen müsste Burnham doch die Sternflottenakademie abgeschlossen haben. Und die kommt 2249 zu Georgiou. Ähm, also müsste sie knapp davor auf der Sternflottenakademie gewesen sein. 2250 ist Kirk der erste Kadett, der den Kobayashi Maru-Test gewinnt. Also weil er mogelt. Weil er, er mogelt, ja genau. <lacht> Aber... Ähm, das heißt, Burnham hat ganz knapp vor Kirk den Kobayashi Maru-Test machen müssen. Also man muss sich dann doch schon vorstellen, dass es den schon gab, oder? Also zwei Jahre vielleicht, zwei, ja, drei Jahre davor. würde ich es auch sagen, ja. Also entweder hat sie den Test nicht verstanden, beziehungsweise die Message, die der Test sendet, oder sie hat die Sternflottenakademie nicht gut abgeschlossen, oder es ist nur ein Spruch.
0: Oder sie hat schon einen Plan. Oder sie ist einfach James Bond in dieser Folge.
1: Ja, oder äh, Die Hard Teil 2.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, gut. also ich meine, äh, äh, ne, über den Ausweg dieser Situation, da kann man ja eh gleich nochmal drüber philosophieren, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist halt jetzt hier so ein, so ein Spruch. Alle drücken mal einen Spruch und sie macht mal eben mit.
1: Mit einem Schrei von Book und einem Überblenden in Richtung Planeten geht es da wieder hin? Mhm. Ich finde, Ola Tunde und Sami liebt dieses Querhalten der Kamera. Ne? Mhm. Das ist wirklich so ein Mer Markenzeichen von ihm. Ja. Stört weiß, mich so. null, aber fällt in dieser Episode schon sehr, sehr offen, ja. stark auf. Ja. Ja. Ähm, anhand dieser Holo-Probleme, die wir sehen, also dass das Pro Programm immer wieder so Glitches hat, ähm, reden Saru und Sokal über Sokals Traumata und den Grund dafür. Ähm, spannende Info hier: es gibt offenbar keinen spezifischen Grund, warum das Holo-Programm das Aussehen der Leute verändert. Der einzige Grund ist, dass es kaputt ist. <lacht>
0: ja, okay, was ein bisschen strange ist, aber bitte. Das, weil das, ist ja, das wiederum macht es ja sehr konsistent.
1: Ja, aber ich finde das, ehrlich gesagt, schon eine ganz schöne Erklärung, weil es sonst keinen wirklichen Grund gäbe, Saru nicht käppianisch aussehen zu lassen. Das Stimmt, allerdings. Hm. Naja, so Karls zentrales Trauma und der Grund, warum ihn outside so triggert, ist, äh, ihm wurde offensichtlich eine Rettung durch die Föderation angekündigt, aber die Föderation ist nie gekommen. Du, du. Das wissen wir ja auch schon, aber ja. jetzt wissen wir auch, dass ihn das offensichtlich sehr, sehr geärgert hat. Beziehungsweise das hat ihm seine Angst vor Outside noch größer werden lassen.
0: Ja, oder sein Vertrauen verlieren lassen in das, was auch immer Outside äh,
1: passieren mag. Ja, das ist ja. besser ausgedrückt, ja. das ist recht. Saru will Sukal jetzt noch nicht mit dem Burn konfrontieren, aber das regt Sukal schon wieder auf. <lacht> Tell me! Ja, ähm, ja. Also teilt er ihm dann behutsam mit, was im Burn passiert ist, aber mhm. nicht, dass er ihn ausgelöst hat. Wäre vielleicht ein schlechter Move gewesen, ja. Ja, an dem Moment auf jeden Fall. Ja. Saru nutzt die Gelegenheit und spricht auch Sokals Mutter an, die die Föderation gerufen hat und die das ganze Programm für Sokal geschaffen hat. Das rührt Sokal sehr und er lässt Saru dann stehen und geht durch die Tür, hinter der er verschiedene Planeten, früher zumeist Kamina, vermutet. Mhm. Gut, Saru bleibt ein bisschen verdattert stehen, weil er jetzt irgendwie nicht weiß, wie er darauf reagieren soll, habe ich das Gefühl. Ja, ich
0: warte, ich gehe mal kurz, ich komme gleich ja. wieder.
1: Und dann gehen wir erstmal zurück zu den folter auf der Discovery. Michael soll so ein bisschen von Bucks Todesqualen und diesen ohnehin sterbenden Brückenoffizier in der Discovery Möbel gemacht werden.
2: Mhm.
1: Und am Ende gibt sie dann auch scheinbar nach, um mit Buck zu reden.
0: Es bleibt immer noch die Frage, warum klemmen die nicht Michael einfach an oder geben ihr das Wahrheitsserum, weil die genauso viele Koordinaten wissen oder nicht wissen könnte, wie Buck wissen oder nicht das wissen kann. Das war
1: exakt das, was ich mir darunter geschrieben habe. Ich verstehe das gesamte Dilemma nicht. Erstens ja. glauben sie, dass er die Koordinaten der Blase auswendig kann und zweitens, was weiß er, was Burnham nicht weiß. Ja. Gut.
0: Er ist das Schiff geflogen, also das ist höchstens das einzige Argument, aber das, wird ja, das hätte man uns ja irgendwie mal sagen können, irgendwie so. Ich meine, du hast die Koordinaten irgendwann mal eingetippt oder was auch immer, aber er hat ja keine Ahnung, das macht alles keinen Sinn.
1: Osaira lässt sie dann zu Book gehen, als sie dann scheinbar nachgibt, warum Osaira sie da hingehen lässt. Auch das ist mir unklar. Naja, aber Burnham naja, nutzt ich, dann auf jeden Fall. Ich meine,
0: sie, sie, ja, sie soll ja quasi ihn äh, belabern, quasi. So habe ich es verstanden. So, äh, Und dafür muss ich. sie
1: an sein Bett gehen. Ja, so ein bisschen näher.
0: Äh,
1: ne? So, hier, mein kleiner Bug. Hm? Komm, jetzt Aha. sag mal der Tante Osira. Wo die Koordinatorinnen sind. Nee, nicht Osira. Burnham.
0: Das aber Burnham soll ja quasi Buck sagen, dass so, er, ja. er ja, okay. Osirah Habe ich
1: verstanden. Ja, ist ist ja gut. gut. Ja, Boah. Ja, Burnham aktiviert dann auf jeden Fall ein Quarantäneschild. Er schießt die beiden Wachen nahe bei ihr, bindet Buck los und flüchtet mit ihm aus der Krankenstation. Osirah und Sarai bleiben ziemlich doof stehen, ehrlich gesagt.
0: That was easy. Sehr easy, ja. Aber gut, man, das ist halt, sie hat natürlich auch den Überraschungsmoment.
1: Oder das? Ähm,
0: das Überraschungsmoment.
1: Ja, beides. Den und das Überraschungsmoment. <lacht> Im Maschinenraum arbeitet die Brückencrew gerade an der Herstellung der Lebenserhaltung. Ähm, dabei teilen sie sich den Sauerstoff aus den verbliebenen Medipacks. Sind, glaube ich, nur zwei oder vielleicht sogar ist es nur eins. Ähm,
0: äh, ja? Ich habe mich da kurz gefragt: äh, erstens gibt es nicht mehr Medipacks. So, da hat, war man letzte Woche schon irgendwie, gab es die nicht mal früher irgendwie in jeder, jeder, hinter jeder Paneele.
1: So. Im Ernst, Burnham ist auf der Krankenstation und nimmt sich da kein Medipack mit und humpelt <lacht> stattdessen lieber weiter die gesamte Folge mit ihrem Bein. Kämpfen kann sie aber noch.
0: Ja, stimmt. <lacht> yes. Und, und, ich meine, sie sind auf, auf im, im Maschinenraum, gibt es da keinen kein Replikator? Also kann man sich nicht. Ja, eben ein paar mehr. Darauf genau, ja. haben sie wahrscheinlich keinen Zugriff. Na gut, glaub, das kann natürlich arbeiten. sein. Das kann natürlich ja. sein, ja.
1: Naja. Ähm, Ovo braucht keinen Sauerstoff. Sie sagt dann, sie kann, kann sogar zehn Minuten die Luft anhalten. Ähm, Im Internet wurde überlegt, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Ich finde, also ich habe das so verstanden, dass es ein Beispiel dafür ist, wo Ovo aufgewachsen ist. Wir haben in New Eden in der zweiten Staffel gelernt, dass äh, Ovo unter Luditen aufgewachsen ist. Mhm. Also ich kann noch mal erinnern, das ist eine Bewegung, die man in Deutschland auch Maschinenstürmer nennt. Das ist daraus entstanden. Englische Arbeiter haben sich gegen den Statusverlust der Industrialisierung gewehrt, indem sie jegliche Maschinen abgelehnt und teilweise auch zerstört haben. Und wenn man die Luditen jetzt in die Zukunft denkt, dann leben sie halt sehr stark im Einklang mit der Natur und müssen hm. beim Tauchen starke Atemtechniken entwickeln.
0: Das erzählt ihr oder erklärt sie dann ja auch, ne?
1: Ja, dass sie da genau, also dass sie da so lange äh, tauchen muss zum Beispiel. Ja, ne? Und ja. Ich finde, da kann man sich eventuell auch vorstellen, dass sie länger mit weniger Sauerstoff klarkommt. Also ich habe es so verstanden, dass das mit den 10 Minuten Luftanhalten ein Beispiel ist ja. für eine weitere Technik, die die auch beim Tauchen entwickelt hat, hm. quasi. Ja. Ja, so hätte ich das ist das auch verstanden. Sowas. Ja. Ich bin ganz spannend. Quality Land von Mark-Uwe Kling wird ja gerade von HBO verfilmt. Und in dem Graphic Novel gibt es eine Gruppe, die sich auf die Luditen beruft. Mhm. Interessant. Ich freue mich sehr auf diese Serie übrigens. Also der Graphic Novel war super.
0: Wenn du das sagst, vertraue ich dir da blind.
1: Kennst du Marc Uwe Kling, diesen Känguru-Typen?
0: Die, äh, Chroniken und so weiter, ja. ja genau. ähm, aber ich habe weder die Känguru Chroniken, also ich habe mal irgendwie, ich habe ein Theaterstück gesehen, basierend darauf, das war witzig ähm, und ich habe mal angefangen, es gibt ja irgendwie so ein, so ein ähm, Audiobook, was auch immer. Ja, genau, ne? das habe ich auch gehört. Da habe ich da habe ich mal irgendwann angefangen mit und das fand ich irgendwie auch ganz witzig, aber dann, äh, weiß ich nicht, wurde ich abgelenkt von irgendwas und habe es nie wieder angemacht. Ähm, deswegen habe ich keinerlei so wirklich Erfahrungen
1: naja, Qu Quality Land ist auf jeden Fall ein Graphic Novel von ihm, da kommt jetzt auch der zweite Teil bald raus. Und in diesem Jahr soll schon die HBO-Serie dazu kommen. Witzig oder? Äh... Ja. Okay. Mhm. Es ist eine ähm, dystopische Comedy, würde ich es würd beschreiben. Das klingt interessant, ja. ist nur schade, dass hbo serien in Deutschland immer bei Sky laufen und Sky halt der letzte Rotz ist, aber gut. <lacht> ähm.
0: Ja, aus mehreren Gründen. Also schon, ja. der Player ist äh, einfach eine Beleidigung für jeglichen Streaming-Dienstbenutzer.
1: Ja, absolut. So, ähm, Bryce und Ina kommen mit schlechten Nachrichten. Ähm, sie können die Emerald-Chain-Technik nicht überbrücken. und Sie bräuchten jetzt einen Hard-Reboot. Also müssten die Discovery auf Werkseinstellung zurücksetzen.
0: Genau. Gibt es normalerweise so einen Knopf, den muss man dann so mit einer Nadel irgendwie zehn Sekunden lang drücken.
1: Ja, aber offensichtlich hatte man keine Nadel, deswegen muss man nachher mal in den Data-Core ja Hast du Sarah Mitch vermisst? Also Lieutenant Nilsson? Ähm, die war doch irgendwann noch irgendwo da. Die stand doch
0: irgendwo noch rum, oder? Also ich ganz sie am
1: Ende ist sie in der neuen äh, Uniform zu sehen.
0: Ach so, da war sie, okay.
1: Aber in der Doppelfolge jetzt war sie im Endeffekt nicht dabei. Hm. Die konnte offensichtlich für diese beiden Folgen nicht. Und dann hat äh, die Rolle, die sie eigentlich spielen sollte, Lieutenant Ina gespielt. Das ist Ava Blackwell, die eigentlich die Osnodos spielt.
0: Ach krass, okay.
1: Aber hier jetzt zum ersten Mal, also in der letzten Folge zum ersten Mal ohne ähm, ohne großes Make-up.
0: Aber äh, sie hat jemand anderen gespielt oder das habe ich jetzt gar nicht so ganz gecheckt.
1: Ja, ja. Ja, okay. Also sie haben nicht jetzt so getan, als wäre ja. Elva Blackwell plötzlich Lieutenant Neeson. Das wäre
0: das wär ja das wär eine Katastrophe gewesen.
1: Nein. Also die nennen sie Lieutenant Ina oder, oder im Englischen nennen sie Einer. Ach so, ja. Hm. Ähm, genau. Naja, trotz dieser Bad News, ne, dass das halt nicht funktioniert, bekommen sie Hoffnung. Es gibt nämlich eine Notfalldurchsage von Sarah. Also ist Michael unterwegs. Mhm. Und das sehen wir dann auch. Die humpelt mit Buck durch irgendwelche Gänge und dann hat sie eine Idee. Über das Kommunikator-Badge, das sie geklaut hat, öffnet sie einen schiffsweiten sie äh, Kanal.
0: Warum sie das auch immer noch hat, aber naja, gut, andere Frage. Durchsucht und
1: man Leute, die gefangen werden, nicht mehr? Naja. Ja, ich habe mehrere Fragen sendet auf jeden Fall eine verschlüsselte Nachricht und die beinhaltet Geburtstagsgrüße mit dem Wunsch nach Feuerwerk. Mhm. Tilly scheint das dann auch zu verstehen. Also erstens, kann jeder Regulator schiffsweite Durchsagen machen? <lacht> Stimmt, ja. Wird das nicht missbraucht? <lacht> Ohne Entschuldigung, hat da jemand <lacht> <Mutter>? Milch? <lacht> ja, geil. Ja. Weiß nicht, ja. offensichtlich. Die zweite Frage ist, warum wird der Badge von dem Regulator, den Michael in der letzten Folge bewältigt hat, nicht vom System deaktiviert oder, oder halt, warum hat sie ihn überhaupt noch? Ja, hm? richtig. Und die dritte ist, hättest du die Nachricht verstanden?
0: Äh, nee. <lacht> Gut. Also was, was sich Tilly danach auch daraus zusammen äh, reimt, denn da kommt sie ja erst mit irgendeiner Story durch, also das äh, keine Ahnung. Also selbst selbst wenn, die, wenn ich die Story kennen würde, ja, dass sie irgendwie gesoffen hat, irgendwo in irgendeinem Raum neben den warp äh, Ja, I don't know.
1: Ja, da müssen wir gleich noch was zu sagen. Ähm, vorher gibt es nämlich noch, finde ich, ein kleines äh, ein kleines Plothole. Sie machen sich jetzt auf den Weg in Richtung Datenkern, mhm. wo man dann ein Hard-Reboot machen kann. Woher weiß Michael, dass sie einen Hard-Reboot machen muss?
0: Das denkt sie sich vermutlich.
1: Das hat die Crew gerade da unten herausgefunden. Hat Michael da irgendwie eine telepathische Verbindung zu Tilly oder was?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Aber Osira kommt ja auch auf die Idee. Also vielleicht es liegt es einfach auf der Hand, dass äh, vielleicht musste das die, die Crew erst noch rausfinden. Michael wusste das schon dadurch, dass sie den Computer bedient hat. Und äh, Osira wusste es eh, dass äh, der nächste Move ein Hard Reboot ist.
1: So, Tilly erklärt uns auf jeden Fall, wie sie die Nachricht verschlüsseln könnte. Im letzten Jahr ging es ihr immer schlecht, da hat sie sich in der Gondel versteckt, Michael hat sie gefunden, sich mit ihr betrunken und ihr dabei nicht mal zum Geburtstag gratuliert. Und deswegen kann sie die Nachricht jetzt entschlüsseln. Das ehrlich gesagt hätte bei mir ziemlich gut funktioniert, wenn wir die Szene damals gesehen hätten. Stimmt allerdings. Aber jetzt irgendeine Szene aus dem Hut zu zaubern, die, ist, die wir nicht gesehen haben.
0: Ja, hm. Schade eigentlich. Und selbst, selbst wenn ich die Szene gesehen hätte, dann ich immer noch, äh, finde ich es immer noch sehr fantasievoll, dass du dann quasi da zu dem, zu, zu dem Schluss kommst, dass man die Warp-Gondel da in die Luft jagen kann.
1: Ja, genau, da zu dem Schluss kommen sie jetzt nämlich. Ne? Also ja. Sie müssen eine Bombe da anbringen, wo die Gondeln per Supraleiter mit der Discovery verbunden sind. Das bringt die Discovery dann unter Warp und die Verfolger können sich kümmern. Aber weil da ein Magnetfeld ist, da wo dieser Supraleiter... Ähm, verbunden Ist können das nicht die Dots machen? Tilly wird also jemanden auf ein Selbstmordkommando schicken müssen und die Crew ist schon mal an Bord. Hm? So. Wir machen mit. So vorher gehen wir noch mal auf den Planeten. So Kal kommt enttäuscht von Kamina wieder. Denkt er, also ja, und Sarum muss ihn dann noch mal aufklären: ähm, Was sind eigentlich Hologramme? Was sind fühlende Lebewesen? Hm. Ihr ja. vergleicht dann ihre beiden Situationen miteinander ähm, und sagt, ich war in einer ähnlichen Situation wie du und ich muss sagen, outside kann schwierig sein, aber es ist es auch wert.
0: Hm. Ist natürlich irgendwie ganz schön, ne? weil das, das, das irgendwie das Gleichnis, finde ich, das funktioniert schon irgendwie. Ne? Ja, voll. Ja.
1: Also ich finde die, die Situation voll vergleichbar. Ja. Ja. Saru will Sokal dazu bringen, sich mit dem Monster zu konfrontieren und dabei ruhig zu bleiben. Ähm, aber es misslingt. So Karl läuft wieder weg und sucht den alten Kelpianer. Bei dem hoffte sich dann irgendwie wieder Ruhe. Hm. Der läuft andauernd weg, Mann. Ärgerlich. Ja. Ähm, indes suchen Kalba, Adira und Gray den Ausgang. Und sie erreichen tatsächlich das Ende des Hologramms, einen Ausgang in Richtung Schiff. Kalba ist auch schon mal da gewesen und hatte schon mal versucht, da rauszukommen. Aber die Sp Strahlung ist da zu stark für Wen ist das kein Problem für Grey? Der hat nämlich gar keinen Körper.
0: Hey! Wobei ich dann so auch immer gedacht habe, ist er nicht eigentlich mit Adira's Körper verbunden und müsste der nicht eigentlich Adira dann Probleme bekommen, wenn Grey, aber naja, gut.
1: Mm, ja.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch einfach nur, das Hologramm-Hologramm hat vielleicht auch, oder der, die Hologramm-Matrix hat einfach nur die, dieses Wesen erfasst und. Ja,
1: was genau Grey ist, muss man uns der vierten Staffel noch ein bisschen mit techno Technobabel erklären. Ja. Denn das können sie, und dazu will ich jetzt mal ein bisschen was sagen. Währenddessen klären nämlich Adira und Carver noch nochmal, wie Sukal den Burn verursacht haben. Könnte. Mhm. Also erstmal, ja, es war Sukal. Die Verbindung zwischen seiner DNA und der hohen delizium auf dem Planeten, das Ergebnis einer langen Strahlenbelastung und der feindlichen Umgebung. Adira erklärt dass Delizium eine inhärente Subraumkomponente hat, die Sokals Ausbrüchen ermöglichen, sich über den interstellaren Raum auszubreiten, um das Delizium in weite Entfernung zu beeinflussen. Das erklärt auch die Einschränkungen in der Subraumkommunikation, die mit The Burn einherging. Mhm. Und ähm, wenn Sokal vor so einer weiteren emotionalen Explosion vom Planeten evakuiert werden kann, werden äh, zukünftige Burn-ähnliche Ereignisse verhindert. Viel Technobabble über Delizium.
0: Ja, aber auch so ein bisschen so ja. Ja, auch so ein bisschen die, die Theorie, die du, glaube ich, das letzte Mal ja auch schon äh, versucht hast zu zeichnen. Ne? Also auch das mit der, wegen der kristallinen Form und Schwingungen und das sagt sie ja auch nochmal irgendwie. Ne?
1: Ja, beziehungsweise in unserem Forum hatte äh, Solids äh, rausgehauen und ich möchte das jetzt noch ein bisschen erläutern. Ähm, denn Dr. Kalber macht ja noch so ein bisschen Bio-Bubble quasi. Ne? Äh, Bio-Babble. Mhm. <lacht> so. Ähm, dass er sagt, in gewisser Weise hat das was mit Polyploidie zu tun. Ne? Und das ist ja tatsächlich eine, ähm, ein, ein genetisches Phänomen. Mhm. So, das habe ich mir so ein bisschen angelesen. Und äh, liebe äh, Freunde von Moral, egal,
2: <lacht> das hier ist euer Auftrag.
1: Das könnt wir noch mal ein bisschen erläutern in der nächsten Folge, die er da veröffentlicht. Ne? Mhm. So, Polyploidie ist das Phänomen, dass manche Arten mehrere Sätze Chromosomen in Zellen haben. Typisches Beispiel ist witzigerweise das Bärtierchen, Ach, also der Tadigrade. Mhm. Der ist Triploid, hat also drei Chromosomensätze in seinen Zellen. Mhm. So, wie entsteht so eine Polyploidie? Die Kurzfassung und Vereinfachung, es müssen diploide Gameten entstehen. Also passiert das beispielsweise durch Stoffwechselstörung, aber durchaus auch durch Gifte oder Umwelteinflüsse. Mhm. Bei Pflanzen kann Polyploidie tatsächlich sogar beispielsweise zu längerem Leben führen. Das heißt, ähm, wir, wir haben Pflanzen, die äh, polyploid sind mhm. und deswegen vitaler. Also die die äh, haben einfach ein, die sind stabiler und haben ein längeres Leben.
0: Das heißt, die Erklärung hier für Sukals Überleben ist nicht so total an den
1: Haaren herbeigezogen. Nee. Also es scheint zumindest einen wissenschaftlichen Kern zu besitzen. Mhm. Man muss ihn dann mit so irgendwelchen xenoanthropologischen Unterstellungen <lacht> zu den Kelpianern zusammenbringen. Mhm. Und man muss eine Eigenschaft von Delizium erfinden. Und schon hat man eine wissenschaftliche Erklärung. Die Schallwellen von Sukals Schreien werden, das hat Sollitz letzte Woche gesagt, mhm. über den Resonator Deliziumplanet in den Subraum verstärkt. Und das Delizium, das hat ja eine Subraumkomponente, wird dadurch instabil.
2: Mhm.
1: Und ehrlich gesagt mag ich das, weil Jetzt haben wir hier eine wissenschaftliche Erklärung. Die ist genauso viel und genauso wenig Kappes wie jegliches Techno-Babel, was wir früher hatten. <lacht> ja. so. Und ehrlich gesagt sogar ein bisschen weniger, weil es gibt einen wissenschaftlichen Kern für das, was hier so erzählt wird.
0: Ich war tatsächlich an der Stelle auch ähm, durchaus befriedigt. Ich war wirklich erfreut, dass es diese Szene gegeben hat und dass sie sich wirklich auch die Zeit, weil es ist ja relativ viel, was sie da erklären, die sie sich die Zeit genommen ja, aber haben. Aber schon und
1: irgendwie anderthalb Minuten
0: oder so. Genau. Also in dieser ja wirklich sehr schnellen und vor allen Dingen auch actionbasierten Folge, die jetzt nicht unbedingt an jeder Stelle zum Nachdenken anregt beziehungsweise der Unkerschluss ist der bessere, man sollte nicht so viel, aber an dieser Stelle finde ich, fand ich es sehr angenehm, dass sie sich die Zeit genommen haben und es hat mich doch auch irgendwie ähm, ja, irgendwie befriedigt zurückgelassen nachdem ich in der letzten, also in der vorletzten Folge quasi ja so ein bisschen meine Enttäuschung äh, geäußert habe über ja. diese Lösung, ähm, hat mich das durchaus wieder versöhnt,
1: ja. Ich bin mit der Lösung sehr, sehr einverstanden, muss ich sagen, an der Stelle. Mhm.
0: Ähm, ich werde ja gleich noch, noch was dann, zu sagen.
1: Ja, ja, bestimmt. Ich finde es auch plausibel, ähm, weil damit die Lösung so auf der Hand liegt. Sie mhm. müssen nur von dem Planeten wegbringen, dann ist keine Gefahr mehr, weil dieser Planet ist der Resonator. Und wenn so Karl einfach nur schreit, dann ähm, mag das irgendwelche Auswirkungen auf den Subraum direkt bei ihm haben, aber er hat keinen Resonator mehr, das heißt es ist nicht mehr schlimm. Man sollte ihn vielleicht nicht neben einen Warpkern stellen, ja. also. aber, aber alles andere ist dann nicht mehr schlimm.
0: Ja. Und, 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 schön. und vor allen Dingen halt dann auch äh, nie wieder schlimm, ne? also damit ist die Sache vom Tisch, also damit ja. kann, können die auch wieder lustig ihre äh, Schiffe einsetzen und ähm, gehen
1: keinerlei Gefahr
0: mehr ein. Ja.
1: Ähm, über diese Gesamtlösung sprechen wir vielleicht nachher nochmal bei der Szene auf der Brücke der Kiew hm?
0: hm?
1: Ich glaube, du da wolltest du ja noch was zu sagen.
0: Ja, oder im Fazit oder so, ja, gucken wir mal.
1: Ähm, Gray kommt dann von seinem Ausflug ins Schiff zurück und was er gesehen hat, beruhigt ihn, beruhigt ihn nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Das Schiff bricht nämlich auseinander und sie müssen jetzt relativ schnell handeln. Liegt wahrscheinlich daran, dass Sokal äh, noch mehrfach Mini-Burns ausgelöst hat, weil er sich irgendwie aufgeregt hat, weil die äh, Hologramme plötzlich so komisch sind ja. aus seiner Perspektive. <lacht> genau. Ja, Saru gibt sich Mühe. Der versucht den aufgelösten Sokal, äh, dem jetzt auch noch der Älteste abhandengekommen ist, nur weil das Programm halt auseinanderbricht, mhm zu beruhigen und ihm zu sagen, dass sie für ihn da sind.
0: Hm. Funktioniert für mich alles gut.
1: Absolut. Ich bin äh, mit dem, was auf dem Planeten äh, passiert, größtenteils wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja. Wir gehen noch mal auf die Discovery zurück. Da schleppt sich die Brückencrew gerade in Richtung Warp-Gondeln und redet dabei viel zu viel. Meine ja. Güte, die haben keinen Sauerstoff. Warum reden die die ganze Zeit? habe ich auch gesagt. Meine Herren, da wird noch
0: ein Schwank erzählt und noch einer und damals und ich hör mal
1: und weiß was. Äh, ja. Ja, relativ schnell müssen sie sich deswegen auch eingestehen, dass sie es nicht schaffen werden. Obo muss alleine gehen und Tilly schickt sie. Ja. Ähm. Es ist tatsächlich ein Teil des Kommando-Trainingsprogramms, jemanden in den sicheren Tod zu schicken. Mhm. Das haben wir in der TNG-Episode Thine Own... Th oh Gott. Ja, TH. Thine Own Self <lacht> gelernt. Mhm. Die heißt auf Deutsch radioaktiv. ist Ein sehr, sehr, sehr äh, interessanter Titel an dieser Stelle. Ähm, da macht Troy dieses Kommando-Trainingsprogramm.
0: Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Mhm. Ne?
1: So. Das ist aber auch die Folge, in der Data... Auf so einem Planeten Notlandet und sein Gedächtnis verliert, äh, ein Gegenmittel gegen Krebs entwickelt und das dann wieder vergisst. <lacht> äh, ja, auch da ehrlich mich. Ja. Die müssen wir irgendwann nochmal besprechen. Ich, ja. äh, mochte, die, ich mochte die sehr. Hm. Ja. Aber ähm, das ist ja so eine, so eine ähnliche Nummer, ne? Also da musste Troy Jordy ähm, in den sicheren Tod schicken ne? und musste das irgendwie auch äh, innerhalb des Kommandotrainingsprogramms irgendwie mit sich, mit sich klarkriegen. Und hier muss Tilly Obo ähm, in den Tod schicken.
0: Ist natürlich eine harte Nummer, ne? aber ähm, am, ja, am Ende die einzige, die einzige äh, Situation, äh, äh, Lösung der Situation. so ne? Also, was, was willst du sonst machen?
1: Ja, also, wenn Obo jetzt nicht gewollt hätte und Tilly versucht, hier irgendwie militärischen äh, Nummer rauszuschieben, hätte ich wieder gedacht. Ich finde, das ist nicht Sternenflotte. Hm. Da werden mir aber wieder die Militärleute ähm, widersprechen. Ähm, ich finde, die Sternenflotte ist uns in dieser Staffel, aber das finden die Autoren ja auch nicht, äh, so gezeichnet worden, dass man diesen, ähm, das Wohl des Einzelnen zählt. Nichts, ne? Dass man das nicht mehr hat. Hm. Aber wie gesagt, das, find, das finde ich, aber das finden die Autoren offensichtlich auch nicht. Deswegen ähm, ist das schon in Ordnung hier, dass Ovo sich auch opfern darf. Aber sie möchte es ja auch. Ja. Deswegen ist das alles in Ordnung.
0: Und ähm, äh, was, was, was äh, man, oder was ich gerne an dieser Stelle erwähnen äh, möchte, ist, es macht mir äh, oder hat mir großen Spaß gemacht, dass ähm, Ovo hier so viel Raum bekommt an der Stelle ähm, ja. und auch die Szene finde ich schon wahnsinnig gut gespielt ähm, und, und macht für mich diesen Charakter auch noch mal viel, äh, viel tiefer und ich finde es hat hat also mir hat Spaß gemacht ihr beim Spielen zuzuschauen. Also ja. die, die ganzen Ovo-Szenen fand ich echt toll.
1: Ja, und allgemein die Crew-Szenen mochte ich sehr, sehr gerne, weil ich auch das Gefühl habe, dass ähm, die Freundschaft zwischen Ovo und Detmar wirklich tiefer ist. Und ja. Das hat man in dieser Staffel ja. immer wieder gesehen. Ähm, und das, finde ich, ist uns relativ schön ähm, niederschwellig erzählt worden. Hm. Also ja. das, man hat hier keine einzelne Episode gemacht, in der gezeigt wurde, dass Detma und Ovo beste Freunde sind, sondern man hat es immer wieder in kleinen Szenen gezeigt. Natürlich nicht so wie bei äh, DS9 ähm, mit, mit äh, Bashir und, ähm, und O'Brien. Ja. Aber auch da hat es relativ lange gedauert. Also vielleicht müssen wir der Crew einfach ein bisschen Zeit geben, dass mit dieser niederschwelligen Art, uns die Geschichten zu erzählen, dass, mehr, dass wir mehr und mehr ein Gefühl dafür bekommen, wie, die, wie das soziale Miteinander ist und wie die miteinander interagieren. Hm. Also Ich habe auch zum Beispiel das Gefühl, dass äh, Reese und, und Bryce ähm, Friends sind.
0: Hm. Ja, auch dazu würde ich später noch irgendwas sagen wollen. Hast du eigentlich äh, irgendwas auf Twitter gemacht? Ich kriege ja andauernd Nachrichten, dass wir neue Follower haben. Ist da irgendwas passiert? Hast du irgendwas gekauft? Was? Hast du, hast du neue Nein. Follower gekauft
1: oder so? Nein, aber es Wie ist Wie du das sonst immer so, sonntagsabends machst? <lacht> Aber es scheint so, dass wir unfassbar viele neue Follower haben. Oh, was Gott, denn, oh Gott,
0: Was ist denn da los? Strange. Keine Ahnung. <lacht> sind das echte Menschen? Ja, schon. Guck mal. Ich bin mir nicht sicher. Zum Teil zumindest. Also da sind auch, da ist auch, glaube ich, und ein bisschen Spam die dabei. Zumindest haben Follower und
1: posten ein bisschen was. Ja. Keine Ahnung. Interessant. Ob es irgend, irgendwer irgendwo verlinkt hat oder? Weiß nicht. Hat uns, irgendwer Follow, hat uns irgendwer von euch da draußen Follower gekauft? <lacht> <lacht> Vielen haben Dank nicht, dafür.
0: Das haben wir nicht nötig. Vielen Dank dafür, das haben wir nicht nötig. Wir sind ja schon <lacht> reich und berühmt.
1: So, Aber Entschuldigung. Stimmt, ey, 25, 5, 27 ich, neue.
0: In 20 Minuten oder sowas, oder 35, 25 Minuten oder sowas, keine Ahnung. Was, in so einer naja, Sch
1: wir sind ja schon jetzt äh, fast zwei Stunden wieder dran.
0: Ah ja. Naja. Oh ja, als du das sagst okay. Egal. Äh, dazu vielleicht auch an einer geeigneten Stelle äh, später äh, mehr. Vermutlich nicht genau. mehr heute.
1: Vermutlich nicht mehr heute. Wir, wir müssen uns bei, bei ganz vielen Leuten bedanken. Das äh, müssen wir schon mal ankündigen. Hier. Ja,
0: Wir machen ähm, irgendwann eine, eine uh, Thanks, uh, uh, Thanks Thanksgiving-Folge. <lacht> Thanks Discovery, Thanks Panel-Folge, ich weiß auch nicht. Ja, Giving da müssen wir irgendwas wir müssen irgendwas gi given. Wenn bei Thanksgiving muss man doch immer irgendwas given, given oder?
1: Nein. Danke für die Gaben. Erntedank. Und so. Aber
0: deswegen stellt man noch Gaben auf den Tisch.
1: Nein, Thanksgiving ist doch einfach nur Erntedank. Das ist Danke für das, was du uns gegeben hast. Äh, ja, aber deswegen äh, deswegen, deswegen macht
0: man doch aus den, äh, aus den Sachen, die Gott uns gegeben hat, macht man dann doch irgendwie Kartoffelbrei und äh, Braten.
1: Ja, das heißt, wir müssen aus, dem, aus der ganzen Kohle, die uns die Menschen gegeben haben, <lacht> irgendwas machen.
0: Das, ich kann mit Geld doch nicht umgehen, keine Ahnung, scheiß Versoffen.
1: Und natürlich aus, aus den anderen Gaben, die wir bekommen haben. Ja, äh, dazu später machen. mehr, aber auch nicht heute. Aber auch nicht heute, ja.
0: <lacht> aber es wird alles, es wird, ach, es wird noch so viel passieren, Freunde. Es wird ach, Leute, so Leute viel was, passieren. was
1: auf diesem ja. Panel alles passiert, äh, das äh, ist, äh, sagen wir euch in den nächsten 37 Wochen. So. <lacht>
0: Das so, ist eine wirklich äh, ernsthafte Szene, es ist eine, eine ernsthafte Situation, wir sind hier, wir sind am Scheideweg, es könnte alles in ja, aber den Bach schon. runtergehen. Obo, Obo ist allein losgegangen und ja. Tilly
1: hat sie weggeschickt und äh, Obo verabschiedet sich noch bei Detmar äh, gezielt und bei den anderen auch so ein bisschen. Ja. Ähm, Burnham und Buck retten sich gerade in den Turbolift. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die keinerlei Computer irgendwie bedienen können, weil ja. alles überschrieben ist mit dieser Emerald-Chain-Technik. Ja. Deswegen kriegen die auch den Turbolift nicht rechtzeitig bewegt. Also klettern sie, wieder stirbt langsammäßig durch eine Tür wieder raus und äh, an die Seite oder obendrauf. So. Ja. Und es folgt die vielleicht aufwendigste Action-Szene, die man jemals nach Star Trek-Serie gesehen hat.
0: <lacht> Wahnsinn, oder? Oh das ist, ist unfassbar. Ich kann jetzt schon
1: mal sagen, dass mir die Szene sehr viel Spaß gemacht hat, aber sie war auch hart sinnlos. Ja.
0: Aber es ist, <lacht>
1: das ist egal. Das ist häufig so. bei Action-Szenen so. Das ist so, ja. Und also ich, ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß auch, dass dass, dass viele Leute da JJ-Track schreien werden, aber das. Ja, ja,
1: ja, 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 ja aber ich, ich habe dir, hab dir jetzt was anzubieten. Du wirst jetzt merken. Ja, okay. ähm, Also Michael, er schießt erst eine Wa Wache, fällt dann selbst wieder in den Turbolift.
0: Warum auch ähm, immer? Das habe ich überhaupt gar nicht gecheckt, was denn da passiert. Ja, Problem?
1: Nee, die hat durchs Oberlicht geschossen und dann hat sie gemerkt, oh, das ist gar nicht mal so schlau, wenn ich hier das <lacht> Glas, auf dem ich stehe, kaputt schieße. So. <lacht> Gut. Ähm, also, dann hat sie aber eine Idee und springt auf einen anderen Turbolift. Äh, der wird dann umgeleitet, weil da gerade jemand drin ist. Und Maike ähm, kann die Tür manuell öffnen, die darin befindliche Wache überwältigen und den Turbolift in Richtung Datenkern navigieren. Was Book in der Zeit macht später. Erst müssen wir über diese Turbolift-Nummer reden. Also.
0: Endlich, also so erstmal sehen, sehen wir mal, wie ja. diese Turbolifte von innen äh, auch wirklich aussehen. Ne? Also das, 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 äh, es ist ja offensichtlich doch mehr, mehr Ordnung äh, in, in, im Inneren dieser Schiffe, als man äh, zum Beispiel bei JJ Track vermuten würde.
1: Ich finde erstmal die Ideen, dass die Spulen, durch die die Turbolifte geschossen werden, erst durch Programmierung generiert werden.
0: Finde ich cool, ja. Gar nicht so schlecht. Nee, finde hm? ja find ich schön. Ja.
1: Und wir haben diese turbolift Achterbahn ja schon mal gesehen. Ne? Ja und die war immer verwirrend groß, muss man sagen. Ja. Aber in dieser Folge hier verwandelt sie sich in ein dystopisches New York. Also ehrlich gesagt, wenn das keine TARDIS Technologie ist, Dr. Who Fans äh, hier aufgepasst, dann weiß ich es auch nicht. Ist das das was eingesetzt wird in der Tasche von Mary Poppins? Ja, glaube ich auch. Und, und in, der, in der Hose von Gamma, bei äh, dem, dem Freund von Mickey Maus, in den lustigen Taschenbüchern. Der hat auch so eine Hose, wo er alle, alles Mögliche rausziehen kann.
0: Ja, schön.
1: So, ich finde es immer noch komisch, aber es gäbe zumindest eine kanonische Erklärung. Möchtest du sie hören?
0: Oh, ähm, pff, wenn ich jetzt Nein sage, dann werde ich wahrscheinlich den Rest des Abends darüber nachdenken, was du mir hättest erzählen können. Also bitte.
1: Es gab mal eine Enterprise-Episode namens Future Tense – Die Zukunft – mit Daniels und so. Ne? Was, was, okay, ja, genau. Ja? Da findet die Enterprise ein Schiffswrack. Reed und Trip untersuchen das Schiffswrack mhm. und finden tatsächlich eine Luke. Und wenn sie die aufmachen, sehen sie einen langen Tunnel, der unglaublich tief in das Schiff führt, viel tiefer, als es von außen möglich wäre. Und Trip sagt dann tatsächlich auch sowas wie, oh, it's bigger on the inside than it's on the outside. <lacht> Am Ende stellt sich das stellt sich heraus, dass das Schiff aus dem 31. Jahrhundert ist. Das heißt, wir haben im Kanon eine Situation, dass es ein Schiff gibt, das bigger on the inside than it's on the outside ist. Wie die TARDIS.
0: Aber das Problem... Das Problem würde, also das Problem würde dann vielleicht auf der Discovery so halb gelöst, wobei wir ja mit einem Schiffsdesign zu tun haben, das nun mal nicht aus dem 32. Jahrhundert kommt. Und die werden ja wahrscheinlich nicht alles innen drin auch erneuert haben.
1: Doch, doch, die haben die, die das, das, da, wo die Turbelifte sind, das haben sie komplett neu gemacht.
0: New York einmal neu aufgebaut. Ja. Ähm, und äh, wir sehen, ein, ein ähnliches Szenario sehen wir ja auch in JJ Track in der äh, 1701.
1: Das weiß ich nicht. Da ähm, weißt du mehr als ich.
0: Und das wäre doch ich habe JJ
1: Track einmal gesehen und das ist ewig lang her.
0: Und das, das wäre ja schwierig zu erklären dann doch irgendwie. Ja, klar. Hm. Es ist eh Bullshit. Also es ist, es ist eh Bullshit. Das können wir mal festhalten. Ja,
1: es ist, es ist definitiv Bullshit. Aber mir hat die Szene wirklich Spaß gemacht. Ja. Aber es ist Bullshit.
0: Es so. ist es ist natürlich, eine, also das dystopische New York, wie du es so schön genannt hast, ist Bullshit. Der Rest der Szene ist natürlich auch Bullshit. Das ist James Bond halt. Ne? Also die, die springt da irgendwie 150 Meter runter auf ein fahrendes des Dingsbums und die, die Wahrscheinlichkeit, also ich bin kein Mathematiker, aber das kann ja mal jemand durchrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du auf einer äh, sich bewegenden Plattform am Ende auch landest, bei der Entfernung, von der sie losgesprungen ist, I don't know.
1: Das Gute ist natürlich, dass sie, äh, sie sich runter bewegt und die, also der Turbolift auch. Das ist natürlich wirklich gut, ne? weil das so ein bisschen, glaube ich, die äh, Fallgeschwindigkeit abfedert.
0: Das stimmt, aber auch da ist die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Turbolift nicht im nächsten Moment nach rechts, links, oben, unten wegdriftet.
1: Aber gut. Also jetzt hat sich das doch vorher gut angeguckt.
0: <lacht> genau, der geht auf jeden Fall, der hat ja genug Zeit. Eine ganz entspannte Szene. Naja. Egal, aber das ist Action. Das ist halt, das ist, das ist, da, da, da finde ich, braucht man sich jetzt auch gar nicht irgendwie lange drüber. Das ist halt Action.
1: Im äh, Serverraum der Discovery, also im Raum des Datenkerns, ähm, erwartet auf jeden Fall Osira Burnham schon mit zwei Wachen. Und Weil die hat das Kauf. nämlich
0: auch gefühlt.
1: Ja. Die hatten alle dasselbe Gefühl, es wird sich nachher im Computerraum entscheiden.
0: Ist schön, ne? Also es ist so ein bisschen so die, die Mischung aus äh, einem modernen Star Wars und dem Master-Control-Programm äh, von Tron. Ja.
1: <lacht> Schmeiß da alles in einen Sack, wirbel einmal durch, zieh irgendwas raus. Yeah, wir haben unser Staffelfinale.
0: So. Aber ich fand's, ich fand's, ich fand's irgendwie ganz nett. Man fragt sich natürlich, also ähm ich, ich habe halt zu Hause einen Server, der ist so groß wie zwei Festplatten. Es ähm, ist halt erstaunlich, dass äh, man im 32. oder 23. oder 24. Jahrhundert oder wann auch immer diese Schiffdesigns dann am Ende äh, nicht mehr so sein mögen, wie sie denn jetzt sind. Aber irgendwie da sind sie ja noch so, wie sie so sind, dass man da einen Raum brauchte, um Computerkernen unterzubringen.
1: Ja, Platz ist halt kein Problem. Ja, das ist kein Problem.
0: Es ist, ja, ist ja auch nicht viel drin im Raum, muss man ja auch sagen. Es steht ja nicht viel drin.
1: Ich fände es eher überraschend, dass man uns in einem, im Finale einen Raum zeigt, in dem wir noch nie gewesen sind. Das stimmt auch. After Discovery. Aber Never ever. Waren
0: wir jemals in einem Master-Control-Programm- Server-Raum auf irgendeinem
1: Schiff? Ich glaube nicht. Aber ihr könnt uns da sicherlich helfen, Leute. Ja. Schreibt es mal in die äh, Kommentare. Ähm... In der Zwischenzeit hat sich der Turbolift mit Book, Sari und einer Wache ebenfalls in Bewegung gesetzt. Wir haben aber doch nicht gesehen, wie der sich in Bewegung setzt, oder? Wir sehen Book. nur, wie er in Bewegung ist.
0: Wer? Book? Der, der, der Turbolift. Turbolift mit denen. Stimmt, nee, du hast recht, genau. Wie der sich in Bewegung setzt, keine Ahnung, du hast recht. Aber er genau, er bewegt sich plötzlich. Vielleicht hat äh, einer von den Herrschaften, die den Turbolift steuern können, den einfach mal gestartet, warum auch immer.
1: Auf jeden Fall rast auch dieser Turbolift äh, straight durch Night City. Und die <lacht> Drei kämpfen, bis Book es schafft, mit dem Emergency-Stop die beiden anderen gegen die Wand zu donnern.
0: Weil der ist nämlich äh, frei, denn den, da braucht man keine, keine Emerald-Chain-Codierung äh, für.
1: Offensichtlich. Ähm, alles passiert gleichzeitig. Ovo schleppt sich gerade in Richtung Gondel. Äh, vor dem Ziel geht sogar ihr die Luft aus und sie schafft es gerade noch, die Bombe zu legen, als sie dann zusammenbricht. Aber dann kommt ein Dot, der ebenfalls sein Leben riskiert. Wally Und Zieht Obo von der Explosion weg. Nee, es ist, wenn, wenn ist es doch nicht Wally, sondern Eve. Ah, ja, genau. Eva. Oder I Eva. 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 Sag, sagt
0: Wally doch auch immer so, so ja. cute.
1: Eva. 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 Es klappt auf jeden Fall. Die Gondel gerät ins Straucheln. Die Discovery fällt unter Warp und strauchelt durch All. Und Ozaira lässt die Viridian die Discovery in ihren Hangar ziehen.
0: Also ist auch dieser Move ziemlich für den Arsch gewesen, ehrlich gesagt, weil eigentlich war ja der Plan, weil da hätte da hätte Neva auch wieder eine Funktion gehabt, ja? Äh, war ja der Plan, dass die Verfolgerschiffe dann irgendwie eine Schnitte haben könnten, aber auch da leider nein.
1: Ja, es gibt zumindest mal eine Verzögerung, ne? also das, das kann man schon sagen. Ne? Ja, aber die, nach, äh,
0: wie vor, nach wie vor muss die Discovery das Problem alleine lösen, So, also ja. die, die, der
1: genau. ist halt so. Book kann auf jeden Fall Surrey besiegen, weil der kurz vor dem Sieg Books Katze beleidigt. <lacht> ähm, und Surrey fällt durch die gesamte riesige Metropole auf den Boden. Schade. Wirklich ein bisschen schade. Hat mir ganz gut gefallen, der Charakter. Und äh, es war ja schon irgendwie klar, dass es am Ende einen Heldenmoment von Book gibt, in dem er schreit: Schieße, Queen. Hm?
0: Ach ja, es war sehr, sehr classy. Also das Ganze, was wir jetzt hier sehen, ne? Also ähm, das, das, das ist ja, das ist ja der, der klassische, ähm, der, der, der klassische, klassische Showdown-Szenario. Äh, ähm, Sidekick nimmt Sidekick und äh, Protagonist nimmt Antagonist und äh, so. Und das ist, war natürlich irgendwie schon sehr nach, nach Scriptbook irgendwie alles gemacht, ne?
1: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Also es, ja.
0: Und dass er dann hinterher da steht und noch einen lustigen Satz macht, das so, ne, kann man bei Stöp sagen, halt schon mal machen. Ne?
1: Eben. Du hast übrigens recht, ich bin gerade nochmal hier, weil Twitter ist. ist völlig absurd, was hier passiert. Ja Keine Ahnung. Staffel
0: ist vorbei und jetzt kommt ihr alle, oder was? Ich verstehe es nicht. Naja, gut.
1: Ähm, Im äh, Computerraum gelingt es Osira dann Burnham in eine Wand aus programmierbarer Materie zu drücken. Burnham sagt noch, dass sie keine Feinde sein müssen, aber Osira antwortet, ja der Versuch mit Vans zu verhandeln war ein Fehler. Hm. Ähm, sie drückt weiter und Burnham verschwindet. Und ich habe ganz kurz gedacht, möchte uns Discovery jetzt richtig überraschen, indem Burnham einfach stirbt? Das wäre doch mal eine richtig krasse Überraschung gewesen. <lacht>
0: nee, da habe ich, hab ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das hab ich da habe ich nicht gedacht, dass das passieren wird.
1: Naja, ich meinte nur, weil ich schon ganz, ganz viele Nachrichten über die äh, nächste Staffel gesehen habe, wer denn da alles so dabei ist. Ja. Aber von, von Michael habe ich das ehrlich gesagt nicht gehört. Wahrscheinlich, weil das völlig redundant ist, weil es sowieso klar ist, dass sie dabei ist. Ja. Aber das habe ich dann kurz in dem Moment gedacht, Moment mal, das wäre eine richtig, richtig krasse Überraschung. Naja.
0: Passiert aber nicht. Weil nach äh, Tron und nach Star Wars kommt jetzt Terminator.
1: Ja. Osiris ist zufrieden, wird aber kurz danach von Burnham aus der Materie heraus erschossen. Und äh, die äh, kommt dann raus, muss kurz abhusten und alles ist wieder gut das hat
0: mich so ein bisschen erinnert an ach so, wenn ich das jetzt sage, sagst du wieder, habe ich nicht gesehen Ein Terminator 2 und den äh, T1000, der sich immer irgendwo aus irgendeiner Wand oder einem Teppichboden materialisiert, das war so ein bisschen so irgendwie so habe ich nicht gesehen, ja ich weiß das musst du ändern, aber das ist, äh, ja,
1: ja, ja, ist äh, mache ich auch bald so, Burnham macht dann den Reset und der normale Computer, also Julian Grossman, nicht Annabelle Wallace, also nicht die Zora-Sprecherin, sondern die normale Computersprecherin, meldet sich wieder. Vorher war es irgendein Kerl, der da in der Emerald Chain Technik ähm, hm. gesprochen hat. Und man muss, Burnham, nicht,
0: man muss nicht zehn Sekunden ja? lang mit einer Nadel oder einem Bleistift irgendwo reindrücken, sondern man muss random irgendwelche Datasetten aus dem Schrank ziehen und irgendwo anders wieder reinstecken. Da habe ich mich gefragt, lernt man das eigentlich? Also ist das genauso wie Book-Koordinaten zwangsweise auswendig lernen muss, die er einmal irgendwie angeflogen hat? Weiß man, im, wie, wie man Server-Reset macht auf dem Schiff, auf dem man fliegt? Oder ist das so ein, so ein Standard-Move? Vier hinten raus, zwei vorne wieder rein, hinten einer wieder rein und dann ist das der Reset-Knopf oder was?
1: Ah, das könnte ich mir aber schon vorstellen, dass Burnham das weiß, weil die ist ja auch schon relativ lange für der Discovery unterwegs.
0: Hm. Ja, von
1: mir aus. Das fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, schlimm ist, ich habe ich nur, schlimm ist es alles, alles nicht. Aber ich habe mich nur gefragt, ähm, wa warum nicht einen großen Switch oder sowas, also warum musste man, das ist, das ist wie früher auf der Enterprise. Meinst du e so einen großen Hebel? Ja, genau. Ja, oder halt einen Knopf, also mein Computer hat einen Reset-Knopf und ich bin im 21. Jahrhundert.
1: So. Ja, aber da kommt man ganz leicht dran. <lacht> das ist ein eigener Raum, der
0: offensichtlich nie betreten wird von irgendwem. Wer soll denn da rankommen? Das die weiß Putzfrau.
1: Ja, ja, zum Beispiel, das weißt du ja gar nicht, dass da nicht. Natürlich äh, der die, natürlich. Ja. Die IT-SpezialistInnen äh, die ganze Zeit unten rumlaufen.
0: Whatever. habe ich gesehen. Das ist, das ist genau das gleiche wie mit diesen diesen kleinen Delizium-Chips-Dingern, äh, mit denen Data immer romantiert, wenn er mal eben kurz irgendwas umprogrammieren muss. Frage ich mich auch immer, warum hat er eigentlich Panels und Software? Was macht ihr denn da?
1: Das Egal. sind Sicherungen, wie beim Auto.
0: Ja, genau. Und die steckt ja halt dann immer in Highspeed, irgendwie <lacht> drei Minuten lang durcheinander ja. und dann funktioniert plötzlich alles wieder.
1: So, Burnham hat nach dem Reset auf jeden Fall äh, jetzt äh, keine... Äh, also, also, sie macht... Äh, Sie stellt sofort die Lebenserhaltung wieder her. <lacht> beamt dann alle Regulators vom Schiff, packt die Hilfsenergie auf die Schilder und ruft die Crew auf der Brücke zusammen. Ich habe in vielen Reviews gelesen, dass es total krass sei, dass Burnham alle Regulators vom Schiff beamt. Aber ich habe dann gedacht, die sind doch in der Viridian. Was soll denn passieren? Stimmt. Oder? Ja, die fallen alle halt auf den Boden. Also ich bin, ja. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Regulators dann irgendwo auf dem größeren Schiff landen, wenn ja. sie innerhalb eines größeren Schiffs sind.
0: Ja, wohin denn sonst? Also, ja. Ich meine, ich mein, die jagen am Ende das ganze Ding in die Luft. So, ne? da, da kann man natürlich mal drüber reden. Aber, da ähm, sollte man drüber reden, ja. ja. <lacht> ähm, aber wir sind ja eh in der Bruce Willis-Szene. Bruce Willis hätte die auch in, in den Weltraum äh, gebeamt.
1: Ovo hat auf jeden Fall überlebt, wie wir sehen. Der Dot hat sie bis zum Rest der Brückencrew zurückgetragen. Es war ihm eine Ehre. Und aus. Also bricht auseinander.
0: Ja. Die sind eh relativ schnell irgendwie draufgegangen, ne? Also ich da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil das, ne, die, die kommen pathetisch um die Ecke und äh, ne, mit Cliffhanger und tralala und dann irgendwie noch der erste Spruch ist ja dann irgendwie, lass uns die Discovery wieder zurückholen und dann gehen die irgendwie einmal rechts in den Flur und fupp! sind, sind die nur noch Schrott. habe ich auch gedacht, so ja, es hat sich ja richtig gelohnt.
1: Ja, aber es sind ja mehr. Es sind ja nicht nur die drei. Die, die drei waren jetzt hier äh, stellvertretend, aber grundsätzlich sind es mehr.
0: Meinst Ja. Okay.
1: Ich habe auch mehr gesehen als drei in dieser Folge schon. Ja, ich habe viel Schrott gesehen. Ähm, es gibt da auf jeden Fall eine große Wieder Wiedersehensfreude, gerade bei den Freunden Deadman und Ovo. Yes. Die Crew trifft dann auf der Brücke Burnham, Buck und Aurelio. Ähm wir sehen zwar nicht, dass Aurelio sich der Discovery anschließt. Aber er ist da. Aber er ist da und er ist nicht vom Schiff gebeamt worden, wie die anderen Regulators. Ja. Ich meine, er ist ja auch kein Regulator, aber ich frage mich, ob der Computer nicht vernünftigerweise ihn hätte auch mit wegbeamen müssen.
0: Hm. Also
1: Also ich, ich bin glaube, froh, dass es nicht passiert ist, aber ja. irgendwie
0: Also ich hm. glaube, keine Ahnung, aber ich glaube, Michael hat, hat ja schon mitbekommen, dass er ähm, einer der guten ist, offensichtlich.
1: Aber sie sagt ja nicht, beam bitte alle äh, Schergen außer Aurelio runter, sondern sie sagt, beam bitte alle Schergen runter. Nee, sie sagt, also alle beam Regulators. alle
0: Regulators runter. Und das sind ja äh, die, die, die Kampfgeist mit äh, ihren Regulator-Coms und so weiter. vielleicht.
1: Ah, äh, das heißt, du meinst, auf der Veridian, äh, nee, auf der Discovery sind jetzt wirklich nur noch Aurelio, und Osira und diese ganzen Typen mit den Helmen gewesen?
0: Ja, hätte ich jetzt gedacht. Was, wer soll denn sonst noch da gewesen sein?
1: Ach stimmt, haben wir auch keinen anderen gesehen. Ne? Ja.
0: Also die werden wahrscheinlich ja nicht irgendwie Leute zum Urlaub machen rübergeholt haben. Oder Familie ja, mit aber, Kindern
1: oder so. Aber äh, Karma zum Beispiel hatte ja auch keinen Helm an. Na ja, gut, aber die war wahrscheinlich auch Number One von Osira, von ne? War
0: sie doch, ja, genau.
1: Na gut, sie werden nun aber wieder beschossen, ähm, denn äh, sie sind ja immer noch auf der Viridian. <lacht> Und nicht im Weltall. Und Burnham sagt dann auch, dass die Viridian mit Antiprotonenkanonen auf, auf die Discovery schießt. Das ist eine ziemlich krasse Waffe. Äh, in, in der tos The Doomsday Machine äh, sagt äh, Commodore Decker, Kirk, dass der Planetenkiller, das äh, diese Riesenwaffe, mhm. äh, einen Strahl aus reinem Antiproton verwendet hat. Also in der Tosszeit zeit ist das, das krasseste, die krasseste Waffe, die es überhaupt gibt. Hm. Mit der die Discovery hier gerade beschossen wird.
0: Dafür geht es ja relativ lang, relativ gut.
1: Ja, genau. Sie haben einen Plan und Tilly bittet Burnham tatsächlich, diesen Plan dann als Captain anzuleiten. We need you to lead us.
0: Ja.
1: Das war der erste Moment, wo ich mich richtig geärgert habe, ehrlich gesagt. Tatsächlich? Ja. Tilly hätte das zu Ovo sagen können. Die hat nämlich den Tag gerettet, ehrlich gesagt. Was hat Michael denn groß gemacht? <lacht> Na drüber nachdenkt. Ja, die hat das Schiff resettet.
0: Ja, das Schiff resettet, ja. Er hat das Schiff resettet und damit alle gerettet. Das kann man schon so sagen. Der ja, T aber Ovo
1: hat auch alle gerettet. Und Tilly hat auch alle gerettet, weil sie einen Plan gemacht hatte.
0: Ja, aber Michael sagt ja vorher, hier, ich habe mit Book gerade einen Plan aus, äh, ausgearbeitet. Und dann sagt Tilly so wie, ja komm, dann äh, fühlen halt auch aus. Also so habe ich das, klar sagt sie, we need you to lead, aber das ne, ein bisschen pa, 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 ta, ta, pathotisch. Ich meine, der Pathos, äh, die Patatas, die <lacht> werden wir ja auch nicht mehr los, so jetzt bis, zum, bis, bis über das Ende hinaus. So, ne? das, da, da sind wir jetzt halt irgendwie drin und ähm, ich habe das eher so, so verstanden, so nach dem Motto, okay, Du, du hast, du hast irgendwie gerade die Kontrolle über die Situation eher als ich und dann mach halt weiter, bitte.
1: Ja gut, also du weißt, was ich für Probleme haben werde mit dieser Grundsatzentscheidung, die hier am Ende fällt. Aber gut, ja. Ähm, darüber sprechen wir gleich. Ja. So, was ist erstmal der Plan? Rob kann auswerfen, die Viridian damit kaputt machen. Ne? Das hätte, hätte Shakes von Lower Decks sehr, sehr gefallen. Ne? <lacht> Boom. So. Ähm, und dann wegspringen, denn Aurelio hat eine Theorie, Buck ist doch ein Empath und kann mit allen möglichen Spezies kommunizieren, müsste eigentlich auch mit Sporen gehen. Ähm, und da die Theorie das Einzige ist, was sie haben, machen sie es dann.
0: <lacht> ah, Der kann natürlich auch irgendwie, es ist natürlich noch mehr James Bond, aber ich meine, solche Szenen hat es auch zuhauf schon in äh, Star Trek gegeben und ähm, ja.
1: Ja, also für mich kam die Idee mit Book auch sehr überraschend. Man muss aber zugeben, dass das Runden relativ nahe liegt, ehrlich gesagt. Nein,
0: nicht die Idee. Die Idee finde ich ja gar nicht so scheiße, aber dass man es halt vorher nicht, nicht ausprobiert hat, weißt du? Und dann, dann schicken die den Borbkern raus, der für mich auch irgendwie sehr holprig ausgestoßen wird. Kann man das nicht präziser machen? Bong, 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 das, bong.
1: Das hätte ich auch gleich noch gesagt. <lacht> aber, auch, wenn dieser Auswurf <lacht> schacht, warum passt der denn nicht. Ich <lacht>
0: Was ist, das, was ist das Ding, wenn das Ding dann vorher explodiert, weißt du, so ja, dumm.
1: fünfmal so dung, 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 buff.
0: oh, Mist. <lacht> ja, und, ah. und, und dann haben sie es nicht vorher probiert, ob es funktioniert und dann stehen die da und, ach, aber gut, das kommt ja gleich erst. Komm, mach mal weiter.
1: Ja, aber das, ich, ähm, ich meine, sie haben ja jetzt gerade wirklich nur noch eine Chance, es einmal zu versuchen und ähm, ich finde es schon äh, nicht so schlecht, dass Book das kann. Also natürlich kommt es irgendwie hier, äh, wirkt es so ein bisschen aus der Kalten. Ja. Aber uns wurde auch die gesamte Staffel äh, gezeigt, in der ersten Folge schon. Ja. Äh, und auch in The Sanctuary, dass Book mit Pflanzen und bestimmten Tieren auch kommunizieren kann. Ja. Und auch interagieren kann. Warum soll das nicht mit Sporen können?
0: Nee, ich finde es auch nicht so doof. Also die, die ich finde es auch nicht so doof. Aber ich, ich fand es halt, halt, sagen wir mal, so mehr als gewagt. Erstmal das Schiff und alles drumherum zu sprengen, quasi in der Hoffnung, dass man halt irgendwie schon wegspringen kann. So.
1: Ich finde halt ähm, ein bisschen spannend, dass sie niemals auf die Idee gekommen sind, das mit Book eventuell schon mal zu versuchen vorher. Stimmt. Also ich meine, wir sind auch nicht auf die Idee gekommen, aber die suchen halt jemanden, der mit Sporen kommunizieren kann. Hm. Und sie finden jemanden, der mit Pflanzen kommunizieren kann. Da können sie es ja mal versuchen, ob das geht.
0: Ja, da brauchen sie Aurelio zu. Da brauchst du einen hellen Geist für.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr heller Geist, der Aurelio. Ja. Ähm, sie sagen also den Verbündeten Bescheid, dass sie in Deckung, Deckung gehen sollen. Und Burnham bringt alles in Stellung. Wir gehen aber noch mal auf den Planeten. Da war ja An noch Saros, was. Ja. Saru und Kalber überreden zu Kal, das Holo-Programm abzuschalten. Und er geht dann auch. Sie folgen auf die Brücke der Kiev. Und Gray wird dann plötzlich klar, Moment mal, wenn der das Holo-Programm abstellt, dann bin ich gar nicht mehr zu sehen. Kalber nimmt ihn in den Arm und verspricht, dass sie daran arbeiten werden, dass er zu sehen sein wird.
0: Das war die Szene, die ich meinte, wo es mir ein bisschen zu dick wurde. Auch aus dem Grund, weil die ja mittlerweile schon mitbekommen haben, dass alles um sie zusammenfällt. Und ähm, ich mehrfach schon gedacht habe in dieser, dieser diesem Szenario, äh, macht mal hinne. Oder das Ding bricht auseinander. So, das ja, hat Aber sie halten
1: ja mit dem Dialog niemanden auf. Ja,
0: ja. ja also irgendwie, ne, es bleiben schon alle. Die Kameraleute bleiben alle stehen. So hier zoomt ich zurück, war so. Ich ja. so geil, nicht? Ja, ne, <lacht> Musik bleibt stehen, so und so. Also.
1: Die ganzen Musiker mit ja. den Geigen und so, die bleiben alle stehen.
0: Ja, weißt du, die waren alle schon auf dem Move, so. die wollten alle schon hier in Richtung Finale und dann sagt Calver noch nochmal, äh, Stopp, äh, Moment mal, wir klären das noch kurz. Nein, ist ja alles fein.
1: Ich finde es ganz spannend, dass wir in Staffel 4 eine äh, Storyline von Voyager sehen werden. Wir werden Hologrammen helfen müssen, sich überall zu bewegen. Also mobile Holo, <lacht> mobile Holo im Mittag kommen. Stimmt, hast du recht. Das kannst du ausgehen.
0: Das, das muss doch der Kommunikator können mittlerweile, oder? Der kann doch alles.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden es definitiv sehen in der Staffel 4. Ja, bin ich mir auch sicher. Ähm, so, Sokal stellt das Programm ab. Auf der Brücke liegen Leichen. Sokal bittet, den Computer noch einmal abzuspielen, was auf der Brücke geschehen ist, bevor das Programm gestartet worden
0: ist. Mutiger Move, habe ich gedacht. Äh, könnte man das nicht einfach äh, kurz kopieren und weit von dem Planeten entfernt angucken?
1: Na gut, sie kommen eh gerade nicht weg. Also Kalber ruft ja, aber man ja. findet nichts. Wir sehen eine Szene, wie ein junger Sokal seine Mutter sterben sieht und dann vor Schmerz aufschreit. The Burn.
0: Mhm. Ja, das hat man mehr uns gezeigt als ihm. Ne? So, also, ja,
1: aber so er war gut. auch sehr beeindruckt davon. Ne? Ja, natürlich. Und, ähm, ähm, aber ihn beeindruckt es so in der Stelle nicht mehr so richtig. Ne? Der junge Sokal wurde hier übrigens von David Benjamin Tomlinson gespielt, also der, der äh, auch Leines spielt.
0: Ach, okay. Ja. Den wir übrigens ähm, nicht mehr gesehen haben.
1: Doch, in der letzten Szene. In der Ach, Ah, ja,
0: mir hm? aufgefallen. Okay.
1: Ähm, ja, Saru erklärt Sokal dann nochmal den letzten Wunsch äh, der Mutter bis zum Eintreffen der Föderation niemals das Holo abzuschalten. Sie wollte, dass Sokal sich mit der Welt verbunden fühlt. Hm. Und, und hier äh, erkennen wir dann
0: Ja, ja. Und, und, und sie geht ja auch davon aus, dass das merkt man ja in ihren Erklärungen, ähm, dass die Föderation äh, irgendwie ein paar Tage äh, später da, ein, da eintreffen wird ja. oder vielleicht ein paar Wochen oder sowas. Aber halt, ne, also sie geht auf jeden Fall davon aus, dass äh, so kein noch ein Kind ist, ne, so, weil sie ja auch erklärt, so wenn ja. er weinen sollte, dann macht das und das und so, ne.
1: Ja, es war ja auch ein Föderationsschiff unterwegs, ne? und ähm, von dem haben wir überhaupt nichts mehr gehört. Das ähm, wurde uns mal irgendwann gesagt, dass mhm. ein Föderationsschiff auch hingeflogen ist. Ja, ist ich weiß wie das heißt. Hochgegangen
0: beim Burn dann. Ja.
1: Aber ich finde es spannend, dass hier das große Thema der Staffel nochmal zusammengefasst äh, äh, wird. Ne? Das große Thema der Staffel ist Verbindungen. Es
2: mhm.
1: war die Verbindung von Sokal zur Welt, die wiederhergestellt werden musste. Es waren Verbindungen, die der Crew helfen konnten, in der Zukunft anzukommen. Da erinnern wir uns an Zoras Rat, ne? Schafft-Verbindungen mhm. und so. Ne? Mhm. Verbindungen helfen der Föderation wieder gut zu funktionieren. Adira braucht die Verbindung zur Crew und speziell zu Kalba und Stamets, um sich gut zu fühlen. Und, und Grey äh, braucht irgendwie die Verbindung zu Adira und ähm, in dieser Hinsicht finde ich, ist die Staffel schon ganz gut und konsequent geschrieben.
0: Und ähm, es hat noch eine weitere Metaebene. ebene weil meine Überzeugung und das werde ich am Ende noch äh, 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 elaborieren, ist diese ganze Staffel eine Verbindung von dem, was mhm. war und zu dem, was kommt.
1: Ja, ich glaube, ich äh, weiß, was du damit meinst und ich freue mich da auf dein Fazit. <lacht> Ähm, so Karl ähm, fällt Saru, der jetzt natürlich wieder Kelpianer ist, in die Arme und Kalba ruft die Discovery nochmal. Die ist allerdings noch nicht da. Ähm, sie müssen erstmal gucken, ob ihr Plan funktioniert. Alles ist bereit. Äh, in dem Moment erfahren wir noch, dass Cleveland Booker nicht die erste Person ist, die diesen Namen trägt. Mhm. Und scheint auch gar nicht der Vorname des Bookers zu sein. Ähm
0: Aber das wissen wir, dass er einen anderen Namen hat. der hat ja noch damals, genau. als er den Namen äh, als er von seinem Heimatplaneten ähm, äh, weg ist. Quasi hat er genau. seinen Namen geändert.
1: Er erwähnt aber auf jeden Fall einen Mentor mit diesem Namen, eine Person, der er gerecht werden wollte, also den Spitznamen annahm. Ähm, und das werden wir sicherlich in der vierten Staffel hören, was ja. es mit dieser Geschichte auf sich hat. Würde ich mal tippen.
0: Das hat er so angekündigt. Dann muss er es auch einlösen.
1: In der vierten Staffel erzähle ich dir, was es damit auf sich hat. <lacht> hat er so gesagt und so ungefähr. <lacht> ja, Burnham gibt Black Alert äh, und wirft tatsächlich den Warp-Kern aus. Und wie du sagst, der prallt von diesem Auswurftunnel ab und Dung. schlittert und Dung. wirft Funken. Und naja. Ähm, ja. Ich finde, als der Warpkern in die Viridien fällt, ist es schon wieder so ein Licht in der dunkelheit -Szene. Also so eine Szene, die mich wieder an 2001 erinnert hat.
0: Mhm. Ja. Stimmt, ja.
1: Ähm, Burnham befiehlt dann den Sprung, aber nichts passiert. Und dann explodiert der Warpkern. Die Veridian bricht völlig auseinander und wir müssen uns mal die Frage stellen, ob das nötig war und ob das moralisch okay ist, was hier passiert. Hm. Ähm, aber wahrscheinlich kann man sagen, es ist im Kampf, deswegen äh, ist es irgendwie legitim. Ähm, aber wir haben auch wieder so eine Fake-Tod-Szene und hier war doch wirklich allen klar, dass es funktioniert hat, oder? Also die Szene fand ich jetzt schon fast ärgerlich, warum zeigt mir nicht einfach, dass, das, dass die Discovery ist noch weggesprungen, wegspringen konnte. Ja,
0: weil sie eigentlich so geil ge ge so genau, weil es äh, wird ja nicht mehr ausgeschlachtet am Ende, ne? Also wenn du dann jetzt halt irgendwann, ne, wenn du dann irgendwie so, weiß ich nicht, fade to white oder was auch immer, Stille und dann halt irgendwie die jubelnde Crew gezeigt hätte oder sowas, dass der Sprung doch geklappt hat so auf letzter Sekunde, dann wäre es für mich noch ein Effekt gewesen so. Aber ja, niemand hat an der, dieser diesem Moment geglaubt, dass die Discovery es nicht schaffen wird. Das äh, äh, ja, ist mir also sie haben es halt einfach nicht mehr benutzt. Das fand ich jetzt halt so ein bisschen low.
1: Ja, sie lösen es in der nächsten äh, Szene ja so auf und dann kommt die Discovery oh Wunder im letzten Moment und rettet die. Ähm, aber da war ja wirklich niemand von überrascht, oder? Nee. So also, kann ich mir nee. nicht vorstellen. Wir sehen auf der Dakia nämlich gerade eine voraufgezeichnete Nachricht von Dr. Issa an die RetterInnen. Du hast eben davon, darauf angesprochen, ne? hey, das ist ein Kleiner und ne, nehmt ihn in den Arm oder so. Ne? Oder lasst ihn da und da
0: schwimmen oder ja, auf, äh,
1: auf Kaminar.
0: Genau, und der Großvater weiß schon was. auch ich
1: habe keine Ahnung. Ja, genau. ähm, so Karl erkennt dann auch, dass er verantwortlich war für den Burn und er fragt, wie er es vermeiden kann, einen weiteren Burn zu verursachen. Und da sagt Kalber ihm nochmal, ähm, wenn du den Delizium-Planeten verlassen hast, dann ist alles okay. Saru erklärt, dass der Burn nicht seine Schuld war, sondern dass äh, Saru ihm helfen wird, ihn zu verstehen.
0: Ja und zum 37. Mal sagt Saru irgendwie, äh, ich bin für dich da und äh, in deiner Zukunft werden, werden wir gemeinsam und wir werden, ich lasse dich nie wieder alleine und das wird alles ganz toll. Während
1: Ja also spätestens hier habe ich es auch geahnt, was passieren wird.
0: Ja, aber nein, aber spät, äh, mal abgesehen davon habe ich irgendwie gedacht, Calver ruft mal so quasi zweimal halbherzig die Discovery und ansonsten bemüht sich niemand mehr um die Lösung äh, um die Lösung der Situation. Also wussten die, dass die Discovery kommt, weil sie das Drehbuch gelesen haben, aber... Ja, was sollen sie denn
1: sonst machen?
0: Ja, keine Ahnung. Sich überlegen, wenn das ganze
1: Schiff äh, strukturelles Versagen hat, dann haben sie keine Chance mehr, dann muss die Discovery kommen oder sie sterben.
0: Hm. Dafür waren die irgendwie ziemlich gechillt und ziemlich zukunftsgewandt. Also zumindest Saru.
1: Naja. Nee, egal. Natürlich werden sie rechtzeitig gerettet ja. und die Kiev bricht dann noch auseinander und ähm, alles wird zerstört. und
0: In letzter Sekunde, wie das halt so ist. Ne?
1: Genau. Und dann gehen wir in den Epilog rein. Erstmal wird die äh, Discovery mit einem Spalier von Raumschiffen am Hauptquartier empfangen, hat mich ein bisschen an das Voyager-Finale erinnert, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> ähm, und Burnham fasst die Message der Staffel dann nochmal zusammen. Sie sagt wörtlich, und das fand ich wirklich eine schöne Rede, deswegen zitiere ich sie ja nochmal, Trennung, so begann diese Zukunft, ein Moment in der Zeit, der nach außen strahlte, bis sich niemand mehr daran erinnert, dass eine Verbindung möglich war. Aber sie ist es. Das Bedürfnis, sich zu verbinden, ist unser Kern als Lebewesen. Es braucht Zeit, Mühe und Verständnis, Manchmal fühlt es sich unmöglich an, aber wenn wir daran arbeiten können, Wunder geschehen. Natürlich ist das Pathos ohne Ende, mhm. aber ähm, die, äh, die Autoren wollen sich hier, die Autorinnen wollen sich hier beloh äh, belohnen dafür, dass sie das Gefühl haben, in dieser Staffel eine, ein Grundthema, ein Metathema bearbeitet zu haben und das ist die Verbindung. Und ich finde, das kann man auch so sehen.
0: Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Selbstbeschreibung der
1: Reise dieses Autorenraums. Ja. Schon mhm. ein bisschen. Ja, kann man, so, kann man auch Metaperspektiven ansetzen, auf ja? jeden Fall. Wir sehen dazu Bilder von Adira, Calber und Stamets, die wieder zusammenfinden und Ovo und Reno, die den Kaputten dort wieder reparieren. Und für mich war gerade die erste Szene mit Adira, Calber und Stamets eine sehr hoffnungsvolle Szene.
0: Ich wusste, dass du dich darüber freuen wirst, ja.
1: <lacht> Denn dass Stamets hier nicht alles wieder Tutti findet, sondern Burnham ja. relativ gleichgültig anschaut, ja. wenn überhaupt, gibt mir doch Hoffnung, dass die Nummer nicht vergessen ist. Ja, ist sie nicht, glaube ich auch nicht. Burnham muss Gegenwind bekommen, wenn schon niemand sie für ihre Handlung kritisiert. Hm. Das sehen wir nachher nochmal und da bin ich schon ganz glücklich. Naja, wir sehen, wie die Trill-Anführerin ins Hauptquartier kommt. Trill schließt sich der Föderation nämlich wieder an. Mhm. Äh, Niva kommt auch, aber die überlegen noch, ob sie wieder eintreten und die Emerald Train ist also auseinandergebrochen. Ähm, was mit Trill und... Niva hier passiert, finde ich, relativ konsequent. Also Trill wollte ja irgendwie eh, das haben sie ja gesagt, als, ja. als die da waren. Ne? Ja. Und die Niva-Präsidentin hat ja angesprochen, dass es nicht nur der Burn war, den sie zum, der sie zum Austreten gebracht hat. Das heißt, dass die nicht sofort wieder an Bord sind, finde ich auch nachvollziehbar. Ja.
0: Aber ja, ich, aber ich finde es auch einen, einen äh, guten Move, dass sie, dass sie jetzt zumindest überlegen, also nach, dem, nach all dem, was passiert ist, quasi
1: so. Ja, zumindest auch mal Verhandlungen wieder aufnehmen. Genau, ja. oder, oder Kommunikation grundsätzlich. Ja. Nicht so schön fand ich ehrlich gesagt, dass betont wird, dass Osiris Tod der Grund war, dass die Emerald Chain auseinandergebrochen ist. Ja, also... Schlag der Schlange den Kopf ab und sie bekommt zwei neue, oder? Also.
0: Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also ich, ich finde, da, da geht, da, es, es gibt schon, schon, ähm, schon Situationen, wo dann einfach irgendwie ein... ein, ein, ein ein Leader fehlt, so der, ähm, der, der irgendwie ein Gedankengut und eine Macht äh, auch weiterträgt. So, also ich kann mir, also wenn, wenn, wenn du dir jetzt die Chain halt als ähm, quasi lose Verbindung von irgendwelchen Warlord, Horsten vorstellst, dann kann ich mir schon noch gut vorstellen, dass dieses Vakuum, was an macht, dann entsteht, ähm, vielleicht dann auch wieder ähm, sich von von, von aufteilt unter, unter irgendwelchen Pappnasen da und ähm, dass somit die Macht zerstört wird so ein Stück weit aus dem, also kann man das schon, also ich finde, das fand ich jetzt nicht so total unplausibel. Hm. Also wenn ich finde,
1: dafür ist uns äh, Emerald Chain gerade in der letzten Folge zu groß gezeichnet worden, als sie sofort auseinanderbricht und wenn wir da irgendwie auch uns in Folge 2 noch angeguckt haben oder Folge 3, als, als Michael über ihr Jahr erzählt, ne, mit diesen ganzen Mercantiles, die überall, das funktioniert doch alles ohne Osira.
0: Ja, das, ich glaube, das funktioniert aber auch alles ohne Emerald Chain. Also, ja, das äh, ist
1: Emerald Chain, die, die Mercantiles sind Emerald Chain. Ich, ich, das wurde uns in der letzten Folge erzählt. Hm. We are a Federation of Mercantiles
0: ja ja, eine Federation of Mercantiles so. aber es kann ja sein, dass die Mercantiles dann einfach für sich selber weiter Handel treiben, ohne ähm, Chain quasi hm. also wenn dann die EU zusammenbricht gibt es Europa ja immer noch ja Wird halt schwieriger. aber wenn das,
1: wenn das Finanzwesen zusammenbricht, gibt es keine Börsen mehr
0: Dafür, ja. Ich glaube am Ende wissen wir da dafür dafür zu wenig. Es ist natürlich auch so ein bisschen ein Märchenende, ne? Und dann muss man halt irgendwie, also weiß ich nicht, ne, dann gehört es halt irgendwie dazu, dass, dass irgendwie die böse Macht dann am Ende auch noch gebannt ist oder so. Ich hätte es schöner gefunden, tatsächlich, ähm, äh, wenn sowas gewesen, oder wenn sowas passiert wäre, wie äh, Emerald chain nimmt tatsächlich Friedensverhandlungen auf, oder man, man versucht halt irgendwie einen Weg zu finden, wie man äh, miteinander koexistieren kann auf einer auf einer friedlichen Ebene oder sowas. Das wäre die geschicktere Lösung gewesen.
1: Glaubst du, glaubst in Staffel 4 wird das nochmal angesprochen, diese, diese Diskussion zwischen, also beziehungsweise diese hm, dieser Konflikt der Weltanschauung zwischen Kapitalismus und ähm, dem, was die Föderation anbietet. Ich möchte es nicht mit einem Label versehen.
0: <lacht> ich weiß nicht, aber das ist ja, keine Ahnung, ähm, es, ist ja, es ist ja ein ewiger Konflikt am Ende. Ne? Also Es ist ja eine ewige Sollbruchstelle auch zum, zum Rest des Universums immer schon gewesen eigentlich. Ne? Also,
1: auf die ist nein, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, wobei es da ja nicht so ein Problem gemacht wurde. Ne? Aber reizvoll fände ich es schon, weil man sich da nochmal irgendwie an den an diesen Idealen abarbeiten könnte, die die ähm, Föderation auch ja, zu was Besonderem ähm, machen an, am, am, am Ende. Ne? Ja, ich, also ich glaube tatsächlich, dass wir von Emerald Chain äh, und dem, was davon übrig ist, nicht mehr wirklich was hören werden in der vierten Staffel.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Fände ich, glaube ich, äh, schöner, wenn man das zumindest thematisieren würde, dass jetzt mit dieser Infrastruktur, die Emerald Chain da aufgebaut hat, auch ziemlich viel kaputt gegangen ist, wenn die wirklich kaputt gegangen ist.
0: Ja, und da muss man natürlich auch fragen, was geht denn da alles kaputt? Ne? Also auch das ist ja eine, ähm, das ist ja am Ende so eine soziale Frage, weil da hängen ja vermutlich auch viele viele Leben dran. Äh, so, Also die, die Föderation wird ja jetzt nicht mal eben kurz alle Planeten aufgenommen haben, die unter Emerald Chain ähm, Macht gestanden haben. Ähm, also da geht es ja auch um Existenzen am Ende so.
1: Ja, ja, eben. Mal sehen. Ähm, Saru ist mit zu nach Kamina und hilft ihm also bei der Resozialisierung, Verbindungen schaffen und so. Ich hab's geahnt. Er die
0: Verbindung, genau, ja. Du hast es geahnt. Und es ist so passiert, Ja.
1: Wir sitzen beide so ein bisschen wie, wie Gandalf und Bilbo da an zum <lacht> Geburtstag. Ne?
0: Ja, ist richtig. Unten ist das Feuerwerk, ja. ja.
1: Und äh, Sokal lehnt sich an Saru an. Ist schon ein bisschen auch cringy, ne? So, ja. Aber, ja. Es, es wurde jetzt ein bisschen vorbereitet in den letzten beiden Episoden und ich finde es nicht so richtig nachvollziehbar, dass Saru hier aufgibt. Auf der anderen Seite war er schon immer sehr Kamina verbunden. Und er handelt auch emotional, äh, sobald er irgendwas von Gelbianern hört. Ja. Also ich das passt schon irgendwie auch zu
0: Saru. Genau. Ich finde das tatsächlich äh, hier recht konsequent und es wird ja dann auch nochmal klar unterstrichen, das ist kein Abschied für immer. Und das wird er auch nicht sein, da bin ich mir sicher.
1: Nein. nein, nein. Wird es nicht. Ähm, dazu habe ich auch gleich noch eine Theorie. Also eigentlich habe ich jetzt so eine Theorie, ich erzähle nur noch kurz eine Sache. Aditya Sali ist jetzt endlich Bescheid gesagt worden. Stimmt. Das ist, <lacht> das ist doch schön. schön. Ja, er ist endlich da und ja. sogar offiziell leutnant jetzt. Toll. Und er bedankt sich bei ähm, äh Burnham und sie bedankt sich bei ihm und äh, alles tut die. Burnham kommt zu Vance und da ist schön, er erzählt ihr von seiner Frau und seinem Kind, die nicht auf der Station sind, weil es zu gefährlich ist.
0: Hm. Aber irgendwann werde, werde ich sie wiedersehen. Da habe ich gedacht, so, Alter. Genau.
1: Wir wissen nicht, auf welchem Planeten die sind. Ne? Ja. Die äh, Erde wird es ja nicht sein. Ja. Aber grundsätzlich finde ich ganz schön, dass uns hier was über Vance gesagt wird und der uns als Figur weiter weit näher gebracht wird. Ja. Auf der anderen Seite ist das nicht eventuell schon die Vorhersage, dass der in der nächsten Staffel gehen möchte und Saru dann sein Nachfolger wird? Hm. Damit wir bloß keine Konflikte um den Captain's Chair haben, wo die Autoren jetzt endlich Burnham untergebracht haben. <lacht>
0: Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, wobei ich finde, dass Vance auch echt als Figur ähm, gut funktioniert hat und ähm, auch der, der Schauspieler, dessen Namen ich nicht erinnere.
1: Oh, that Fier. Dankeschön. Sein israelischer Schauspieler, der übrigens äh, längere Zeit in Frankfurt gelebt hat und deswegen Deutsch spricht, ah, so also ein bisschen.
0: Guck mal ja an. Ähm, ich ich finde, er hat echt einen guten Job gemacht und ich finde auch die Writer haben einen guten Job gemacht äh, im Großen und Ganzen ähm, ihn, ihn so zu zeigen, wie er auch immer war so. und ich, keine Ahnung, ob sie sich jetzt nochmal trauen, diesen Charakter aufzugeben, aber ja, ich weiß, was du meinst und
1: Track Resin nennen den übrigens äh, Dead Mirror, schöne Grüße an dieser Stelle an Track Resin.
0: Warum das denn?
1: Ja, das hat sowas väterliches, der Dad-Mirror. Ach, Dad. Ich dachte, Dad mit <lacht> E-A. <-R>. Nein. <lacht> Dad-Mirror ist äh, hier ähm, Ach, wie heißt die denn?
0: Ach so, Dings. Na ja. ja äh, oh Gott. Staffel 1. Äh, genau. Cornwell. Conwell. Conwell ist
1: Dead mirror genau. Also <lacht> Trackers, das musst du noch mit aufnehmen. Ne? Die, die Dead, <lacht> Dead Mirrors, also D-E-A-D Mirrors. So. Ja, ja, sehr schön.
0: Ähm, ja, also ich würde die, würd die Möglichkeit nicht ausschließen und ich fände sie jetzt vielleicht auch gar nicht so blöde.
1: Schöner wäre es tatsächlich, wenn das Hauptquartier einfach wieder auf dem Planeten umzieht und da Vance auch mit seiner Familie leben darf. Ja. Das Hauptquartier soll sowieso nicht irgendwo im, in, in
0: Im Nichts sein. Im, im, im ja. Nichts
1: sein, genau. Gut, ähm, dann wird es nochmal ein bisschen kontroverser. Vance sagt Burnham, dass sie zwar nicht den richtigen Weg gewählt hat, aber ihr Weg auch funktioniert. Ehrlich gesagt mochte ich das, denn das ist immer noch Kritik an Burnham, hm.
2: ähm,
1: wenn man nicht immer nur den Outcome, Outcome betrachten würde. Hm. Aber dann wird es ernst, denn <lacht> Vance betrachtet nur den Outcome <lacht> und er sagt, äh, dass er durch Burnham erst gelernt hat, wie man mit den Begebenheiten zurechtkommt. Und er will, dass Burnham Captain der Discovery will, wird und Saru will das auch. Hm. Warum? Es ergibt sich einfach für mich nicht aus dem, was in der Staffel passiert ist. Michael ist unzuverlässig. Michael ist wie hat sie, selber, sie hat sie selber über Saru gesagt. Michael ist emotional kompromittiert. Michael hat den Vulkanier-Utilitarismus so gefressen, dass sie ihn an jeder Stelle wieder auskotzen kann. Ich habe ich hab am Donnerstag, weil du ja die Folgen immer erst kurz vor unserer Aufnahme guckst und ich habe gebrannt. Ich habe am Donnerstag äh, noch mit Björn telefoniert. Also wir hatten die äh, Folge als Screener. Ne? Ja, Björn Sölter. Björn Sölter, genau. Und der vertritt die These, dass die Schreiber überhaupt nicht gemerkt haben, was sie uns erzählt haben, dass Burnham nicht mehr in diese Zeit passt. <lacht> Das ist auch ganz ich schön. weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist die Hinführung zu dieser Captain-Entscheidung unrund, finde ich.
0: Ich wusste, dass das passieren wird und ich wusste, dass du es dass sagen wirst. Und ich fand tatsächlich auch das, ähm, was Vance hier sagt und wie er es einleitet, finde ich, fand ich es ähm, sehr schön. Ich fand dieses Gleichnis echt irgendwie sehr schön mit, mit seiner Tochter und äh, den Zahlen und den Malen. Ja. Ähm,
1: das Gleiche das fand ich auch gut.
0: Und deswegen, deswegen habe ich es irgendwie, irgendwie gekauft und deswegen, also ich finde, ich finde, der Charakter hat es irgendwie am Ende äh, verdient, auch wenn er da vielleicht nicht so viel für getan hat in dieser, in dieser Folge. Was ich, äh, in dieser Staffel, was ich schon irgendwie nachvollziehen kann, ist, wenn du als irgendwie sagst oder argumentierst, in einer besonderen Zeit brauchst du vielleicht auch besondere Methoden und was man natürlich am Ende sagen muss, ist, dass, ähm, dass Burnham die, die, die die ganze Burn ähm, nach Forschung schon äh, deutlich vorangetrieben hat auch ja aber da stolpert sie, sie doch mehr ja klar da stolpert sie mehr da und da handelt sie auch immer mal wieder in eigenem Interesse und so ne aber sie sie stolpert die diese Mission zu einem Erfolg das kann
1: man schon so sagen ich würde sogar fast sagen, dass Adira da mehr für getan hat als, als Burnham. Aber ähm, keine Ahnung, ich finde, Burnham wird hier, also das, was Vance sagt, ne, das stimmt ja, das hätte er zu Kirk sagen können, ohne Frage. Ne? Hm. Wahrscheinlich hätte er es sogar zu Cisco sagen können, zu Picard und äh, Jane wäre vielleicht weniger. Aber auch zu Archer hätte das sagen können. Yeah. Also das sind diese klassischen, ja, Protokoll der Sternflotte ist gut, aber manchmal muss man auch ein bisschen so ohne Protokoll, manchmal muss man seine eigene Entscheidung, bla 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 bla. Aber das passt doch nicht zu dem, was uns hier über diese Zukunft erzählt wird. Diese Zukunft ist doch anders. Da, da kommt es doch auch auf die Werte an, die das, die, die, die Sternflotte setzen möchte. Und giving up our values in the name of security, du hast. Du hast hier nur noch eine Sache anzubieten. Das sind die Werte, für die für die, die sternflotte steht. So, das ist das Einzige, was sie haben. Die, haben. die haben nicht mehr genug Schiffe. Die haben äh, das weltumspannende Netz ist nicht mehr so richtig da. Es sind irgendwie noch 50 Mitgliedswelten oder sowas oder 30 oder 39 haben sie uns gesagt oder sowas. Was haben die denn noch? Die haben die Werte. Und dann sagen sie: Ja gut, die Werte vertrittst du zwar nicht oder nur so ein bisschen. Auf jeden Fall machst du das, was du glaubst, was richtig ist und am Ende ist das, was rauskommt, ist das, was zählt. Das ist aber kein, das ist aber kein Wertetraining, sondern das ist irgendwie, wir gucken nur auf das Ergebnis. Und dann hättest du auch die Emerald Chain, da hättest du die Emerald Chain einfach äh, machen lassen. Da ja, aber du, ist das Ergebnis
0: vielleicht auch okay. Du verrätst ja nicht die Werte der Sternflotte, indem du ähm, einen Captain, der vielleicht ein bisschen kontroverser unterwegs ist, auf ein Schiff setzt, kompromittierst du ja nicht gleich die ganze Sternflotte und all, all ihre Werte. Also ich finde es tatsächlich schon auch irgendwie legitim, wenn du äh, an, an einigen Stellen sagst, so, ja, unsere Werte sind gut, aber wir wir müssen sie jetzt auch nicht dogmatisch bis in jedes jede kleinste Ecke reinschmieren, wenn andere mal eine andere Lösung gibt, dann gibt es halt mal eine andere Lösung, so.
1: Ja, aber das ist das wichtigste Schiff der, der Sternflotte, der neuen Sternflotte, wenn es hier darum geht, das Dilithium wieder zu verteilen, wie wir in der letzten Szene dann noch sehen. Und das heißt, Burnham wird mit den gesamten Mitgliedswelten wieder als erstes kommunizieren und teilweise auch mit Welten, die eventuell noch nicht Mitglieder sind, die aber irgendwie nicht abgeneigt sind oder sowas. Und dann handelt sie nach, auf jeden Fall nach ihrer eigenen Prämisse, auf jeden Fall nicht immer nach Sternflottenprotokoll, weil sie immer glaubt, der Zweck heiligt die Mittel und die willst du doch nicht, dass die jetzt hier diese ganzen Kontakte wieder aufnimmt.
0: Aber doch auch nur in, in Notfällen. Also sie hat halt in Notfallsituationen äh, anders gehandelt als, äh, an, also sie ist ja sonst ein, würde ich schon sagen, ein zuverlässiger, eine zuverlässige Offizierin. Also
1: Aber dann hast du ein Kriterienproblem. Was ist in Notfallsituation? Eine Notfallsituation ist auch, wenn äh, dein Lover auf irgendeinem Planeten im Schrottfest sitzt. <lacht> Oder dein Lover irgendwie auf einen anderen Planeten muss, weil dieser Planet bedroht ist. Ja, aber da ist sie,
0: ähm, bei Punkt 1 hat sie, ist sie ja alleine hin, also mit Ju, aber da hat sie ja sonst niemanden in Gefahr gebracht, außer sich selber. Und damit hat sie
1: den Konflikt mit Emerald Chain erst äh, richtig äh, provoziert. Ja, das ist ein Punkt. Deswegen ist das Ding auf äh, The Sanctuary passiert. Deswegen hatten die diese Falle gestellt, weil äh, Osaira hier erstmal klar geworden ist, oh, wir haben hier einen großen Gegner.
0: Ja, du hast schon recht, ich habe ja nur mal ein bisschen versucht gegenzuhalten. Du hast, du, hast, du hast natürlich recht und wir haben ja lange darüber diskutiert in der, in der Folge, als äh, Saru dann äh, Michael degradiert ähm, dass es halt wichtig ist, dass Things have consequences, so. Also, dass, dass, ja. ne, dass, 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 dass du das auch übermitteln musst, dass ähm, irgendwie solche Dinge nicht unsanktioniert bleiben am Ende. Und deswegen ist es natürlich, ist natürlich schwierig. Es ist für, es der, ist für mich eine ne,
1: sehr große Kröte, die ich schlucken muss. Hm. So.
0: Auf, auf der anderen Seite, finde ich, haben sie halt dramaturgisch vieles richtig gemacht in dieser Folge, dass sich diese Kröte am Ende gar nicht so krötig fand und mich eher darauf, mich, mich dem Pathos ergeben konnte oder hingeben konnte und mich eher darauf gefreut habe, wie das denn wohl in Zukunft funktionieren wird in der nächsten Staffel, weil das, das Michael Captain ist und vielleicht auch an dieser Rolle wächst, das kann ich, also da habe ich schon Interesse dran, das zu sehen.
1: Bringen wir es kurz zu Ende. Burnham will eigentlich ja noch auf Saru warten, sagt sie, äh, aber wenn sie überzeugt, sie jetzt schon ja zu sagen, denn die Welt braucht die Discovery und sie haben keine Zeit. Das, das fand ich hingegen übrigens sehr, sehr nachvollziehbar, dass jetzt nicht irgendwie noch gewartet werden kann, bis Saru von seinem äh, Resozialisierungsurlaub mit äh, <lacht> da zurückkommt. Ne? So. Ähm, also sie sagt ja und in einer neuen Uniform betritt sie als Captain die Brücke. Ähm. Und es wird klar, die Discovery muss nun ein Kurierschiff spielen, um das Delithium in der Welt zu verbreiten. Hm. Denn das Bergbauschiff USS Coloma wartet schon auf sie am Delithium planeten ähm, Finde ich ganz schön, dass das Bergbauschiff so heißt, denn Coloma ist die Stadt, in der der Goldrausch in Kalifornien ausgelöst worden ist. Ach was, okay. so. Kann natürlich auch California-Class übrigens dann sein, ne, dieses Bergbauschiff. Stimmt. Ah. Ähm, wir sehen auch Stamets, der äh, unter dem Kommando von Captain Burnham wieder an Bord ist. Aber äh, auch hier sehen wir wieder, der ist noch nicht so richtig cool damit, dass sie ihn in den Weltraum geblasen hat. Ne? Ja. Nee. Ähm, die Uniformen haben wir die gesamte Staffel schon bei Admiral Vance gesehen. Ich weiß gar nicht, warum die Discovery die nicht schon hatte. Wahrscheinlich um diesen Moment hier zu haben, ja. in der sie dann alle tatsächlich die neue Uniform haben. Und diese Uniformen haben natürlich auch Streifen, die äh, den Abteilungsfarben äh, der TNG-Ära folgen. Mhm. Dementsprechend hat Burnhams Uniform einen roten Streifen
0: ja sieht ganz sneaker aus ne
1: wenn Burnham ähm, in dem Captain's Chair sitzt ist es das erste Mal seit Voyagers Endspiel dass ein Captain der Sternflotte mit äh, rot unterwegs ist ne? ah guck mal einen an. Ja. Ähm, die Schulterklappe hat vier kleine äh, Pins das heißt äh, sie ist Captain mhm. Tilly trägt übrigens keinen roten Streifen, das heißt nicht Kommando, äh, sondern tatsächlich einen blauen Streifen. Wissenschaft.
0: Ja, da habe ich mich dann auch gefragt, ist sie immer jetzt noch, immer, immer noch äh, Number One? Ich glaube,
1: dass sie Number One ist, ja. Aber sie ist nicht ähm, Kommandoprogramm, sondern sie ist Wissenschaft. Aber das ist ja kein Problem als Number One. Stimmt. Spock, ja zum Beispiel, war ja auch Wissenschaft Number One. Ja. Hm? Ähm... Und Adira halt, äh, hat zum ersten Mal eine Sternflottenuniform an. Mhm. Adira hat genug äh, getan, um zu beweisen, dass Dave für eine Uniform der Sternflotte bereit ist, würde ich sagen.
0: Buck leider nicht.
1: Buck nicht, ne? Buck <lacht> ja. hat auch noch keinen, äh, er hat nicht die Sternflottenakademie durchgelaufen. Mhm. Ja, und äh, die Discovery macht sich dann am Ende auf den Weg. Und natürlich hat Captain Burnham auch sofort ihre Catchphrase berat. <lacht> Let's fly. Mm -hmm. Come fly with me. Yeah. Let's fly, let's fly. Ach, ich hab gleich im Kopf. Die Episode endet mit einem Zitat von Gene Roddenberry. Ich mm -hmm. habe es mal versucht zu übersetzen. Im wahrsten Sinne des Wortes sind wir alle außerirdisch auf einem fremden Planeten. Wir verbringen den größten Teil unseres Lebens damit, uns zu bemühen und zu kommunizieren. Und wenn wir während unseres ganzen Lebens nur zwei Menschen erreichen und wirklich mit ihnen kommunizieren können, dann sind wir in der Tat sehr mit Glück gese gesegnet, könnte man sagen. Mhm. Oder sehr glücklich oder sehr froh. Ja. Ist ein, äh, ist ein Zitat aus dem Buch The Making of Star Trek. Und äh, da erklärt er, warum er gegen das Netzwerk kämpfte, um Spock nach dem ersten Piloten als Charakter zu behalten. Interessant. Und das Letzte, was wir noch sagen müssen, die Musik, die wir dann im Abspann hören, ist tatsächlich keine Discovery-Musik, sondern es ist die Musik aus der Originalserie. Ja,
0: sie hauen ja richtig einen raus.
1: Ja, let's fly.
0: Vielleicht noch ein letzter Kommentar zu dieser Captain-Nummer.
1: Ich hatte zu den Uniformen.
0: Die Alternativen sind ja auch gar nicht so groß. ne? Jetzt, wo wir gerade mal an allen vorbeigegangen sind, äh, so hier, ne? wenn wen hättest du dir denn jetzt noch, also du kannst ja nicht, also ich finde, du kannst nicht diesem diesem Schiff äh, aus einer anderen Zeit mit einer speziellen Crew, die einiges durchgemacht hat, kannst du kannst jetzt nicht irgendwie jemanden von extern vorsetzen, das fände ich blöde, so. Wen, wen würdest du alternativ zu Michael noch auf dem Stuhl sehen? Also Tilly, Tilly äh, äh, sind wir mal ganz ehrlich, das war nix.
1: Ja, die muss zumindest noch wachsen. Ne? Ja. Ähm, ich würde äh, grundsätzlich sagen, dass Nielsen äh, vom Rang her auf diesen Stuhl gehört. Und die hat ja auch schon ein paar Mal die Brücke. Ähm, das hätte uns mal hätte man uns natürlich trotzdem ein bisschen vorbereiten müssen. Ne? Und mhm. ähm, ansonsten, ja, vielleicht, vielleicht muss man es trotzdem machen. Wir, müsste man sagen, wir haben jetzt Verbindungen äh, geschafft. Oder Vance macht selber oder so. Aber natürlich, wenn man wenn man Saru hier aus dem Spiel nimmt, dann ist Michael, äh, bietet Michael sich an, weil es irgendwie die Leute aus dem Kommandoprogramm, äh, die äh, aus dem mit, also die Leute mit Kommandotraining, die uns näher beleuchtet worden sind, die bieten sich halt nicht so viel an. Da hast du recht. Sind, da sind Tilly, ähm, Nielsen, Burnham und Saru. Ja. So. Nielsen ist viel zu wenig gezeigt worden. Ja. Ähm, Tilly hat gezeigt, dass sie noch nicht reif ist. Und Saru muss Babysitter spielen. Ja. Aber ja. vielleicht nehme ich dann Vance Keine Ahnung. Hm. Ich, ich finde, dass Burnham in dieser Staffel nicht als Captain gezeichnet worden ist.
0: Nee, aber das kann die vierte Staffel ja jetzt machen.
1: Ja, das muss ich auch machen. Ja. Und hey, ich werde sie mir gerne angucken. Denn grundsätzlich, <lacht> ich weiß, ich weiß, ich glaube, dein Fazit wird ein bisschen länger sein. Deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Äh, denn grundsätzlich muss ich sagen, mir hat die Folge eigentlich äh, schon zu einem, bis zu einem gewissen Zeitpunkt Spaß gemacht. Die letzten zehn Minuten fand ich drüber und da habe ich mich geärgert. Und ich habe mich halt wirklich vor allen Dingen geärgert über diese Entscheidung Burnham als Captain, Weil ich finde auch, dass diese Folge uns nicht zeigt, dass Burnham die super Anführerin ist. Die, die opfert sich halt irgendwie selbst auf, aber das ist kein großer Anführer-Move. Aber ähm, die Folge hat bis dahin, hat es mir Spaß gemacht. Aber es ist jetzt keine, keine besonders intelligente Folge. Im Gegenteil, es ist eine besonders, eigentlich eine ziemlich dämliche Folge. Zumindest was, was auf der Discovery ab, äh, abläuft. Aber es ist halt unterhaltsam dämlich. Ähm, und das finde ich, hat ganz gut funktioniert. Und auf dem Planeten haben die Szenen mir wirklich sehr, sehr gut äh, gefallen. Ähm, die wirken ein bisschen abbremsend, wenn man die Folge so an sich sieht. Jetzt hm. bei der Vorbereitung habe ich aber gemerkt, dass die, dass die sehr, sehr nuanciert sind teilweise wirklich diese Szenen. Also es hat mir, hat mir gut gefallen, wie uns das erzählt wird und was uns da erzählt wird. Ja.
2: Hm. Hm.
0: Ähm, es ging mir eigentlich ähnlich. Also mir hat die Folge auch gut gefallen, tatsächlich. Ähm, auch wenn mir bewusst war, während des Guckens, dass sie eigentlich äh, viele hohle Parts hat. so ne. Also es ist, war halt es war halt ein Actionfilm zu äh, großen Teilen und ähm, da kannst du halt und ich bin ich bin eigentlich überhaupt gar kein Freund von Action ehrlich gesagt ähm, also gerade in Star Trek äh, muss ich das nicht haben ähm, und da kannst das kannst du halt am Ende annehmen oder du lässt es bleiben und das gleiche ist mit Pathos du kannst es annehmen oder du lässt es bleiben so und ähm, für mich hat beides funktioniert irgendwie also mich mich hat mich hat die Action unterhalten ich fand es spannend ähm, ich fand es irgendwie hat, hat mich das Schicksal der Crew berührt bei allen äh, schwachsinnigen Entscheidungen, die zwischendurch auch immer getroffen worden sind oder äh, seltsamen Szenen, die es dann äh, am Ende gab, über die wir ja jetzt, glaube ich, hinreichend auch uns ausgelassen haben, hat das unterm Strich aber für mich nicht das Gefühl kaputt gemacht und das, finde ich, ist das, das Wichtige am Ende, weil dramaturgisch hat diese Folge für mich voll und ganz funktioniert. Und deswegen habe ich es dann auch geschafft, in den Sprung, in den Pathos. Und dann war es mir am Ende auch fast egal, ähm, dass, äh, dass, dass Michael belohnt wird für das, was sie in dieser Staffel getan hat, weil ich mich so darüber gefreut habe, äh, über diesen diesen Pilotfilm zur, ähm, zur, zur nächsten Discovery-Serie ähm, und mir vorgestellt habe, wie das denn wo alles wird. So. Und nebenbei habe ich Jetzt realisiert, was sie mit dieser Staffel machen wollten, und, ähm, muss musste ein Stück weit meine Kritik aus der vorletzten Folge revidieren, weil ich es da noch nicht verstanden hatte oder noch nicht, vielleicht auch noch nicht verstehen konnte, keine Ahnung. Ähm, wenn man sich jetzt diese, diese ganze Staffel anguckt, was wir ja dezidiert irgendwann nochmal tun äh, werden, äh, sicherlich, dann ist es halt eine andere, eine andere, was anderes als ich erwartet habe, so und ähm, deswegen finde ich, ist diese Staffel hier konsequent zu Ende gebracht, weil es eben nicht das ist, was ich erwartet habe und vor allen Dingen sehr Star Trek-ig zu Ende gebracht, meiner Meinung nach, weil das, was auf dem Planeten passiert ist, das war für mich eigentlich auch die, der, der, das, das, der, der, der stärkere Strang, obwohl es ja viel weniger Spielzeit hatte, glaube ich, am Ende, ähm, finde ich eine der, der ursprünglichen Star Trek-igsten Lösungen, die man so haben kann für einen Konflikt. Mhm. Und das hat mir ja. ähm, außerordentlich gut gefallen. So und auch dieses das Ganze drumherum, so das Retten in letzter Sekunde und so. Also, ne, das, das, das hätte auch irgendwie in jeder anderen Star Trek-Serie stattfinden können, beziehungsweise hat ja, wahrscheinlich klar. auch schon in jeder anderen Star Trek-Serie stattgefunden. Das ist auch Serienlogik, so. genau. ne? Und das, das ist fein, das ist, das, das finde ich alles völlig in Ordnung und das hat für mich alles super gut äh, funktioniert. Und ähm, ähm, es ist, Ich fand, es war einfach eine sehr gut inszenierte Folge, die mich über vieles hat hinwegsehen lassen ähm, und wo mir die Charaktere äh, fast ausnehmend gut gefallen haben ähm, und was mich tatsächlich auch am Ende darüber hinwegsehen lässt ähm dass, dass Michael äh, diese Position hat, die sie vielleicht nicht verdient hat. Ich bin am Ende dann rausgegangen und habe irgendwie gedacht, äh, dann muss sie uns jetzt halt zeigen, dass sie die Position verdient hat. Und dazu hat die vierte Staffel dann ähm, ausreichend äh, Zeit und Platz. Und ähm, dann übergeben wir das an die, diese Verantwortung, an, an die vierte Staffel. Mhm. Aber ich wollte wollte mich in diesem Moment äh, oder in diesen Moment hineinfallen lassen, weil er einfach sehr schön inszeniert war mit äh, Auftritt Michael und äh, Star Trek Theme im Hintergrund und dann mit diesem ganzen Schlussakkord und so. Das, ich fand es, es war natürlich was cringy und pathos, aber ich war drin und es hat mir Spaß gemacht.
1: Ich bitte, das ist doch schön. <lacht> genau. <lacht> ja, aber äh, Tatsächlich, also du hast mich ein bisschen, bisschen falsch interpretiert, äh, weil du angefangen hast, dein Fazit gerade mit, ja, ich muss auch sagen, mir hat die äh, Folge auch ganz gut gefallen. Nee, also gut gefallen hat die Folge mir nicht, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Die Folge hat mich unterhalten, ähm, aber die Plotholes waren mir hier an dieser Stelle wirklich zu groß und sind mir zu häufig aufgefallen als, und haben mich dann immer wieder rausgeschmissen und die letzten zehn Minuten hat mich, haben mich wirklich geärgert. Das heißt, ich muss sagen, alles in allem war es vielleicht noch eine mittelmäßige Folge. Man muss aber auch sagen, ähm, verglichen wiederum mit den Staffelfinals der letzten beiden Staffeln, ist es zumindest kein, also es hat da an der Qualität nicht verloren, weil die Staffelfinales, Finals der letzten beiden Staffeln waren nun auch nicht so brillant. Da mussten sie oft noch viel zusammenkehren und im letzten hat das Michelle Paradise schon gemacht. Das macht sie hier auch. Ich finde, sie geht sehr, sehr oft den direkten Weg, um da Sachen zusammenzukehren. Ähm, da habe ich fast das Gefühl, dass ähm, das, was auf dem Planeten geschrieben ist, irgendwie noch in einer anderen Folge hätte erzählt werden können, weil das war, hat eine ganz andere Stimmung und war ganz anders geschrieben für mich. Irgendwie.
0: Aber das, das finde ich, fand ich, fand ich richtig und wichtig und konsequent, dass das irgendwie äh, alles noch zusammengerührt wer worden ist. Sonst wäre es wieder zu actionlastig geworden. Und ja. ähm, gut, dann stelle ich das auch klar. Mir hat diese Folge wirklich gefallen tatsächlich, ja. weil mir, ähm, mich haben die Plotholes gar nicht so rausgeworfen. Also ne, ich habe an der einen oder anderen Stelle die Augenbraue gehoben, aber es hat mhm. mich nicht rausgeworfen. Ähm, und äh, ich ich würde das viel deutlicher klarstellen an, an dieser Stelle, das ist im Vergleich zu dem, was bei Staffel 1 und vor allen Dingen bei Staffel 2 am Ende passiert ist, ist das für mich ein wirklich gelungener Abschluss einer Staffel, weil sie konsequent das zu Ende bringt, was sie angefangen hat. Ja, die Staffel ist halt viel besser. Also, das ja, ist, das ist die, halt die, die Staffel ist, völlig ohne Diskussion. Ja, die Staffel ist viel besser und diese letzte Folge und die letzten drei am Ende, ich finde, die verkacken es halt nicht. Also, sie, sie erzählen ja, die ist, Geschichte konsequent zu Ende und zwar so, wie sie sie angefangen haben. Es gibt keine, keine verrückten Twists, es gibt keine überraschenden. Äh, Wendungen oder irgendwas Unerwartetes. ist Alles, was wir irgendwie interpretiert haben am Anfang und wo wir irgendwie nach irgendwelchen Hints und Zeichen gesucht haben, so, so ziemlich alles ist im Lernen verlaufen. Das habe ich jetzt verstanden und ich musste das erst verstehen, dass diese, diese Staffel etwas anderes tut, ähm, als was die ersten beiden Staffeln getan haben. Aber das, mhm. was sie getan hat, hat sie konsequent zu einem für mich sehr stimmigen Ende zusammengerührt. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, was auf dem Planeten passiert ist. Dass, ja. ne, dass, dass da jetzt noch ein Actionfilm drumherum gespannt ist, so biert. Also ne, für, für mich war das, war das völlig in Ordnung. Und deswegen kann ich retrospektiv sagen, habe ich halt auch die Folge ähm, elf, also die vorletzte Folge, zu schlecht bewertet wahrscheinlich, weil ich sie nicht verstanden habe. Wenn man jetzt diese letzten drei Folgen zusammennimmt, finde ich, funktioniert das schon, was da, was da äh, passiert ist. Aber ich habe was anderes erwartet. Und deswegen mhm. war, ich, war ich irgendwie auf, auf einem anderen Pfad. Und deswegen habe ich eben gesagt, äh, dass mit den Verbindungen, äh, finde ich, trifft es halt auch irgendwie ganz gut auf der Meta-Ebene. Weil für mich ist es äh, jetzt wo ich irgendwie glaube, gecheckt zu haben, was passiert ist in dieser, dieser dritten Staffel, es ist es für mich halt ähm, die Verbindung quasi oder der Versuch einer Verbindung aus den alten zwei Staffeln ähm, Discovery zur vierten Staffel Discovery, wo sie uns, glaube ich, noch eine deutlich andere oder eine, ja, wahrscheinlich noch mehr in die Richtung. Ähm, erzählende Serie präsentieren werden, wie das jetzt in der Staffel schon der Fall war mit Planet of the Week und ähm, ja, einem ne ganz anderen Look and Feel, was ja. wir ja gerade ja
1: auch in der Staffel schon einfach aber, erlebt haben. Aber hier muss ich sagen, das ist schon ähm, schwierig, ne? hm. weil wir jetzt zum vierten Mal davon reden, dass wir irgendwie einen Piloten. Ähm, ja, stimmt. So, ne? Also wir hatten mit den ersten beiden Folgen der ersten Staffel einen Piloten, der ja auch als Pilot benannt worden ja. ist. Bis sie dann überhaupt zur Discovery kommen. Dann hatten wir nach der ersten Staffel gesagt, ja, es war jetzt im Prinzip Pilot und jetzt geht es erstmal richtig los ne? und jetzt treffen wir die Enterprise und mal gucken, was passiert. Ja. Dann haben wir nach der zweiten Staffel gesagt, ah, jetzt fliegen sie in die Zukunft und jetzt sehen wir erstmal einen Piloten und jetzt sagen wir wieder nach einer Staffel, ja gut, jetzt sind sie erstmal richtig angekommen und dann, sehen wir, dann haben wir quasi jetzt einen Piloten gesehen und äh, in der nächsten Staffel geht es dann richtig los. Das ist natürlich, also wir können das natürlich nach jeder Staffel wieder auf Neue sagen, aber irgendwann wird es auch albern. Ne?
0: Nein, es geht, es, geht ja, es geht ja nicht richtig los. Das war, also das, das war eigentlich, das Ende war, war das Ende von einem Kinofilm. So, wir haben gerade Star ja. Trek 1 gesehen oder sowas. Ähm, und jetzt kommt die Fortsetzung.
1: Star Trek 1 hätte wesentlich mehr länger. gehabt. Das stimmt allerdings.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz anders geschnitten gewesen. Ähm, nein, aber ne, du weißt, was ich meine. Also ne, wir haben jetzt irgendwie Star Trek Discovery The Movie gesehen. Äh, das war mhm. der erste Teil. Und ähm, der, der zweite Film kommt dann halt ähm, in der vierten Staffel und ähm, erzählt uns halt die nächste Geschichte. so Also das ist eher so mein Gefühl. Das ist jetzt gar nicht so, so sehr das Gefühl von, die Serie erfindet sich jetzt äh, vollständig neu oder so, sondern das ist eher so dieses, wir haben mit 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 mit, diesem, mit dieser Staffel haben wir quasi die alte Serie verlassen. Also das, was man uns in der, in der alten Serie erzählt hat und auch die Struktur, wie die mhm. alte Serie uns präsentiert wurde. Nämlich mit einer durchgehenden Geschichte und mit, mit diesen ganzen ähm, Überraschungseffekten und Rätseldingen, das haben wir hinter uns gelassen. Wir sind jetzt in diesen ersten Kinofilm gegangen, haben die gleiche äh, Besetzung irgendwie mitgenommen und haben noch so ein bisschen was von dem alten Spirit, aber haben uns immer mehr rausbewegt in, in ein neues Thema hinein und ähm, das haben wir jetzt abgeschlossen, haben jetzt quasi auch das Crew Building abgeschlossen äh, und äh, für diesen ersten Film und dann geht es im nächsten wieder neu los.
1: Ja, also dann finde ich tatsächlich, also wir werden noch auf die Staffel zurückgucken, deswegen ist es jetzt natürlich ein bisschen Quatsch, zu sehr über die Staffel zu reden. Ja, ja klar. Aber dann finde ich tatsächlich, dass sie ein bisschen zu wenig äh, Worldbuilding gemacht haben, aber natürlich ist es besser als die ersten, ersten beiden Staffeln. Ich glaube, da heißt, wird auch kaum jemand drüber diskutieren, dass das jetzt, was wir hier gesehen haben, besser ist als die ersten beiden Staffeln. Aber ähm, wir können darüber diskutieren und zwar in einer der nächsten Folgen. Hier äh, geht es um diese Folge. Ja,
0: genau. und die ist jetzt abgehakt. Dieses Abgehakt, das war's, die letzte Folge Star Trek Discovery ähm, von, vom neuen Pilotfilm für die neue Serie von Star Trek. Das ist auch egal. Ähm, genau. L lasst uns doch miteinander sprechen über diese letzte Folge. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, ähm, das dann vielleicht getrennt von der ganzen Staffel zu machen, aber... Ähm ja, schickt uns doch einfach eure Gefühle rüber und wenn ihr das Gefühl habt, auch schon über die Staffel reden zu wollen, dann tut das. Wir werden äh, auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen über die Staffel, dann können wir das ja irgendwie als Feedback irgendwie mit mit reinbasteln oder sowas in der Richtung. Ne?
1: Genau und schickt uns doch vor allen Dingen nochmal ein paar Sprachnachrichten, da hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, und äh, guckt, guckt mal selber, stellt euch mal kurz die, die Stoppuhr und guckt mal, dass ihr diese Sprachnachrichten in, sagen wir mal, <lacht> was sagen wir denn?
0: Eine 1, 30, Minute. Ja, eine, oder eine Minute, ja.
1: Eine Minute. Ja, du, bist, du bist ein Radiomensch, ne? du denkst in den 1,30ern. <lacht> genau. Ich denke. <lacht> genau, du bist ein Formatradio groß geworden, ne, Mit den 1,30ern und sowas. Die, äh, <lacht> mhm. Ich sag mal, eine Minute. Guck mal auf eure Stoppuhr und sagt mal, in einer Minute so, wie fandet ihr die Folge oder wie fandet ihr die Staffel? Am besten, wie fandet ihr die Staffel, weil wir nächsten, äh, dann mal einen Staffelrückblick machen und dann äh, sind solche Statements super. Ne? Also eine Minute, wie fandet ihr die Staffel? Jetzt auf 02291 ukta uk 2 aber das wird euch die liebe Anja gleich nochmal in ihrer wunderbaren Stimme präsentieren.
0: Oder, oder weniger. Geht auch. Also ihr könnt auch nur 20 Sekunden sagen, äh, die Staffel fand ich richtig doof, weil Vans stinkt. Bitte. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta uk 2 unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Aber mal ehrlich, ne? also wenn, wenn ich daran denke, wie niedergeschlagen ich war nach dem Finale der letzten Staffel, da war ich, ich war wirklich, wirklich enttäuscht, dann ist das, finde ich, schon echt ein Sieg. Also selbst abzüglich abzüglich Burnham ähm, ist das eine konsequent zu Ende erzählte Geschichte. Das ist doch
1: Mensch. Das können wir noch mal feiern. Wollen wir nicht irgendein kleines Sektchen aufmachen? Ja, wollen wir bestimmt. Aber wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, zurzeit darf ich noch nicht mal mehr das Haus verlassen. Deswegen. Ah, ja. ähm, genau. Machen wir stoßen irgendwann mal auf diese Staffel an im Sommer. So machen wir das.
0: Andi, es war mir eine Freude, mit dir diese 13 Folgen zu besprechen. Es, 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 es erfüllt mich ein bisschen mit Wehmut, dass das jetzt schon wieder vorbei ist, aber...
1: 23 äh, Wochen Live-Star Trek sind vorbei. Ja. Und aber Unser Leben erfüllt sich mit Leere. <lacht> so <lacht> nämlich. Aber
0: wie ihr, das, wie ihr das wisst, mit uns wird es weitergehen. Ähm, ihr werdet äh, von uns auch wieder Dinge hören in äh, einer näheren Zukunft. Und... Ähm, vor allen Dingen wird es ja mit Star Trek weitergehen. Es wird wahrscheinlich jetzt ein Moment länger dauern als gedacht, weißt du noch? Wir haben ähm, letztes Jahr immer noch irgendwann gedacht, wahrscheinlich haben wir gar keine Zeit mehr, irgendwie hm. überhaupt, um äh, zwischendurch nochmal eine Lieblingsfolge zu machen. Das scheint sich da ja doch jetzt ein wenig anders darzustellen. Ähm, wenn wir Glück haben, kommt ja dann im Herbst vielleicht sogar schon die vierte Staffel. Aber
1: ja. Das heißt, wir haben jetzt Zeit für Lieblingsfolgen und was wir noch so, sonst so alles vorhaben, und wir haben einiges vor. Wir haben einiges vor. Ähm. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. In diesem Sinne, ähm, tschüss.
1: Tschüss. Mehr Star
0: Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel .de. Discovery Panel, Discover Star Trek